0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Onscreen podcast äh, le Leider schon wieder mit einer Woche Pause, das war äh, meine Schuld. Ja, es, ist zwar, es ist 2020. Also. Ja. Da, äh, man sollte eigentlich meinen, man hätte nichts zu tun, aber irgendwie kommt dann doch so Wochen, da hat man so viel zu tun, dann passt es einfach nicht. <lacht> ja, ja
1: man, man, keine Ahnung. Man, wir, wir sind alle, glaube ich, ähm, ein bisschen eingespannt und wenn es nur mit unserem eigenen Geiste ist... Äh, ich glaube, es ist, es, man wird es uns nachsehen, hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, ihr müsst halt, ob ihr wollt oder nicht. <lacht> Denn jetzt sind wir wieder da. Ja,
0: ähm, und äh, wir sind, äh, wie ihr gerade schon gehört habt, äh, Johannes ist wieder da.
1: Ja, genau, der ist wieder da. Ähm, und was mir einfällt, äh, eine, eine großartige Neuigkeit. Ähm, nach guten acht Monaten, glaube ich, die das jetzt gedauert hat, ähm, habe ich vorgestern das letzte Wort in Der Herr der Ringe gelesen. Oh! Respektabel. Ja. Ich, äh, ich Also es war ein sehr, sehr tolles Gefühl, das Buch jetzt durchgelesen zu haben. und Also das Ding ist halt, ich habe Der Herr der Ringe, wir haben schon ab und an immer mal drüber geredet, ähm, wir haben, glaube ich, beide eine ähnliche Edition. Das ist so alle drei Teile in einem großen, dicken, roten Buch. Ja, genau. Und äh, ich hatte jetzt im Nachhinein, als ich das Buch durch hatte, dann mal kurz überflogen. Ich habe nichts für deutsche Übersetzung gefunden, aber im Englischen haben alle drei Teile ungefähr... Was waren das? Ich glaube, so um die 480.000 Wörter oder so. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt einfach mal so übernommen, wenn man das so ungefähr umrechnet und dann auf die Seitenanzahl von dem Buch rechnet, sind das irgendwie über 400, Seiten, äh, über, über, über 400 Wörter pro Seite, was halt echt viel ist. Und, Ey, das
0: Ding äh, ist halt wirklich wie die Bibel. ne? Also ja. ich, ich, ich glaube, es ist eine Edition vom Weltbild. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, ich habe das irgendwann, ich glaube, zu Weihnachten von meiner Oma bekommen oder so. Und die war so ein Weltbild-Junkie. Und äh, mhm. es, hat, es hat halt wirklich... Bibelseiten, also sowohl in dieser Schriftgröße, diese ganz kleine, als auch in diese, dieses dünne Papier, was man <lacht> so aus den Bibeln kennt, das hat total abgefahren. So. Eigentlich ist das kein Buch, was man, wo man, also eigentlich sollte man nicht alle drei Teile in ein Buch quetschen, glaube ich. <lacht> das ist einfach zu viel.
1: Also es hat schon irgendwie was, aber es ist halt, es kommt halt dadurch sehr erschlagend daher. Dazu kommt der, der Schreibstil von Tolkien, der halt auch sehr ja. ausschweifend ist und er dann viel immer noch darauf eingeht, wie so die, die Gegend gerade aussieht und was gibt es im Norden zu sehen und im Süden und so. Und, ähm, und ich weiß, ich habe das Buch halt vor 15 Jahren oder so geschenkt bekommen und ja, ich hatte ja, ja, irgendwie genau. fünf Jahre oder über die ersten Jahre irgendwie fünf, sechs Anläufe gebraucht, um äh, überhaupt mal die Gefährten durch wirklich durchzulesen. Und danach habe ich aber auch abgebrochen und immer bloß mal wieder Anläufe gehabt, die auch nichts nicht gefruchtet haben. Und umso schöner war es dann jetzt tatsächlich, auch wenn es sich über viele Monate jetzt gezogen hat, dran zu bleiben und immer wieder doch das in die Hand zu nehmen und weiterzulesen und das jetzt durchgelesen zu haben und so in den Schrank zu stellen. Und ich habe, also, es soll jetzt auch nicht so klingen, als ob ich mich dabei äh, irgendwie da durchgequält hätte oder so. Es war halt auch, es hat einfach irgendwann auch schon geklickt so. Und ich hatte schon einfach echt Freude, in diese Welt einzutauchen und zu lesen, was Tolkien eigentlich sich gedacht hat, was noch mal anders war als de der Film oder sowas. Und... Ja, also, keine Ahnung. Ich dachte, das war nochmal ein, ein kleine, kleine, äh, kleiner Bericht wert. So, ich habe jetzt den Herr der Ringe tatsächlich gelesen.
0: <lacht> ja, also meine Version ist auch von 2001. Ich habe gerade mal geguckt. Also äh, Druck, Druckauflage 2001. Gut, ob ich jetzt 2001 gekriegt habe, weiß ich nicht. Aber auch schon gute 20 Jahre auf dem Buckel. Die ja. Aber es ist, halt, ist halt interessant, dass wir dieselbe Edition haben. Auf jeden Fall. Ich habe daneben auch noch den Hobbit stehen. Der sieht dagegen echt äh, mickrig aus
1: werde ich vielleicht demnächst mal irgendwann lesen oder mir holen und dann mal lesen. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf was, was nicht ganz so viele Seiten und nicht ganz so viele Wörter pro Seite hat. Es ist halt ein schönes Gefühl, ist es halt, wenn du das Gefühl hast, dass du auch was schaffst und nicht irgendwie nach, nach einer Stunde lesen, irgendwie das Gefühl, dass ich, was, ich habe jetzt irgendwie 15 Seiten gelesen, wie, wie kommt denn das jetzt so? <lacht> Aber ja,
0: andere. ja, ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich auch diesen Monat drei Bücher äh, fertig gelesen, allerdings waren das alles Bücher, die ich angefangen habe und einfach die so ewig rumlagen. Dann irgendwie noch ja. so, hier noch 80 Seiten, da noch 100 und ich habe einfach gesagt: bevor du jetzt irgendwas Neues anfängst, liest du erstmal diese Bücher wieder zu Ende, die du halt dann irgendwie noch rumliegen hast. Ähm, ich weiß nicht, also die, die, diese, dieser Stapel an Büchern, die man irgendwie so in greifbarer Nähe hat, äh, weil man denkt so: ja, die liest man halt gerade, der wird halt immer größer so. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, komm jetzt äh, nimmst du dir halt einfach erstmal nach und nach die Bücher vor, die äh, die halt schon ewig rumliegen so. Ist halt ja, ich weiß noch, ich habe auch noch nichts äh, ausgekoren,
1: was ich jetzt nächstes lese, glaube ich. Ich habe halt auch noch so viel hier, deshalb ja, was ich ja. noch nicht gelesen habe. Ähm, ich, ich habe noch so eine schöne David Bowie Biografie hier liegen, die ich noch nicht gelesen habe. Die wollte ich vielleicht mal anfangen. Ich habe noch das Buch von Lindsay Ellis von der YouTuberin, dass sie dieses Jahr rausgebracht hat. Das habe ich jetzt hier stehen. Vielleicht nehme ich das als nächstes. Mal, mal, mal schauen. Aber es war irgendwie sehr angenehm, jetzt mal so ein bisschen, keine Ahnung, ich habe mein, mein Filmziel erfüllt vor ein paar Wochen, was ich mir so vorgenommen hatte für dieses Jahr und seitdem habe ich so ein bisschen meinen Filmkonsum wieder ein bisschen runtergeschraubt, gucke so ein paar Serien nach, wenn ich so ein bisschen Zeit habe und lese vor allem mal wieder viel und äh, war irgendwie sehr angenehm.
0: Ja, tatsächlich auch, bei mir so, wenn es in die dunkle Jahreszeit geht, dann, dann hole ich auch gerne nochmal Bücher raus, tatsächlich. Und äh, tatsächlich so, sowohl klassische Bücher als auch E-Books. Also ich lese tatsächlich auch einfach beides. Je nachdem, was gerade entspannter ist. Also ich glaube, ich muss tatsächlich sagen, wenn ich mir die ganze Zeit dieses Herr der Ringe auf den Schoß legen müsste, so... Ich habe halt auch dieses 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 Phänomen, dass ich halt irgendwann nicht mehr weiß, wie ich mich setzen oder legen soll mit so einem Schwerpunkt. Das kenne ich auch, ja. ja. Und da ist halt so ein E-Book-Reader dann in gewissen Dingen schon angenehmer. Vor allem, ich habe einen mit Licht, da kannst du dann schön ans Bett noch ein paar... Minütchen lesen, so. Ja. ich ganz ganz angenehm. Auf jeden Fall eine ganz gute Investition. Aber tatsächlich will ich dem klassischen Buch auch nicht abschwören. Ich mag das immer noch Seiten umzublättern, so klassisch.
1: Ja, ich habe das auch sehr genossen
0: bei dem, ja. bei dem jetzt. dann irgendwie sein äh, klein, kleines Lesezeichen oder so irgendwo drin stecken haben. Um zu, da kannst du aber direkt sehen, wie weit du bist. Ich muss sagen, mein E-Book-Reader hat zwar eine Prozentanzeige, aber das ist irgendwie nicht dasselbe, wie so von oben auf so ein Buch zu gucken, einfach zu ja. gucken wo so das Lesezeichen steckt. So. Weißt du, ja, jetzt habe ich rein optisch die Hälfte erreicht. Ja, genau. Ja, es ist, ist einfach eine nette Sache irgendwie. Ja, ja irg irgendwann machen wir noch die Offscreen-Reviews mit, mit Büchern. So. Ich habe tatsächlich genug Bücher, die sich dafür anbieten würden, muss ich gestehen. Immer gerne. Ja. Kleiner Bildungsauftrag. Genau. Man kann nicht nur Fernsehen. Aber heute sind wir wieder für Film und Fernsehen zuständig. Ja, ähm. ja.
1: also nicht nur ich, sondern übrigens auch Manuel. Um das nicht zu vergessen.
0: Ja, ach stimmt, wir waren eigentlich noch bei der Vorstellung. Das ist richtig so. Ja, hallo, ich bin Manuel. Hallo. Ja, ähm, heute haben wir tatsächlich wieder ganz klassisch einfach äh, zwei News und einen Film. Wir haben uns Relic angeguckt. Ich weiß gar nicht, äh, ja, irgendwann, irgendwann im Sommer ist der rausgekommen scheinbar. Ähm, hier steht irgendwas von Juli. Ich weiß ja nicht, wann.
1: Genau, bei IMDb steht 10. Juli. Ja, hier auch. Ähm, für Australien, wo er halt herkommt.
0: Dritter Juli United States und Premiere hat er ähm, no, bei uns,
1: Bei uns hatte er äh, 9. September beim Fantasy-Filmfest in Deutschland ähm, Premiere. Ah, cool. Und daher konnte ich mich nämlich noch an den Film auch erinnern, dass ich nämlich zu der Zeit in meiner Film-Twitter-Bubble so ein bisschen was davon mitbekommen hatte, dass Leute meinten, die halt viel auf so Fantasy-Filmfest unterwegs sind, oh, da war jetzt gerade dieser neue Film. Und dann irgendwie ein paar Monate später landet er dann schon bei, bei Amazon Prime. <lacht>
0: Ich äh, war ja tatsächlich ein einziges Mal auf dem Fantasy-Filmfest. Einmal mit meiner jetzigen Freundin, die damals noch nicht meine Freundin war. Und, äh, ich muss sagen, das ist super und spektakulär. <lacht> also das ist wirklich nur, also da gibt es nichts drumrum, ne? Also du gehst halt wirklich ins Kino und guckst einen Film. Also da gibt es kein... Ja,
1: manchmal gibt es halt so,
0: so, so Panels mit dem mit Regisseur. Also ich wurde mal eingeladen von, von äh, Tiberius Films, dass ich mit einem französischen Regisseur hätte sprechen können und, äh, aber allerdings hätte ich davon nach München fahren müssen ne, zum Fantasy Filmfest, was äh, für mich halt auch nicht erschwinglich war. So. Aber ähm, tatsächlich, ein, einmal hätte ich, hätte ich so eine Möglichkeit gehabt, aber meistens ist es halt echt, du kommst halt in dieses Kino und da laufen halt dann, kannst halt Karten für 20 Filme kaufen, die du halt sonst niemals auf dieser Kinotafel lesen würdest halt. Ne? Ja. Und du hast halt, das Publikum ist halt echt geil so. ne Also wir haben uns damals den ersten ähm, ähm, Human Centipede angeguckt. Ne? Also äh, die Leute, die, die eine Ahnung davon haben, was das für ein Film ist. So. Und du hast halt echt so also da geht es dann drum, typ drum, dass ein Doktor drei Leute aneinander näht, ne? Immer so mit dem Mund an den Arsch quasi so, weil er äh, testen will, ob man einen ernähren kann und der letzte dann auch noch überlebt. So. Also richtig, richtig wirres Kino irgendwie, ne? Und wenn er halt so da steht, dieser Arzt und sagt, das ist vollbracht. Und du siehst so diese drei Leute, die zusammen genäht sind und so der halbe Kino soll springt halt auf und fängt dann zu so klatschen. Und so, yeah! Und die Hubelt. So. <lacht> dann weißt du so, okay, hier ist halt ein bisschen anderes Publikum mit diesem fantasy film Also allein dafür war es das eigentlich schon wert, so und. Äh wie gesagt, wir haben halt äh,
1: sehr abgefahrene Filme geguckt an dem Tag. Es ist halt, also ich glaube, man muss sich wahrscheinlich von dieser Erwartung wegmachen, dass es sowas wäre wie, wie eine Comic Con oder wie so eine, überhaupt wie so eine ja, Convention genau. wie, dieses oder Dieses
0: Festival so. ist halt ein bisschen Es ist halt wirklich, ja.
1: na, es geht halt, glaube ich, wirklich mehr darum, dass einfach Filme gezeigt werden, genau. die du sonst einfach nirgendwo sehen kannst oder überhaupt mal auf der großen Leinwand mitbekommen würdest oder so.
0: Genau, genau. Das ist es auch. Und wie gesagt, wir haben halt auch sehr, sehr abgefahrene Filme gesehen. Ich glaube, ich kann mich noch an einen erinnern, der hieß Toni, da ging es einfach um so ein ich weiß nicht, so ein Typ, in der in London lebte, in so einer ganz kleinen Bude und irgendwann fing er halt einfach an, Leute umzubringen, aber so, also es war kein Splatterfilm oder so, ne, der, der ging halt einfach los, der war sehr wortkarg und so und, und hat halt immer Leute umgebracht und wenn er nicht wusste, wohin mit denen, hat er die halt kleingeschnitten und in die Themse geschmissen, so, also, <lacht> also weiß ich nicht, so ein so ganz abgefahrener Film, und das ist halt so ein Film, du kommst da raus und denkst so, wow, was hast du dir da angeguckt, so, das ist halt echt crazy, so, irgendwie, und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben drei Filme an dem Tag geguckt, immer so mit bisschen Pause, dass wir was essen gehen konnten und so, und wie gesagt, war halt. War, war ganz nett so. Und dann gab es halt noch so einen kleinen Merchandise-Stand, wo man diese Kurzfilm-Anthologien äh, kaufen kann. Da läuft halt jedes Jahr ein Kurzfilm-Festival, worauf man auch tatsächlich, also wenn ihr ähm, Regisseure seid und da so Interesse dran habt, euren Kurzfilm irgendwie zu tun, der da in dieses Genre reinpasst, könnt ihr die da tatsächlich auch einreichen. Also auch als, als Newcomer so. Und die gucken dann und wenn die gut sind, werden die halt innerhalb von so einem zweistündigen Kurzfilm-Festival innerhalb des Festivals gezeigt. Das ist eigentlich ganz nett. Fand ich immer ganz cool. Mensch. Ja, das sind auch sehr beliebt, diese DVDs. Wie gesagt, da sind halt echt ein paar coole Sachen dabei. Manchmal kann man die auch einfach auf YouTube gucken, tatsächlich. Also wenn, wenn man ein bisschen, bisschen recherchiert, sind ein paar coole Sachen bei. Ja, Fantasy Filmfest äh, bin ich schon mal gewesen. Genau, wir haben uns Reddick angeguckt. Über den sprechen wir dann im Anschluss an unsere News. Ähm, Timecodes kriegt ihr dann unten in der Beschreibung. Johannes, tippt da mal alles fleißig rein. Mhm. Heute haben wir ein bisschen was japanisches in den News, wir wollen ein bisschen über Takeshi Kitano sprechen und äh, wir wollen ein bisschen über Predator reden, weil der... Ich wollte das Klickgeräusch nachmachen, aber das habe ich jetzt gerade nicht hinbekommen. <lacht> <lacht> nee. Wäre jetzt cooler, wenn wir so einen Videopodcast hätten, wir könnten jetzt einfach so irgendeinem so drei Punkte auf die Stirn machen, wie diese Laservisiere. Ja, Laser <lacht> ja ähm, und äh, zu Predator gibt es Predator halt auch News, da wollen wir auch mal drüber sprechen. Ja, dann würde ich sagen, äh, starten wir auch direkt rein mit unseren Highlights der Woche.
1: Highlights der Woche. Starten wir direkt rein, das ist eine schöne Ansage dafür, dass wir jetzt einfach schon so zehn Minuten irgendwie so, so ein bisschen über Gott und die Welt geredet haben. <lacht> ja, das Schöne ist halt, ähm, wir sind
0: ja im Moment äh, zu, zu zweit, Freddy nimmt sich ja noch eine Auszeit und... Äh, mit zwei man kommt man halt immer relativ sch etwas schneller durch und dann haben wir halt auch die Zeit, so ein bisschen drum zu reden und kommen halt so trotzdem auf unsere so normalen Längen und,
1: irgendwie. wie gesagt, es ist auch Corona-Zeit, also yeah, ich, genau. ich, ich lasse mir das auch nicht verbieten hier. <lacht> ja, wir sind halt froh, dass wir überhaupt mal einen Mensch sehen, mit dem wir reden können. So, ne?
0: ja. Sehen ist gut,
1: wir sehen uns ja nicht mal. Ja, das stimmt, und <lacht> nicht mal das. Hören. Ja, das, das ist halt ist schon alle krass. Kontakte, ja. Das, also <lacht> ohne Podcast würde ich doch ver verhungern so hier.
0: Ja, wenn man so drüber nachdenkt, ne also ich sehe halt tatsächlich regelmäßig nur noch Arbeitskollegen, so mein, mein Vater, weil wir im selben Haus wohnen, und meine Freundin und so. Und alle anderen sind halt so, ja, entweder quatscht man halt irgendwie, oder, oder wie gesagt, ja. jetzt war das erste Mal wieder ein Kumpel seit vier Monaten bei mir, einfach so um mal äh, wieder aufzuholen, was wir in so den letzten vier Monaten erlebt haben. irgendwie Ist auf jeden Fall schon verrückt. Ja, da ist äh, so ein Podcast tatsächlich auch mal ganz abwechslungsreich, wenn man mal nicht nur mit den Leuten quatschen kann, die man sonst so jeden Tag sieht.
1: Ja, aber weißt du, mit wem man sich nicht gut unterhalten sollte? Jetzt den kommt's. Predator.
0: Ja, den Predator, genau. Erzähl uns, was Johannes. <lacht> du bist davor ja, auf ähm, neu Stand.
1: Keine Ahnung, ich dachte, das wäre ein, eine sehr geschickte Überleitung. Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, schon. Frage ich dich vielleicht einfach mal, wie war denn der letzte Predator-Film? <lacht> ich glaube, haben wir da nicht einen Podcast <lacht> zugemalt?
0: Hört ich den an. Also, ich fand es schon <lacht> desaströs. <lacht> Ich, ich glaube, das Einzige, dem ich was abgewinnen konnte, war das Design von Predator, aber das hat sich ja auch gefühlt seit dem ersten Teil nicht mehr wirklich verändert. So. Ich weiß nicht, ich, ich bin ja eigentlich echt ein Fan von dem Franchise. Ne? Ich habe äh, so auf meinem äh, Miniaturen-Pile of Shame stehen ja immer noch so ein paar Predators, die ich immer anmalen wollte und ich mag die Filme sehr gern. Ich habe äh, Videospiele dazu gespielt. Ich habe mir irgendwann letztens aus Amerika Alien vs. Predator für den Gameboy importiert, weil ich da Bock drauf hatte und so. Ich mag das schon sehr, sehr gerne. Ich habe auch ein paar Comics zum Thema und so. Und dann kam halt dieser, dieser Predator-Upgrade und mit diesem riesen Predator, das war einfach der letzte Müll. Sogar die Special Effects waren Müll. Also, wie gesagt, man konnte schon froh sein, dass sie wirklich noch jemanden in, in dieses Predator-Kostüm gesteckt haben. Ob sie den jetzt nachher dann drei Meter groß gemacht haben und äh, Scheiße mit dem Greenscreen eingefügt, ist ja mal egal. Aber, <lacht> aber wenigstens ist der Typ selber sah halt cool aus. So Aber oh, was war der Film eine Größe, Junge?
1: Ich habe hier gerade den Artikel offen, um den es jetzt hier gleich geht, also um die Nachricht dahinter. Von Collider und sie haben halt einen Screenshot von Predator, also The Predator. Im Deutschland hieß er dann Predator Upgrade, was auch ein beschissener ja, ja, Titel ja. war. Ähm, aber das ist halt quasi von dem einen Predator, ich glaube auf seinem Schiff oder so. Und selbst das finde ich sieht nicht geil aus. Ja, ich ich habe vor kurzem den Original Predator mal wieder gesehen gehabt. Und ähm, da hält bei weitem nicht alles stand von den Effekten. So einiges ist schon ziemlich veraltet und so. Aber es ist halt immer noch effektvoll. Und das sieht jetzt, das sieht einfach so, finde ich lächerlich aus. So, alles so chrom-blank-schwarz -Bl irgendwie, ganz seltsam. Und weiß ich nicht, einfach viel zu, viel zu over-budget irgendwie. Und, naja. Ich ähm, muss sagen,
0: ich, ich halte echt auch noch die Fahne hoch für den, für den Predators von, von, ich weiß nicht, wann war der 2008 oder was, habe ich gerade gelesen? Ja, ich glaube so 8, 9, 10. 2010 irgendwie dem, äh, ja. Also für den halte ich halt immer noch die Fahne hoch, weil es war halt einfach anders und ich, ich, ich fand den eigentlich ziemlich gut so. Also. Es hält dem ersten halt auch nicht stand, aber das war halt irgendwie so, es war halt was Neues, so auf diesem, Predator, oder auf diesem Planeten, wo die da jagen und so, und ich, ich fand das ziemlich geil. Der, der war nicht ganz so aufgepumpt, so ich meine, das meiste spielt ja irgendwie in so einem kleinen Lager und im Dschungel und in die, einmal in diesem Raumschiff. Ich fand der total gut, also mir hat der Spaß gemacht. Also hätten die mir davon einen zweiten Teil serviert, den, den hätte ich mir zehnmal lieber angeguckt, wie diesen Upgrade
1: <lacht> ja ja, ich glaube, das Problem war, dass Predator, äh, Predators, also der der mit Adrian Brody, der Film, ähm, halt nicht so unglaublich erfolgreich war, weshalb sie dann irgendwann gesagt haben, ja okay, wir machen mal irgendwie wieder ein weiteres Sequel ganz lose irgendwie.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt müsste wir mal gerade so einfach vergleichen, ob sie mit ihrem, ja, ja, nee. <lacht> also äh, die, der, der Predators hat 40 Millionen gekostet und 127 Millionen eingespielt und der Predator Upgrade hat 8,8 Millionen kosten 160 eingespielt. Mm, ja, ich weiß nicht. Also wirklich erfolgreicher war er dann nicht. Nee.
1: Be beide nicht wirklich. Nee, so. nee. Oh, okay. Aber ja, keine Ahnung, der, der letzte Predator-Film The Predator von Shane Black. Ähm, ich bin... Äh, ich bin jetzt nicht der größte Fan von ähm, von, von Predator oder von dem Franchise. So, ich finde es halt interessant und finde halt gerade, der erste Film ist einfach so ein intensiver Horror-Sci-Fi-Action-Film. So ein ganz interessanter Hybrid, finde ich. Äh, der so richtig, also John McTiernan holt halt so das richtig Beste daraus, glaube ich, aus diesem Konzept, ähm, und der ist halt immer wie, also, ich kann den, also den kann man immer immer gucken, habe ich das Gefühl, ja. mit den Original Predator-Film. Ähm, danach baut es für mein Empfinden schon sehr stark ab mit den anderen Predator-Filmen, die dann so kommen. Dann ist es halt mehr das Konzept oder die Idee hinter dem Predator, die, die diese Filme trägt, als dass die Filme selbst irgendwie tatsächlich gut wären, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, aber ja, dann kam Shane Blacks uh, The Predator und ich kann mich erinnern, als wir im Kino waren, also Freddy und ich saßen da. Kino zusammen und Frederik ist halt auch wahnsinnig großer Predator Fan ja. und hat sich auch sehr auf den Film gefreut, manchmal ich mich zu erinnern. Und dann lief der durch und dann war der rum und ich wollte erstmal gar nichts sagen und hatte ihn erstmal einfach nur gefragt so wie was meinst du so als Predator Film Predator Film Fan und er war so ja, ja das war jetzt irgendwie ein bisschen enttäuschend so und äh, weiß nicht, ich hatte jetzt das ich habe das Gefühl, ich habe einfach nicht so viel Erwartung da reingesteckt oder so, aber rückblickend merke ich immer mehr so ich bin schon überrascht, wie scheiße dieser Film war. Yep. Also, da funktioniert fast gar nichts, wenn ich ehrlich bin. So, Ich finde halt weder, die, also die Story ist völliger Borgs, so von vorn bis hinten. Ich finde die, die Figuren, die sie da aufgebaut yep, haben, yep. unglaublich uninteressant und, und schwach. Ich finde, die Predators werden irgendwie sehr seltsam entmystifiziert und seltsam dargestellt. Es sieht nicht mal irgendwie gut aus, das Ganze. Und ja, wenn du dich erinnerst, der Film endete... Mit so einem wunderschönen, rangehefteten Schluss, der auf das Sequel Lust machen sollte. Und zwar äh, hat der Sohn von, ähm, von dem Hauptcharakter, ähm, der der Sohn war Autist und war deshalb, hatte so eine Art Superkraft als Autist, yeah, yeah. was immer schon eine sehr gute Herangehensweise ist. Deshalb wollten die Predator ihn mitnehmen, weil sie selbst den Autismus für sich haben wollten. Und, ähm, naja, nachdem dann der böse Predator besiegt wurde, haben sie dann noch so eine große Kiste gehabt mit dem äh, Predator, mit dem Zeug, was einer der Predator für die Menschen mitgebracht hat. So als, äh, ich lese als es auch Geschenk. Wieder, denke ich so. Und ja, mit Hilfe des, des autistischen Jungs konnten sie dann den Code knacken und die Kiste öffnen. Und was da rauskam, war dann so, ein, so eine Art äh, Gauntlet, so, so eine Art Handschuh oder sowas in der Art, so ein Armband. Und das hat dann der Hauptcharakter, Boyd Holbrook, hat sich das umgelegt und hat, das hat sich dann in so einen Looney Tunes-mäßigen Predator-Iron Man-Anzug verwandelt, wo so, wo so Waffen aus den Schultern rauskamen, überall. So als ob, ja, wie so Looney Tunes, wenn die so, keine Ahnung, einen Trenchcoat aufmachen und da drin einfach alles voll mit, mit Cartoon-Waffen hängt. So sah das aus und ich glaube das war so das letzte was er gesagt hat irgendwie sowas also, ist das und dann meinte Boyhood das ist mein Anzug oder so und ich glaube die Idee sollte sein dass der nächste Predator-Film der dann kommt äh, ja irgendwie auf den Predator-Heimatplaneten geht und sie jagen die Predator oder sowas ich habe keine Ahnung auf jeden Fall war es unglaublich dumm und der Film war, ist so schlecht angekommen bei Kritikern bei Fans bei allem drum und dran dass ähm, ja glaube ich niemand mit einer Fortsetzung in irgendeiner Form gerechnet hätte oder rechnen wollte
0: ja. Und ich weiß doch, dass wir echt eigentlich enttäuscht waren, also für dieses Franchise. So. Gerade Freddy und ich, weil wir halt echt Fans von diesem Franchise sind und wir einfach gedacht haben, so, das ist jetzt beerdigt. so. Weil ja. ich mein, das ist wie die, die, das Alien-Franchise nach dem letzten Alien-Film. So haben wir eigentlich auch gedacht. Das ist beerdigt so.
1: Tja, das, das ist halt immer so ein bisschen die, die Gefahr, ne, wenn man in diese langen laufenden Franchises reinrennt. Obwohl ich bei Predator halt noch mehr so das Gefühl habe von da ist ja, also da haben wir halt einen wirklich großartigen Film und dann so viel Gemischtes so und, ja. und irgendwie wäre es geil, wenn mal wieder, wer was wenigstens richtig Gutes, so, so wenigstens solide gut machen würde. so, so Ja, Predators war ganz okay, glaube ich, aber da fehlte mir persönlich so ein bisschen das gewisse Extra. Ähm, aber ja, man, man könnte halt wenigstens davon ausgehen, dass das mal nicht scheiße wird. Das wäre doch mal was. So.
0: Weißt du, was doch geil ist? Net Netflix hat mir gerade eine E-Mail geschickt, kam gerade rein. So, ich, ich dachte, so, das passt jetzt auch wie Sau. Ähm, wir haben gerade einen neuen Film hinzugefügt, der Sie interessieren könnte. Assassin's Creed. <lacht> <ich dachte> so, <lacht> ja, gib mir noch mehr tolle Filme. So, Predator. <lacht> Assassin's Creed wird ja mal besser.
1: <lacht> ah. ja. ja, umso erstaunlicher war dann, glaube ich, so ein bisschen die Nachricht, dass äh, Predator noch nicht abgeschrieben ist, denn also anders zum Beispiel als bei dem Terminator-Franchise, wo ich tatsächlich glaube, dass wir jetzt erstmal Ruhe haben werden für bestimmt zehn Jahre oder so. Ja. Weil sie haben es probiert in den letzten Jahren mit genug Terminator-Filmen und immer noch mal anders. Und ich würde sagen, der letzte Terminator-Film war nicht mal schlecht, der Dark Fate-Film, aber auch der war ein ziemlicher Flop, einfach an den Kinokassen. Und irg an irgendeinem Punkt werden die Studios sagen, okay, dieses Franchise ist ausgebrannt, wir können da nichts mehr draus rausholen. Und ich dachte, mit Predator wäre es soweit. Aber ja, ich... Wir wurden jetzt eines Besseren belehrt. Ich wurde eines Besseren belehrt, denn ganz offensichtlich ist ein neuer Predator-Film in Arbeit. Und ich kann dich schon mal beruhigen, Manuel. Ich höre deine dringenden Rufe schon. Das Ganze wird sich scheinbar nicht darauf fixieren, Shane Blacks The Predator in irgendeiner Weise <lacht> fortzuführen, sondern uh -huh. eine eigene Predator-Geschichte erzählen. <lacht> so wie wahrscheinlich das bisher eigentlich auch immer war. Also ich meine, Predator 2 hat relativ wenig mit Predator zu tun und Predators hat eigentlich gar nichts mit den anderen beiden Filmen zu tun. Es gibt immer mal so ein paar Easter Eggs, ein paar Name-Drops, dass irgendwer sagt, ja, da gab es mal im Dschungel irgendwas oder so, aber es sind halt keine wirklichen Fortsetzungen. Ähm Und ja, also das ist glaube ich schon mal was, wo man vielleicht ein bisschen Hoffnung draus schöpfen kann. Ich weiß nicht, also ich bin nachher gleich gespannt, was du uns alles zu erzählen hast, wie du dich damit so fühlst, ähm, wo du gerade so stehst mit deinem Blick auf das Predator-Franchise. Wie gesagt, meine Meinung ist bisher immer gewesen, So, ich glaube, der erste Film ist ziemlich großartig, Danach wird es aber schwer, in irgendwas äh, oder da noch mal ranzukommen mit irgendwas, was danach gemacht wurde. Und äh, deshalb sind meine Erwartungen sowieso nicht mega hoch. Aber dann denke ich halt auch so, dann muss man es vielleicht auch einfach nicht machen, wenn man nicht da rankommt. So ein bisschen meine Herangehensweise wie beim Jurassic World Franchise, wo ich das Gefühl habe, warum macht ihr das so? Keiner von euch hat scheinbar irgendein Gefühl dafür, was Jurassic Park mal ausgemacht hat, aber egal. Ähm, und... Ja, jetzt war so Predator die Nachricht erneut da. Und ich habe erst gedacht, ja okay, wow, schon wieder ein Predator-Film. Toll. Ähm, aber okay, es soll jetzt nicht Shane Blacks Film fortführen. Das ist vielleicht schon mal ein Plus. Und dann habe ich einen Namen gelesen, der mich hat aufhorchen lassen. Nämlich, als Regisseur ist Dan Trachtenberg. Oder Tra also auf Deutsch würde man einfach sagen, Trachtenberg. Ähm, sagen, Wurde verpflichtet für den Predator-Film. Und es ist sehr gut möglich, dass ähm, der vielleicht jetzt nicht sofort jedem was sagt, denn ich, Dan Trachtenberg hat noch nicht wirklich viel gemacht an Filmen, aber was er gemacht hat, war unter anderem, äh, Ten Cloverfield Lane, der für meinen Empfinden auf jeden Fall beste der Cloverfield-Filme, ähm, und generell einfach einer der, also für mich einer der richtig guten Psychothriller der letzten Jahre, ähm, kann mich erinnern, der lief 2016, der lief so ein paar Monate, bevor wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen und äh, so das war so, wo ich im Nachhinein immer gedacht habe, so ein bisschen schade, dass wir den noch nicht im Podcast hatten, weil das war, also Clover Cloverfield Lane ist einfach Wahnsinn. So, ich finde, der ist wahnsinnig gut, so sehr klaustrophobisch, sehr kleines Setting, drei Schauspieler, die sich einfach die Seele aus dem Leib spielen und äh, einfach, ja, einfach alles großartig machen. Ich, ich bin einfach hin und weg von Clover Cloverfield Lane. Ich habe den auch gerade vor ein paar Monaten mal wieder gesehen gehabt. Ähm, so im Double Feature Cloverfield, 10 Cloverfield Lane. Toll. Und das war der Name, wo ich gedacht habe, hm, vielleicht könnte jetzt hier dann doch mal tatsächlich ein guter Predator-Film bei rauskommen. Wenn äh, Sie jemanden holen, der ganz offensichtlich ein Händchen dafür hat, sehr so spannende, intensive Sachen zu inszenieren. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, wir hatten, glaube ich, damals, als äh, Predator-Upgrade rauskam, so ein bisschen die Diskussion darüber so, um, und auch davor, als die ersten Trailer kamen und so, ich habe keinen Bock darauf, einfach immer alles größer zu machen mit diesem Predator-Ding. So Für mein Empfinden ist das Ganze auserzählt, es wäre da nur noch irgendwie 0815-Action-Geballer, wenn halt weiß ich nicht, 30 Predator gegen irgendwie 20 Menschen mit Maschinengewehren ja. kämpfen oder sowas. Was halt bei The Predator oder Predator Upgrade immer das Ding war. Am Schluss haben sie einfach immer so lange auf den Geschossen und das hat alles nichts gebracht, bis es irgendwann was gebracht hat. So, und Das fand ich so interessant Was aber den Original Predator so ausgezeichnet hat, war halt für mein Empfinden diese Intensität da drin. Ne? So viel Spannung, die aufgebaut wurde. Vieles davon war ja sogar ohne Dialoge nachher so in, in der zweiten Hälfte von Predator, wo ähm, wo, wo Arnie irgendwie alleine im, im Dschungel unterwegs war und man irgendwie diese, diese Spannung irgendwie mit dem Messer zerschneiden konnte, die in der Luft lag. Und sowas wünsche ich mir, ehrlich gesagt. macht Geht zurück zu den Wurzeln, so erzählt mir eine eigene Geschichte, aber macht daraus wieder einen richtig intensiven Horror-Thriller. Die Leute sollen gejagt werden von dem Viech. so richtig. Und so richtig es, soll, es soll darum gehen, dass die, dass sie so, dass die sich irgendwas gegenübersehen, wo sie absolut nicht mitgerechnet haben keine Ahnung haben, was das Ganze bedeutet, versuchen das rauszufinden, während sie so Stück für Stück alle rausgesammelt werden und völlig überfordert sind. Und dann in ihrer Panik irgendwie zu einer Lösung finden sollten. so Irgendwas in der Art. Ähm, und das, sowas würde ich mir wünschen. Und ich kann mir vorstellen, dass jemand wie Dan Trachtenberg, Trachtenberg das äh, sehr gut hinkriegen könnte. Denn genau diese Intensität hat er zu Tan Clover Field Lane gebracht, für meine Finden. Diese so viel, was da in dem Raum stand und unausgesprochen wie zwischen diesen Charakteren lief und so viel an, an Intentionen sich irgendwie immer mal wieder geändert haben und man das Gefühl hat von, okay, wer, welche welche welchen Plan verfolgt jetzt der und wer welchen Plan verfolgt sie und kann man dem und dem trauen oder nicht und so ganz viel einfach in dem Zuschauer auslösen können. Ich weiß jedenfalls noch, dass ich bei 10 Cloverfield Lane den gesamten Film so richtig angespannt im Kinositz saß. Und äh, sowas würde ich mir mal wün wünschen für einen Predator-Film. Da rauszukommen aus dem Kino und das Gefühl zu haben von holy shit, das war eine intensive Angelegenheit. Das Schlimme ist ja, ne,
0: also gerade wenn man so den ersten Predator gesehen hat und so alles vermittelt dir ja, dass der Predator relativ ehrenhafter Jäger ist so der auch schon mal so ein One-on-One -on -one, äh, in Kauf nimmt, ne? Also, das hast du bei Predator, das hast du bei Alien versus Predator bei dem ersten. Das hast du, meine ich, auch bei Predators. Also, so, so ein Predator, klar, ich meine, im Endeffekt geht es darum, die die sneaken irgendwo rum und versuchen, nicht umzubringen, so aber A, sind die nicht unbesiegbar so? Also, das gerade bei Predators fallen ja auch ein Haufen von denen einfach... Äh, sterben halt einfach, weil, sie, weil die Menschen dann doch ein bisschen ein bisschen zäher sind als gedacht. Ähm, nicht wie bei Predator Upgrade, wo die quasi einfach nur darauf abziehen, unbesiegbar zu werden und dann halt wirklich einfach Leute stundenlang auf die draufballern und es passiert einfach nichts. Ja. ja. Also fernab von allem irgendwie so. Ne? und Ich meine, das suggestiert auch ziemlich jeder Comic und, und, und jede, weiß ich nicht, jedes Spiel, dass der Predator einfach eher so ein Jäger ist, aber schon auch irgendwo noch Ehre hat so. Ne?
1: Ah, ich weiß nicht. Also das ist tatsächlich so eine der Sachen, wo ich das Gefühl habe, da wird dem Predator mehr Ehre zugesprochen, als er tatsächlich hat so. Ja, er rennt rum und geht auf One on One, aber er rennt halt auch völlig unsichtbar durch die Gegend ja, ja, und ballert ja, die okay, Leute ab. Ja. Und selbst dann, wenn er verliert, ist er so ein schlechter Verlierer, dass er einfach mal im Umkreis von weiß ich nicht, wie vielen äh, Kilometern alles, alles in Arsche verwandelt. So. Also ich verstehe, was du meinst. Und es hat halt auch so, so, so einen Hauch davon. Aber ich finde, das wird immer gerne so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, dass der Predator eigentlich ja, okay, ein ziemlich äh, schlechter stimmt. Verlierer ist. So. Sondern eigentlich ist es mehr so der, der arrogante Anwalt, der sich irgendwie das, äh, die besten Waffen kauft, die er irgendwie kriegen kann und dann auf, auf Safari geht damit oder so. <lacht>
0: Ja, gut, ja, okay, ja, ja okay ich, ich, ich verstehe den Punkt, ja. Aber
1: davon unabhängig, ich glaube, gerade in, den, in so der, der Mythologie dahinter, so in den Comics und allem, was da so ist, da wurde das, glaube ich, ja noch alles deutlich mehr ausgebaut und die Kultur ja. dieser Predator wurde so ein bisschen aufbereitet und so.
0: Wie gesagt, ich, ich mag zum Beispiel diesen Predators-Film einfach, der steht halt total für sich so, ne? Also, der versucht ja nicht irgendwo anzuknüpfen so. Du hörst halt einfach Leute, die durch Dschungel rennen, durch durch irgendeinen Dschungel auf einem fremden Planeten quasi gehetzt werden von, von, von den Jägern. so im Endeffekt, was für mich so die Grundessenz von, von Predator ist, ne? Also Leute im Dschungel werden halt vom Predator gejagt, so, ne? Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwie letztes Jahr kam ja auch ein Spiel raus, was das irgendwie einfangen sollte, was ziemlich gefloppt ist irgendwie, weil. Als so unbalanced war, aber auch, wo du halt die ganze Zeit mit, mit bis zu vier Kumpels durch den Dschungel rennst und einer spielt halt den Predator und jagt die halt so, ne? So, mhm. und ich weiß nicht. Also, das ist halt, das ist sowohl im zweiten Teil ziemlich flöten gegangen, weil der ja mehr oder weniger in der Stadt spielt äh, und äh, auch beim Predator Upgrade halt vollkommener Käse war irgendwie so ein. Ich weiß nicht. Also, für mich ist, ich muss sagen, also, dieser Predator-Film wird für mich zeigen, ob, ob, ob Disney ein guter Käufer für Fox war. Mal abgesehen von dem Ganzen drumherum, dass Disney mittlerweile so eine Monopolstellung hat, dass sie machen können, was sie wollen, aber. Bei dem Film wird sich für mich jetzt zeigen, ob, ob, ob Disney mit den ganzen großen Namen, die die mit Fox gekauft haben, umgehen können. So. Also, weißt du, so X-Men brauchen wir gar nicht mehr drüber reden hier, über, über äh, Mutants, wie heißt der, New Mutants? New Mutants, Ich ja. meine, der Trops war gegessen, bevor Disney den, das Ding gekauft hat. So, Da ne? brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, da hatte Disney die Finger nicht im Spiel. Aber das ist so ein Projekt, äh, also wie... wie äh, Disney Fox gekauft hat, hatte Bob Eiger halt noch gesagt, so, also, das Predator-Franchise bleibt weiterhin ein Air-Franchise, so, und das, das ziehen wir halt auch durch. Ne? Das läuft dann halt unter dem Fox-Banner und bleibt halt so. Wo ich mir immerhin denke, okay, die haben dieses Franchise wenigstens auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, Alien ist auch schon ein paar Mal thematisiert worden, haben die auch noch auf dem Schirm, ja. so. Und äh, deshalb, das ist für mich jetzt so dieses Projekt, was dann für mich zeigen wird, so, kriegt es jetzt ich, das auf die Kette.
1: Ich glaube, damit sprichst du halt noch einen sehr guten Punkt an. Also, unabhängig jetzt sage ich mal davon, was wie gut dieser Film wird oder so und, und was genau das äh, in welche Richtung das alles ausschlagen wird und ob Dan Trachtenberg dem Ganzen gerecht werden kann, was auch immer. Es zeigt, glaube ich, schon mal, dass äh, Disney halt nicht vorhat, auf diesen IPs sitzen zu bleiben, die sie da gekauft ja, ja. haben, sondern wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie demnächst noch mal einen neuen Predator-Film nee, anstoßen werden. So, ich meine, wie lange hat das gedauert zwischen Predator, also Predators und The Predator? Das waren acht Jahre oder so. Ich glaube 2018 kam, kam Shane Blacks Predator-Film. Ja, irgendwie so, ne? War also es sind so acht Jahre dazwischen, die ja, das gedauert acht Jahre, hat. genau. Und selbst da war das so ein Wow, ein neuer Predator-Film, das hätte ich jetzt nicht gedacht so, weil diese Filme einfach bis auf den ersten nie so wirklich gut oder auch so wirklich erfolgreich waren. Sondern immer halt so, ja, irgendwie ganz okay, aber naja. Und äh, dass sie jetzt dann schon das wieder anstoßen, deutet für mich dann doch eher darauf hin, dass Disney nicht gewollt ist, halt diese großen IPs, die sie haben, halt anrosten zu lassen, sondern eher das Gefühl haben von, nee, komm, da machen wir jetzt was draus. Und ich glaube, wie gesagt, unabhängig, was man jetzt von Predator erwartet oder will, das gibt so ein bisschen Hoffnung für, gerade dafür, wenn man sagt, ja, ich hätte aber doch gerne vielleicht nochmal einen neuen Alien-Film oder sowas. Ich meine ich, ich habe keine große Hoffnung da rein, aber vielleicht wird ja aus Neil Blomkamps Alien-Film nochmal was oder so. Oder, keine Ahnung, so, so, solche Sachen. Also, da, da hat Disney letztendlich jetzt genug Sachen, die man anstoßen könnte, die ja, natürlich ist das irgendwie alles doof, wenn das bei Disney liegt, so als Monopol. Aber auf der anderen Seite denke ich so, ja, bisher haben irgendwie auch keine Leute was Vernünftiges draus machen können. Ja, so, bisher. Also, vielleicht halt... ja, Ich weiß nicht. Also. Aber so, so generell, was jetzt diesen Predator-Film angeht oder so, so generell, hättest du, hast du nach der Enttäuschung von Predator Upgrade eigentlich noch groß Bock auf Predator-Filme oder bist du da, fühlst du dich da erstmal so ein bisschen ausgebrannt und äh, wie sieht das? Ja, was, was meinst du, Dan Trachtenberg? Kannst du dir das vorstellen? Ja, ich,
0: ich bin schon fast gerade. Ich finde gerade das Predator-Franchise, das bietet sich da irgendwie an, diesen, ich sag mal vorsichtig so dem Blumhaus-Weg zu gehen, weißt du so relativ günstiger Film. Was sind wir mal ehrlich? Äh, du brauchst einen Typ in einem gut gemachten Predator-Kostüm und lässt den irgendwo durch den Wald laufen, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also das ist ja nur das, was den ersten ausgemacht hat. So klar, der hat Special Effects und ich meine, für die Zeit war der ja auch äh, relativ teuer, weil ich meine diese ganzen Effekte mussten ja irgendwie von Hand ja, gemacht haben, werden noch. Ne?
1: Sie haben ja vor allem auch alles im, im Urwald gedreht, ja. So, das war glaube ich auch nicht unbedingt günstig.
0: Ja, äh, plus wie gesagt diese ganzen Effekte mit 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 seiner ähm, mit, mit seiner Wärmevision und so, was er da so hatte, mit, mit, mit ja. das, das waren ja Dinger, die, die Holz da legst du halt im Computer einen Filter drüber, bist du fertig so, ne? Also ich sag mal, den ersten Predator, wenn du den heute nochmal drehen würdest, wäre der wahrscheinlich eine ganze Ecke billiger, behaupte ich jetzt kannst einfach mal. Du, ne?
1: Kannst du wahrscheinlich irgendwie als Instagram-Filter benutzen. Ja, ja, so, kann. so. Was. Ja, ja, eben, <lacht>
0: eben. Ist, ist wirklich so, ne? Und früher war es ja ein Heiden Akt so. Und vielleicht solltest du es machen, so ein bisschen wie Invisible Man. Weißt du, so einfach sagen so, du kriegst ein relativ niedriges Budget, aber du kriegst vielleicht freie Hand so, ne? Und dann kriegst du halt Predator. Wie gesagt, ich glaube, im ersten Teil hat er ja auch wirklich nur, nur eine ganz niedrige Screentime, ne? Ich glaube, den siehst du ja irgendwie nur 10 ja. Minuten gefühlt oder so. Und meistens siehst du ja wirklich nur irgendeine von seinen Visions, äh, womit er dann äh, sich halt das Geschehen anguckt so. Und, ähm, und dann vielleicht in so eine Richtung gehen, weißt du? Irgendwie nochmal so was. Wieder mehr so eine, so eine beklemmende Horror-Atmosphäre irgendwie als so ein, so ein Sci-Fi-Action-Geballer irgendwie. Dafür war für mich immer so dieses Alien das Predator Franchise da. Das war für mich immer so mehr dieses Action- Geballer. Also wenn ich irgendwie wie, wie ein sehen wir, wie ein Predator mit einem Alien wrestelt oder so. Das, das, ja. das fand ich ja halt deutlich spannender, als wenn ich mir angucke, wie äh, fünf total unsympathische Hyopis mit Maschinengewehren auf den Predator <lacht> einballern. Also irgendwie, ich weiß nicht. Ich meine, selbst, selbst bei Predators waren ja schon so viele äh, klischeehafte Macho-Arschlöcher dabei, aber irgendwie den Film, den wie gesagt, den mag ich ja trotzdem noch ganz gerne, weil es halt auf einem anderen Planeten spielt. Und für mich auch mehr diesen Spirit vom ersten Teil hatte irgendwie mit, wir rennen mhm. halt durch irgendeinen Dschungel und werden von irgendwas verfolgt. Und äh, wie gesagt, also ich kenne halt auch von Dan Trachtenberg nur, ich glaube, ich habe sogar mal diesen Portal-Kurzfilm gesehen, den er gedreht hatte.
1: Ähm, Stimmt, den hat er auch gemacht, Ja, den habe ich auch mal gesehen. Ja,
0: ich glaube, den habe ich auch immer mal gesehen und äh, wie gesagt, Ten Cloverfield Lane mag ich auch sehr gerne. So. Und also er kann auf jeden Fall eine sehr beklemmende Atmosphäre schaffen, ich finde, das hat er mit Ten Cloverfield Lane auch schon, Lane auch schon bewiesen. Irgendwie so, ich finde die, die Stimmung in diesem Bunker, die ist halt kontinuierlich total beklemmend. Ähm, wie, wieso nicht, ne? Also wegen mir. Wie gesagt, wie du schon sagtest, das hat jetzt, sonst wäre das ein totes Franchise. Klar, das, das läuft halt mit Comics noch weiter, das läuft halt mit dem Videospiel weiter und ich glaube Alien vs. Predator ist ja auch ein relativ erfolgreicher Comic. Also, wie ich in, in England war, in einem Comicladen, da, da gab es auf jeden Fall on Mass auch relativ frische Comics dazu. Ähm, ich meine, das Franchise ist halt noch da, ne? Und bevor du jetzt sagst, wir, wir lassen das jetzt irgendwo sterben, Gucken wir mal, was Disney halt draus macht. Die, man kann halt von Disney halten, was man als Konzern, was man will. So, aber die haben die letzten Jahre schon bewiesen, dass sie relativ viel gute äh, Sachen äh, irgendwie auf den Tisch bringen können. So. Ich meine, gucken wir uns mal an, was sie mit, mit, mit Sony zusammen aus Spider-Man gemacht haben. So, ne? ja. äh, nur ein Beispiel. Oder allgemein, die Marvel-Filme sind ja durchweg fast alle nicht scheiße, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Klar, der eine oder andere ist nicht so gut wie, wie die anderen, aber prinzipiell ja. bis auf, dass man vielleicht irgendwann mal übersättigt ist von diesen Superhelden-Franchises, kann man ja nicht sagen, dass die Filme scheiße sind. Und da haben sie ja auch wirklich relativ unbekannten Leuten stellenweise einfach ein gutes Budget in die Hand gegeben und gesagt, mach mal aus ja. daraus. Ne? Und wieso nicht das auch mit diesen ganzen Fox-Franchises probieren? Und wie du ihr das eben nochmal mit Neil Plomkang angesprochen hast, das habe ich ja total vergessen, dass der irgendwie an Alien interessiert war. Alter, wieso auch das nicht so, ne? Also, Wenn Disney jetzt sagt, warum habt ihr dem damals die Chance nicht gegeben, wir machen das jetzt einfach, dann bitte. Kann nur besser sein als das, was Ridley Scott die letzten Teile abgeliefert hat. So. Tut mir leid für den Mann so, ich, eigentlich mag ich den ganz gerne. Ich glaube
1: halt, ich habe so das Gefühl, Ridley Scott ist so ein großartiger Regisseur, wenn er vielleicht nicht unbedingt die Story selbst schreibt. Ja, ja, ja. Also so zum Beispiel, ich finde, ich find, der Marsianer ist ein wahnsinnig ja. großartiger Film. Ja. Ich liebe den Marsianer, aber es basiert halt auf dem Buch und ja. Ridley Scott hat das Buch adaptiert. So. Richtig. Ja. Ja, ja, das stimmt schon. Jedenfalls in den letzten Jahren. so. Ich will, Der Mann hat so viel gemacht für das Kino und für. für für ja, Science ja, Fiction Fall. vor allem so. Ich will dem gar nicht jetzt irgendwie, ne, will gar nicht jetzt von oben herabreden oder sowas. Wer bin ich das äh, da irgendwie, Ridley Scott? Aber ich finde aber nur in den letzten Jahren waren viele seiner Filme doch eher so, man, man erkennt irgendwo in die Intention, so sowohl bei Prometheus als auch bei Alien Coven war mir klar. Oder ich konnte erkennen, was er gerne möchte und woran es wo ihm, ihm gerade liegt und so. Aber es kam dann nie so wirklich für mich zusammen und war dann immer ein bisschen zu weit weg irgendwie von von dem, was es vielleicht zum, zum Laufen gebracht hätte. Ja,
0: wie gesagt, ich fand dieses, die, wie Prometheus damals angekündigt wurde, und ich den im Kino gesehen habe, fand ich den damals auch noch ganz okay, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, der wird jetzt heute meiner Meinung auch nicht mehr standhalten, aber da, damals fand ich den halt tatsächlich noch ganz gut, aber dann bei Alien Covenant war es halt bei mir ganz vorbei so, ne? den fand ich ja mhm. absolut scheiße, aber ja, wenn man da überlegt, dass wirklich der Film davor, der Marcianer war so, ne, der einfach echt großartig war, ich mag den Marcianer wirklich auch sehr gerne so, den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, ne? Ja, keine Ahnung, aber ja, klar, klar, da hat er die Story dann nicht geschrieben. Aber wie gesagt, er hat halt trotzdem eine, eine ähm, relativ spannende Vita, der Mann. Aber wie gesagt, ja ey, total. vielleicht sollte man sein geliebtes Alien-Franchise doch mal in irgendwen anders weitergeben. So.
1: Tja, mal, mal gucken, ob das noch was wird. Ich sehe gerade Dan Trachtenberg, ich habe noch mal seine IMDb aufgemacht. Ähm, also Tan Cloverfield Lane ist bisher so sein einziger ja, ein äh, Fe ja. Feature-Film. Aber er hat unter anderem neben dem Portal-Kultz-Film auch äh, zum Beispiel eine Folge Black Mirror inszeniert yep. und eine Folge von The Boys. Also aktiv war der Mann. Und ich glaube auch, ich habe The Boys noch nicht geguckt, aber The, ich höre eigentlich durch die Bug weg, nur Gutes zu yep. The Boys. Ja, yep. <lacht>
0: yep, das könnte ich. Ich, bin, ich müsste jetzt mal lesen, welche Folge das gewesen ist, dann könnte ich auch sagen, ob die gut war, aber ey. Da gab es eigentlich keine schlechten Folgen. Ich
1: das scheint der Pilot zu sein, glaube ich.
0: Ach so, das ja, okay, ja okay. Ja, Oder der
1: ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, doch, Season 1, Episode 1, The Name of the Game. Ja. ja,
0: okay, ja gut, der Pilot war super. Der war richtig krass. Hat es auf jeden Fall direkt so weit gecatcht, dass wir gesagt haben, wir müssen die direkt durchziehen. Und dann haben wir die Serie auch so weggezogen. Black Mirror, weiß ich, Blade habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe bei Black Mirror, das Schöne bei Black Mirror ist, du kannst halt kurz den Plot lesen und dir so sagen, ja, das gefällt mir, das gefällt mir <lacht> nicht. Und guckst also <lacht> erstmal die Episoden, wo du denkst, das, das ist geil. Ja, wie ja. Gesagt, also ich, ich bin positiv optimistisch, sagen wir mal so.
1: Ja, mal, mal schauen, ich meine, es ist halt, es wird halt ein bisschen wegweiser wahrscheinlich sein für das, was Disney oder was man von Disney noch so erwarten kann dann in den nächsten Jahren, was so Franchises angeht, auch so der, sag ich mal, erwachsenen Natur.
0: Jetzt werde ich gerade so Aber leicht melancholisch, weil mir gerade einfällt, dass wir dieses Jahr gar nicht unsere traditionelle Silvesterladen machen können und kein Alien vs. Predator gegeneinander spielen können. Okay. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Wir, äh. wir spielen immer dieses, ich glaube, das ist von 2000 oder so: also Alien vs. Predator. Das hat halt Multiplayer und du kannst halt Menschen, Aliens und Predator spielen. Das ist halt einfach so geil, weil das. Weil sich wirklich jeder total unterschiedlich spielt und dann als Alien fängst du ja. dann wirklich an als Facehugger und musst halt einem Mensch oder dem Predator ins Gesicht <lacht> springen und, und dann bist du halt erstmal so dieser kleine Wurm und musst halt weglaufen und, und, und hoffen, dass du halt nicht stirbst, bevor du ausgewachsen bist. Das ist schon ein nettes Spiel, wie gesagt, aber leider von, irgendwie von 2000 oder so. Es sieht halt aus wie das erste Counter-Strike in so etwa
1: ich habe vor kurzem äh, von meinem Schwager, weil es im Steam-Angebot gerade war, habe ich äh, Just Cause 3 geschenkt bekommen. Ja. Und äh, ich hatte das sowieso immer Ich hatte die ganzen Just Cause-Sachen irgendwie noch auf der Liste. Und Just Cause 1 und 2 hatte ich halt schon auf dem Rechner. Und schon also noch nie gespielt so wirklich. Ja. Da habe ich einfach, wie ja, das dann ist, irgendwann mal im Bundle irgendwo drinne gehabt und so gedacht, oh just cause, ja, wollte ich mal spielen. Und dann dachte ich aber so, ja gut, wenn du jetzt drei spielen willst, dann spielst du aber erst eins und zwei auch mal vorher. Und ja, habe dann jetzt ja. eins angefangen und ich habe eins durchgespielt, aber ich habe so durchgepusht, dass ich in ich weiß nicht knapp acht oder neun Stunden war ich <lacht> durch mit eins, weil es ist so, ja, es ist halt nett gedacht. Aber du merkst halt echt, damals habt war, war, ihr, wart einfach noch nicht so weit für solche mega Open-World-Games und es sieht nicht geil aus. Also, ja. ich bin echt nicht grafikversessen, absolut nicht. Aber das war schon so, wo ich gedacht habe: Boah, ich will hier einfach nur durch, keine Nebenmission, gar nichts. Ich will hier einfach nur die Hauptstory <lacht> durch und fertig. <lacht> Und zwei ist wieder so ein massiver Quantensprung gewesen. Also Just Cause 2 ist schon ziemlich heftig. Ich bin gespannt, wie großartig dann drei sein muss. Ich,
0: ich glaube, drei ist auch so das, das, das Best, Beste. Meine. Ich glaube, 4 haben sie ziemlich an die Wand gesammelt. Ich habe das, das ziemlich gefloppt bei den Leuten so irgendwie. Aber drei, ich hab, ich kann mich nur daran erinnern, dass wir sehr lange mit dem Krabbelhook durch die Gegend gejumpt ge 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 sind. So. Das ist einfach total geil, <lacht> wenn ja. du da so Enter ein Entailer hast, der mehr über, die, über die Map geht so. Und du sch <lacht> schleudert dich dann irgendwie über den Berg drüber und du kannst dann beim Fallschirm irgendwo da runter segeln. So, das, das ist schon geil, das macht schon Bock. Das Cross-3 war schon ziemlich großartig.
1: Ach ja, schön. Tja, naja, mal gucken. Vielleicht gibt es ja dann auch noch mal ein gutes Predator-Game oder so.
0: Ja, ich habe gerade auch noch mal so nebenbei geguckt, was es überhaupt so alles gab. Aber wie gesagt, ja, mir wird halt wirklich so eine so eine grafisch general überholte Neuauflage von diesem alten Spiel. Also einfach weil es halt vom, vom Balaxing her und so relativ geil ist irgendwie. So als Mensch kannst du dann bisher eigentlich total unterprivilegiert unter, äh, unter oder einfach viel zu schlecht ja. ausgerüstet Aber du kannst halt in diesen komischen Exosuit reinlaufen und dann mit so einem Exosuit rumlaufen und die dann versuchen zu, zu killen und so. Und der Predator, der ist halt theoretisch auch ein bisschen schwächer als so ein Alien, aber der, der hat halt diese, diese verschiedenen Visions, wo dann auch seine Waffe so ein bisschen auto-aimt, ne? Und dann quasi immer mit Raketen dann die verfolgt und so. Und der Alien kann halt wenn du hochlaufen und so. Das war schon echt ein gutes Spiel. Also wie gesagt, ich mag diese, diese beiden Franchises immer noch sehr gerne, auch wenn die Filme nicht unbedingt das Beste sind, aber es <lacht> gibt ja Gott sei Dank noch viel drumherum, gerade bei diesem Franchise. Es gab da auch so geile Comics wie Alien vs. Predator vs. Judge Tratt und so.
1: Auch ziemlich geil war irgendwie. <lacht> Batman vs. Predator. Ja,
0: Batman vs. Predator, auch total gut.
1: Soll wohl wirklich ein grandioser Comic sein. Ja. Also.
0: <lacht> ich muss sagen, gerade diese ganzen Crossover-Dinge, die kommen meist relativ gut an. Ich habe jetzt...
1: Naja, ich glaube, ich weiß nicht, ob die immer gut ankommen, Ich glaube, sie hatten halt mit Alien vs. Predator angefangen in den 90ern oder so, bei Dark Horse, glaube ich, waren die oder so. Ja, wahrscheinlich. Und, ja. Äh, und das war halt erfolgreich. Und danach haben sie halt angefangen, okay, wir machen alles jetzt versus. Ja, ich muss sagen, aus der
0: Zeit kenne ich jetzt nicht alles, ne? Aber ich sag mal zum Beispiel jetzt relativ frisch, weil irgendwie Teenage Mutant Ninja Turtles oder Featuring Batman oder so, ja. Ja. kam wohl auch relativ gut an. Und dann gab es jetzt Ghostbusters Featuring Ninja Turtles und so. Das kam halt auch ziemlich gut an und wie gesagt, ich hab in England habe ich ein paar von diesen Dingern auch gekauft nachher, weil ähm, ja. anders als bei uns gibt es da keine Buchpreisbindung. Ne? Da kannst du auf so Vor ein paar Jahren,
1: weiß ja. ich nicht, ob du dich daran erinnerst, gab so ein DC Looney Tunes Crossover. Ach, oh Gott, das ist ja krass, wo Gott, ja. Wo sie, ich habe das nur so vage verfolgt, aber wo sie quasi jede Issue, glaube ich, waren so, waren im Prinzip drei Stories oder sowas die quasi doppelt erzählt wurden. Und in jeder Story wurden so quasi eine DC-Figur und eine Looney Tunes-Figur gepaart miteinander. Und äh, einmal wurde die Geschichte erzählt quasi in einer Looney Tunes-Welt und einmal in der DC-Welt. Und ähm, ich hatte es halt bloß mitbekommen, weil es, was da drin vorkam, war halt Batman und Elmer Fudd sind halt <lacht> zusammengestoßen. Und diese, der soll richtig, richtig gut sein, der, der batman Elmer fudd comic Also keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen, aber ich hatte bloß so darüber das mitbekommen und gedacht, okay, das ist interessant.
0: Was ich habe, ist die erste Hälfte von Marvel vs. DC Crossover von... 96 oder so, also aus den 90ern. Ah,
1: diese Amalgam-Comics. Ja,
0: die, die sind so richtig schräg, weil, also ein paar sind halt einfach nur gut, weil die da wirklich einfach nur so zwei zusammentreffen lassen, die nicht zusammenpassen. Ich glaube, so, ich weiß nicht, Lobo mit, äh, ich weiß nicht, irgendwie so, so crazy Comics. Aber irgendwann fingen die auch an zu verschmelzen. so Und Dann hast du so Lobo, ja, ja. Lobo the Einfach also so ein Howard the Duck, der aussieht wie Lobo. <lacht> so, so richtig crazy, Was?
1: scheiße. Nightclaw war doch, glaube ich, diese, diese Vul Verschmelzung von Wolverine und Batman. Yeah, und ich frage, yeah. wer kommt auf die Idee? Was ist denn. Ja, das ist so, ganz ehrlich, das ist, das ist so mein Bild der, dieser Extreme 90s. So dieses, yeah, yeah. Oh yeah, so weiß ich, also. Ich will, keine Ahnung, ich will keine Klischees beschreuen oder so, aber das ist so meine Vorstellung von wenn du irgendwie jemanden wie Rob Liefeld oder, oder Todd McFarlane ans Ruder lässt, dann kommt halt sowas, <lacht> Hauptsache extrem, so möglichst Muskelpackt und brutal ist. <lacht> 90er. Ja, <irgendwie> <lacht> das ist so mein ja. Bild davon im Kopf irgendwie.
0: Und das Einzige, was von den 90ern übrig geblieben ist, ist glaube ich Spawn. <lacht> Der läuft einfach immer durch. Ja. Und ich glaube nicht, bei, bei, bei den Engländern wahrscheinlich irgendwie so Judge Dredd, was glaube ich auch so das Maskulinste überhaupt ist, irgendwie dieser Typ. Aber auch mit, mit sehr guten Storylines
1: tatsächlich. Aber ja, toll ja, sogar. Judge Dredd ist ja vor allem eine schöne Parodie an vielen Stellen. Ja, ja auch. auf jeden also,
0: Fall. Aber wie gesagt, da, da gibt es halt auch echt Storylines, die sind halt einfach grandios irgendwie. Ne? Da haben die halt auch echt. Ich meine, wenn du wenn dir mal anguckst, so jeder britische comic ich meine, die meisten davon arbeiten heutzutage für DC und Marvel, ne, ich weiß so Grant Morrison und so, die haben halt alle früher irgendwie bei, bei 2000 AD angefangen, ne, und irgendwie Judge Stratt-Geschichten erzählt. Ja. Und das halt, und ich meine, das merkt man halt so, auch Alan Moore oder so hat halt auch zwischendurch mal irgendwie bei Judge Stratt was gemacht und so, weil wir die eine coole Idee hatten und das, das ist halt eigentlich ganz geil, das ist halt irgendwie so, so eine Spiele
1: für aufstrebende, für, für aufsteigende Comic-Artist, so. Das finde ich ganz geil. Ich, ich sehe gerade, ich hatte, ich hatte gerade noch mal gegoogelt, weil ich mir nicht sicher war, aber ja, das gab es auch. Mars Attacks, Judge Dredd. Oh yeah. Das ist auch Comic Crossover von Mars Attacks und Judge Dredd. So. Ja, naja, was es nicht alles gibt. Weirder Kram. Weird, weird, weird. Ja, und alles
0: ausgehend von Alien vs. Predator. Ja, äh, verrückt. Aber ich würde sagen, damit können wir dann das Thema Predator auch abschließen.
1: Ja. Gibt auch noch was anderes Weirdes, was wir, glaube ich, jetzt noch mit einschmeißen können, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Kann man sagen, das ist weird. Ich meine, in Japan ja, also
1: ist sehr, sehr herausragend auf jeden Fall. Ich meine, sehr außergewöhnlich.
0: In Japan ist der Kerl halt ein Volksheld, ne? Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe die Story bestimmt schon ein-, zweimal erzählt, aber die passt jetzt halt gut rein. so Wie, wie ich 2014 nach Japan geflogen bin, ich meine, äh, was, was kennt man aus Japan? Äh, abgefahrene Fe Fernsehsendungen, äh, Animes, Mangas, vorsorglich. Ich meine, damit hat es irgendwann bei mir mal angefangen. Äh, bisschen, irgendwann ging es halt über Kultur und Essen. Ich meine, irgendwann hat man ja ein bisschen was äh, anderes kennengelernt. und Ich habe halt auch einen äh, Japaner am Freundeskreis und so. Und, äh, irgendwann lernt man dann irgendwie so die Kultur und Menschen kennen. Aber du kommst halt, wir kamen halt in Tokio an, am Flughafen haben uns dann äh, mit einem Schnellzug bis an den Hauptbahnhof fahren lassen. Unser Hotel war, ich weiß nicht, Luftlinie 300 Meter von da weg und wir dachten, komm, das finden wir auch alleine irgendwie und sind dann einfach mal zum Hauptbahnhof gefahren. Und du steigst halt aus, kommst halt diese Treppe von dieser bisschen U-Bahn-mäßigen Station hoch und das Erste, was du siehst, ist halt diesen Typ aus Takeshis Castle in riesengroß auf einer hochhaus wo er Werbung für eine Uhr macht, so. Und da merkst du erstmal, was für eine Kultfigur dieser Takeshi Kitano eigentlich ist. Ich meine, in Deutschland kennt man den in erster Linie als äh, <lacht> den Typ von Takeshis Castle, <lacht> der am Ende mit Wasserpistolen auf die, auf die <lacht> Überlebenden schießt. Aber in Japan ist der Mann halt ein Volksheld quasi, kannst du sagen. Auf die ne?
1: Überlebenden. <lacht> <lacht> Weil die anderen werden alle umgebracht. Takeshis <lacht> Kasse. Ach komm, der Typ hat mir so... Das war die ungeschnittene <lacht> japanische Version. Ich wollte so gerade sagen, so. so
0: viel wie der mit Jakusa am Hut hatte so im Laufe seiner Karriere,
1: vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. <lacht> so Yu-Gi-Oh, King-of-Games-Style. Ja, genau. so.
0: <lacht> wie gesagt, bei uns kennt man den beiden erster die daher viele Leute so, ist der ja, ja ein bisschen... Äh, ja, Horrorlastig kann man nicht sagen, so so ein bisschen aus dem in die äh, härteren Filmgenre kennt halt wahrscheinlich Battle Royale. Da hat er so den Lehrer gespielt, der die Kinder quasi mehr oder weniger in, auf diese Insel schickt. Ähm, jetzt im Neueren bei Ghost in the Shell hat er ja noch mitgespielt. Ich meine, der Mann ist mittlerweile, glaube ich, auch 73 oder so. Ja, und ähm, man hat sich dann überlegt, so sein bewegendes Leben sollte als wird äh, als Biopic entstehen. Und zwar wird das Ganze heißen Sakusa also kit wird wohl ein bisschen sein, sein, seine jüngeren Jahre ein ähm, bisschen die Geschichte seiner jungen Jahre erzählen und scheinbar, wenn ich gerade hier so die Schlagzeile lese, wird es auch von Netflix produziert. Ja? Hm. Netflix-Biopic tatsächlich. Ähm, Winter 2021 soll das Ganze dann kommen eventuell. Drehbuch und Regie von Gekidan Hitori, müsste ich jetzt wahrscheinlich gerade mal nachgucken, ob ich irgendwas von dem gesehen habe, wahrscheinlich nicht, so viele japanische Filme habe ich auf jeden Fall die letzten Jahre nicht gesehen. Ähm <klarzt> Hauptrolle, Schauspieler Yagida Yu Yu Yuya Yuja, kenne ich nicht, glaube ich, das ist ein bisschen schwierig, ich kenne halt so ein paar japanische Schauspieler, aber der sagt mir gerade gar nichts. Wird die Hauptrolle des japanischen Nationalschatzes spielen. Das hört sich ja halt doch total niedlich an. So. Wie gesagt, der Typ ist halt so kultig. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Werbung ich hier so im, im Laufe meines Japan-Urlaubs gesehen habe, wo so sein Gesicht zu sehen war. Für alles Mögliche einfach Werbung gemacht. Und ich weiß nicht, wie gesagt, dann eine Fernsehsendung ohne Ende. Irgendwann Filme gemacht als Schauspieler, als Regisseur. Ich glaube, so Satoshi ist wahrscheinlich so mit einer der bekanntesten Filme, die der jemals gemacht hat. Ich glaube, da hat er sowohl Regie geführt als auch die Hauptrolle gespielt. Ähm. Wie gesagt, großartiger Schauspieler tatsächlich, hat als Regisseur echt guten Ruf und wie gesagt, in Japan so ein Gefühl, sowas wie ein, wie ein Nationalheld. Ich bin, äh, ich, ich, bin, ich bin
1: echt ein bisschen gespannt so. Also, wir werden das ja bestimmt auch zu sehen bekommen. Ähm, ja, denke ich ja. Das ist ja der <lacht> Vorteil an, an so diesen internationalen Streaming-Plattformen, finde ja. ich immer. Ja. Also, ich fand das zum Beispiel ich will dich gar nicht lange unterbrechen oder so, aber es ist einfach so der Gedanke, der mir dann immer kommt, ist sowas wie Dark zum Beispiel, was es geschafft hat, ja. einfach weltweit geguckt werden zu können. Dadurch, dass es also bei Netflix weltweit rausgebracht wurde. Ja. und nicht, nicht nur in Deutschland. also <lacht> ja, ein halbes so Jahr später oder sonst was. Sondern so, wir haben das klar aus Deutschland und irgendwo für ein deutsches Publikum gemacht. Aber es ist überall. Und ich habe schon so einige Videos gesehen, einfach aus internationaler Ebene, wo Leute meinten, Holy shit, yep. das ist aber eine krasse ja, deutsche ja. Serie, die ihr da habt.
0: <lacht> ja, ist halt krass, dass, ich sag mal, dass das. Ich meine, wir haben jetzt ja schon überall Globalisierung gehabt. So bei allem möglichen irgendwie, ne? Ich meine, wenn ich irgendwas aus Japan haben will, bestelle ich mir das, das ist halt vor zwei Wochen da. Alles mögliche, alles mischt sich irgendwie. Du kannst es bis in zehn Stunden in Japan gewesen oder in acht Stunden in Amerika. Und aber bei, bei Filmen so ist dieser Austausch halt irgendwie immer noch nicht so da gewesen. Und jetzt durch so, durch so Sachen wie Netflix. Hast du halt irgendwie, ich weiß nicht, dir wird halt irgendeine Serie empfohlen, weil die ist neu und da guckst du, und dann steht da so, ja, die wurde halt, weiß ich nicht, äh, Argentinien gedreht. Und dann denkst du so, wahrscheinlich hättest du in deinem Leben niemals eine Serie aus Argentinien zu Gesicht ja. bekommen, weil kein deutscher Fernsehsender sich die Rechte dafür gesichert hätte. Also und, und jetzt hast du halt, wie ähm, gesagt, auch, auch irgendwie Namen. so ne Ich meine, ähm, wie, wie ist ja der, der mexikanische Film, der so viele Oscars abgeräumt hat? Ne, war ein mexikanischer Film?
1: Roma? Roma, genau, ihn, ja. Äh,
0: die ganzen Leute, die diesen Film gedreht haben, die hätte wahrscheinlich bei uns nie irgendwann mal jemals kennengelernt, wenn nicht irgendwo... Ich meine, jetzt kennt die, kennt, die, kennt die Leute jeder so, ne? Ähm, klar, ob denen das jetzt für, für ihre Karriere hilft, weiß ich nicht unbedingt, aber, aber die Damen sind halt jetzt bekannt, ne? Und dann, Ja. Ich meine, ähm, klar, da steckt halt dann immer noch irgendwie ein Budget hinter und so. Also Und, 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 und das kommt halt noch dazu. Aber wie gesagt... Ich finde das halt spannend, dass halt so ein so, so Netflix halt überall auf der Welt quasi ihre kleinen Büros hat und, und da immer Leute sind, die dann scheinbar auch sich wirklich die, die Leute rauspicken So, Ich meine, so ein Baron dann hatte ja schon einen relativ guten Ruf mit seinem UMI sich erarbeitet in Deutschland so, aber da saß er ja dann irgendwo wahrscheinlich bei Netflix einer oder so oder irgendwie wer hat ihm das gepitcht? so eine Serie von ihm gepischt und die haben dann gesagt, ja gut, das machen wir so und du kriegst halt auch ein ordentliches Budget dafür. Und, mhm. und wie gesagt, kriegst du das halt weltweit zu sehen und das ist halt interessant. Und deshalb äh, werden wir dieses Asakusa kit wahrscheinlich auch in, in äh, relativ Zeiten bei uns zu Gesicht bekommen.
1: Ich hatte vor ein paar, vor ein, zwei Wochen hatte ich erzählt gehabt von so einer <lacht> australischen Comedy-Serie, so eine Sitcom, die, ja. oder ja, ja. Sketch-Comedy, genau. die bei Netflix jetzt gelandet war, äh, Auntie Donners äh, Big Old House of Fun. Und, ähm, das war sowas, wo ich halt, naja, also die kommen halt aus Australien, die haben in Hollywood jemanden gefunden, der äh, die mit verschiedenen Leuten bekannt gemacht hat und sind dann, haben dann einen Deal bei Netflix bekommen. Und das Ganze ist halt mehr oder weniger so eine, eine amerikanische Netflix-Produktion mit Australiern, aber halt, ich war jetzt nicht so, dass die davon ausgegangen sind, ähm, weiß ich nicht, also die, die die haben halt eigentlich eine Fanbase, die vor allem aus Australien kommt. So, und äh, da war jetzt, glaube ich, so das Hauptaugenmerk hin. Aber dadurch, dass das eben bei Netflix gemacht wurde, war das dann ab dem Veröffentlichungsdatum auch bei uns sichtbar. Und ich habe es dann auch einfach geguckt und konnte mich irgendwie damit mal befassen. So, und ähm, die hatten halt noch so ein kleines Video jetzt im, im Nachhinein gemacht gehabt, wo sie mit ein paar anderen Leuten darüber erzählt hatten, wie das alles zustande gekommen ist und so. Und ähm, die hatten zum Beispiel davon erzählt, dass Netflix scheinbar so eine Strategie hat, wo sie einfach nach möglichst vielfältigen Angeboten suchen, sodass sie halt sagen, wir wir suchen halt, keine Ahnung, also wo ihr jetzt herkommt oder von wo das ist so deshalb sind wir auf der ganzen Welt und so, wir wollen halt ein möglichst breites Spektrum an Angebot haben für ja. die Leute und genau sowas kann man dann da rausholen und keine Ahnung, also ich, ich kann mich jetzt echt nicht gut aus mit Takeshi Kitano, so ich weiß wer das ist, ich habe ihn in den ein, zwei Sachen gesehen aber ansonsten habe ich jetzt, also ich weiß halt nur so mehr das Mysterium dahinter, als dass ich mich wirklich mit dem Typen auskennen würde. Aber genau deswegen habe ich das Gefühl, könnte man da wahrscheinlich schon ein interessante, eine interessantes Biopic draus machen. Und äh, wahrscheinlich vielleicht auch mit den richtigen Leuten dahinter, vielleicht sogar ein sehr, sehr hochkarätiges, so weiß ich nicht. Um vorstellen könnte ich es mir. Ich glaube, nach dem, was ich nur so überflogen habe, scheint das Leben dieses Mannes einfach unglaublich facettenreich und interessant zu sein. Und äh, warum nicht daraus eine interessante Geschichte erzählen?
0: Ja, ich, ich lese ich habe auch, das mir ja vor, vor dem Podcast schon erzählt, wie hier so, äh, hatte äh, irgendwie in einem Stripclub in Asakusa gearbeitet. Ich wusste nicht mal, dass es in Asakusa Stripclubs gibt. Für mich ist Asakusa einfach nur fressen. Hm. Das, das das ist eines der geilsten Viertel, das ist halt so ein Viertel, da gibt es halt riesigen Tempel so, der ist halt so relativ klassisch, also da geht man halt, also sowohl Japaner gehen da hin als auch Touristen und ähm, du kommst halt an dieser Bahnstation an, gehst halt durch so ein Tor mit so einem riesen Lampignon, den kennt man auf total vielen Fotos, hat man den schon gesehen und danach gehst du halt wirklich, das sind vier reich Fressbuden, so alle so gestaltet wie so kleine japanische Häuser aus der Edo-Zeit irgendwie, ne? Und an jedem Stand kriegst du irgendeine andere Spezialität zu fressen. Also du kannst natürlich ja nur essen. Essen, essen, essen. Und irgendwo hast du noch so ein bisschen kleine Krimskramsläden, wo du ein bisschen, ein bisschen Spielzeug kriegst oder irgendwie so, so mitbringst. Aber sonst, ich weiß nicht, eigentlich kenne ich das nur als, als Bezirk für Essen. Boah, was haben wir da gefressen? <lacht> <lacht> Vor allem noch geiler, wenn du halt gar nicht weißt, was du da isst. So, ne? Dann gehst du da irgendwo hin. So. Ja. Hast du so einen Fisch? Sieht aus wie eine Waffel. Ja, ja nehme ich. Salz, das, beißt da rein, das hat so ein Fisch mit roter Bodenpaste gefüllt, wirklich wie ein Pfannkuchen oder so. Im nächsten Stand hast du irgendwelche lustigen Kügelchen, alles klar, nehme ich und rein damit. <lacht> also ich weiß,
1: Freunde von mir ähm, haben äh, also diese, diese vernasch die Weltbox heißt die, glaube ja, ja, ich, ja, ich, wo jeden Monat dann ja. immer was kommt. Und da ist auch jedes Mal, wenn was so aus dem japanischen Raum kommt, so... Okay, let's see what this is about. Dann, dann äh, also ich weiß meine Schwester kriegt die auch immer wieder, die hatten auch schon ab und an, wo sie gesagt haben, ja, wir haben einige Dinge dann verschenkt, weil wir gemerkt haben, boah, nee, das, das, das ist so zu viel Exotik. Wir, wir können das gerade nicht verarbeiten.
0: Ja, manchmal muss man halt auch einfach dann so Augen zu durch, ne? Wie gesagt, also ich, man, man kennt ja so ein bisschen die gegen japanischen Gerichte gerade, wenn man dort noch, noch ein bisschen mehr in der Szene ist, mal so abgesehen von Sushi und so. Äh, irgendwie, ich weiß nicht, wenn irgendeiner sagt, wir haben das und das gegessen, dann weiß ich meistens schon, worum es geht, ne? Dann sind es irgendwie Oktopusbällchen ja. oder, oder irgendwelche kleinen, äh, kleinen Omelettes oder so. Und wie gesagt, in Asakusa war das halt komplett anders, so weil nur irgendwie jeder Stand hatte halt irgendwas anderes zu bieten und äh, Meistens hat es halt gar keine Ahnung, was das ist, aber es war halt auch einfach egal, so wir haben es einfach gegessen und ich glaube, wenn es nicht geschmeckt hätte, hätte ich es halt weggeschmissen, aber das meiste war halt schon echt lecker irgendwie. Ja, und da hat er halt wohl scheinbar mal als äh, junger Mann in einem Stripclub gearbeitet. Wie gesagt, äh, scheinbar gibt es in der Asakusa auch noch mehr als diese Straße mit dem Fressboden, so. Äh, ja, und da genau wurde, wurde halt einer der beliebtesten Comedians der 80er Jahre und ich glaube, mittlerweile ist er halt eher bekannt durch seine, seine eher tragischen Rollen und wie gesagt, hat er viele dieser Yakuza äh, Streifen selber gedreht und auch Darsteller gemacht und ich, ich glaube halt so, Satoshi zählt wahrscheinlich so zu seinen besten Werken, würde ich jetzt einfach mal äh, sagen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe den auch irgendwann mal gesehen, aber das muss schon Jahre her sein. Und äh, ich sagte, Deutschland kennt man den halt in erster Linie durch Takeshis Castle, was ja bei uns irgendwie rauskam, da gab es die Serie schon schon zehn Jahre nicht mehr oder so. <lacht> also die Folgen sind ja uralt gefühlt. Das ist ja irgendwie auch also ja. Der in den 80ern entstanden, die Serie. Und äh, ich sagte, dann wahrscheinlich, danach kennt man wahrscheinlich Battle Royale. Das ist halt auch in
1: Deutschland, glaube ich, ein Klassiker.
0: Und wie gesagt, Ghost in the Shell dann als US-Film, wo er mitgespielt hat.
1: Wenn ich das richtig sehe, basiert äh, Also ich habe jetzt noch nicht ganz rausgefunden, ob das eine Biografie ist, aber Asakusa Kid ist halt auch ein Buch, was äh, Takeshi T Kitano geschrieben hat. Ich rate mal, das wird hm, okay, so eine Art ja, Autobiografie sein. Ähm, wahrscheinlich, ja. Und darauf wird das dann wohl basieren. Es gab wohl auch schon mal eine Filmadaption davon, Anfang der 2000er. Also, ja. Wie du wie du schon sagst, so der Mann ist, glaube ich, einfach so ein nationales Kulturgut ja. da in, in, in Japan. und ähm, ja, also ich finde das spannend. Ich finde, da kann man auf jeden Fall was Interessantes draus machen, eine interessante Geschichte erzählen über diesen Mann. Und ähm, umso schöner auch, wenn das Ganze dann tatsächlich aus einer japanischen Perspektive ja. gemacht wird und sie halt Japaner irgendwie an Bord haben.
0: Ja, ich glaube, das wäre jetzt auch nichts gewesen, was so, wie gesagt, klar hat der Mann mittlerweile auch außerhalb von Japan einen relativ guten Stand, aber jetzt der ganze Bärz, ich könnte keine Geschichte über Takeshi Kitano erzählen, weil ich. Bis ich in Japan ja. war, habe ich diesen Hype noch nicht mehr verstanden. So, ne? ich, ich wusste gar nicht, wie riesig dieser Mann einfach ist. Und äh, wie gesagt, das ist halt so Sachen kannst du halt irgendwie Ich, ich glaube, das ist Ich weiß nicht, was könnte man denn nehmen? Äh, weil er gerade gestorben ist. Ich glaube, es könnte halt auch kein, kein Amerikaner einen Film über Kaldal drehen oder so. Ne? Ja. So, ich meine, den kennt man halt in Deutschland, aber außerhalb davon nicht. Du brauchst halt
1: so ein bisschen das kulturelle Feingefühl Genau, dafür, ne?
0: eben. Das ist es halt. Und Wie gesagt ich meine, du musst das ja auch in Japan drehen, sind wir mal ehrlich so. Ich meine, du kannst ja nicht eben seine Biografie, die dann vermutlich in Asakusa spielt, auch unter anderem. Du kannst ja nicht in, in, in Los Angeles drehen oder so. Ne? Ich meine, das funktioniert halt ja. nicht. Ja, ich, wie gesagt, ich, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, wenn es rauskommt. Das ist dann auch wieder sowas, was ich dann auf Japanisch gucken werde, glaube ich. Mit, mit Untertiteln dann lieber.
1: Wer weiß, ob sie es überhaupt ins Deutsch übersetzt. Ja, ich könnte keine, mir ja, gut vorstellen, ja, das dass stimmt. das gar nicht passiert. Ich ähm, bin
0: auch echt immer wieder den. fasziniert, wie, wie oft das passiert. So, wenn ich mir so denke, oh, das sieht interessant aus, das könnte ich mir mal angucken. Und dann klicke ich es an und dann hat es halt nur Untertitel. So, ne? Gerade so, ja. so, so koreanische Sachen und so werden halt selten übersetzt, habe ich das ja, Gefühl. Ja. Und so. Warum nicht? Und ich habe gerade geguckt, also tatsächlich gibt es dieses Asakusa-Kit leider nicht auf äh, Deutsch. Das ist nicht übersetzt worden.
1: Ich muss sagen, also ich meine, ich bin ja sowieso jemand, der vor allem gerade englische Sachen sehr gerne auch im Original guckt und äh, dann, dann einfach, also auch Untertitel anhat, aber einfach, weil ich das mittlerweile ganz gut verstehen kann, was gemacht, gesprochen wird oder so, in den meisten Fällen. Mhm. Um, aber ich merke auch immer wieder, wie, wie gut ich dann oder wie gut es dann doch trainiert, mittlerweile auch einfach nur mit Untertiteln mitzukommen und was es dann für einen Unterschied macht. Also, dass du die Originalstimmen hören kannst und trotzdem mitkommst durch die Untertitel. so Das, so ein bisschen, das war ja das, was Bong jun ho gesagt hatte bei seiner Oscarrede ähm, als er gewonnen hat. Wo er meinte, so, alles, was euch halt abhält von einem Haufen grandioser Filme in der Welt, sind halt irgendwie diese paar Zentimeter unten am Bild. So ja, die, ja. Ähm, diese Untertitel. Also wenn ihr euch den stellt, dann könnt ihr halt ganz viel erkennen und ganz viel sehen. und Also einer meiner absoluten Lieblingsfilme ähm, des letzten Jahres war ja ähm, Porträt einer jungen in Flammen. Mhm. Und den habe ich also ein paar Mal im Kino geguckt gehabt und dann zu Hause noch irgendwie ein, zwei Mal geguckt gehabt. Und ich glaube, ich hatte ihn drei oder vier Mal gesehen, bevor ich ihn dann mal im Original auf, auf Französisch geguckt hatte und dann mit Untertiteln. Und ich habe, also ich habe den Film nochmal ganz neu gesehen irgendwie. Das war so, die Performance ist nochmal ganz anders, so die Stimmen bringen nochmal ganz was anderes rüber, sind auf einmal, haben eine ganz andere Charakteristik irgendwie drinne. So wirken auf einmal noch viel, viel weiß ich nicht, so viel jugendlicher und zärtlicher an einigen Stellen, als die deutschen Stimmen das, das, hin, also das, das machen. Und die deutschen Stimmen machen das sehr gut. so Ich finde generell deutsche Stimmen ja, ja, die sind sind sehr gut, aber ähm, zwangsläufig, wie immer, wenn irgendwas übersetzt und verarbeitet wird, so, es geht irgendwas verloren so, und, oder ver wird transferiert in irgendwas, was es vorher halt nicht war. Und ich finde es dann immer ganz, ganz spannend, da zurückzugehen. Und ich finde es ja, sehr angenehm, jetzt mittlerweile auch an den Punkt zu kommen, wo ich Klar, nicht bei jedem Film, aber doch bei einigen Filmen, das hab, dass ich auch einfach dann zum Originalton zurückkehre, auch wenn ich die Sprache nicht spreche.
0: Ja, das ist halt, glaube ich, so dass, dass, das, was muss man halt ein bisschen üben, so, ne? Also ich muss sagen, ich habe ja viele Animes, die ich gesehen habe, habe ich halt irgendwann auf Japanisch geguckt. Einfach, stellenweise gibt es sie halt gar nicht auf Deutsch. Ich glaube so, der beste Horror-Anime, den es gibt, der heißt Another, den, den gibt es halt gar nicht übersetzt in irgendeiner anderen Sprache außer Japanisch so. Und äh, ich hatte halt anfangs echt Probleme. Zum einen bin ich halt relativ schnell müde geworden, ne? Weil, weil ähm, die meisten Untertitel sind dann halt auch auf Englisch, nicht auf Deutsch. Ja. Ähm, und äh, wenn du das nicht gewöhnt bist, A musst du relativ schnell lesen, ne? Japaner reden halt relativ schnell zum Beispiel. Ähm, und dann das halt dementsprechend auch viel Text. Ähm, und wenn du dieses ständige Übersetzen nicht gewohnt bist, so, ne? Also ich muss sagen, mittlerweile, ich meine, ich rede jetzt davon, dass es ungefähr zehn Jahre her, ne? Mittlerweile, ich habe seitdem wie 13 Länder besucht oder so, wo ich immer nur mit Englisch weiterkam. Und ähm, ich habe mittlerweile kein Problem, mitten im Gespräch auch auf Englisch zu switchen, wenn irgendwer dazukommt, der kein Deutsch spricht oder so. ne? Also man gewöhnt sich an alles.
1: That ja.
0: <lacht> What? <lacht> und... Äh, man, man gewöhnt sich halt irgendwann dran ne und dann, mittlerweile kann ich das halt auch total gut und, und gerade japanische Filme gucke ich halt auch deutlich lieber dann im, im Original, weil ja. ich finde gerade auch japanische Sprache halt halt irgendwie einen ganz anderen Ausdruck so. ne
1: Ich äh, finde es ganz spannend, was du gerade meinst mit diesem, dass es sehr schnell ist. Ähm ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor ein paar Monaten hatte Netflix, oder oh, es ist schon ja, ich habe das Zeitgefühl verloren, 2020, ähm, aber vor, nicht, vor einiger Zeit hatte Netflix ein neues Feature eingeführt für ihre äh, Apps, glaube ich, auf Tablets, und also wenn du halt über App guckst, über Tablet, Fernsehen oder ähm, Smartphone, wie auch immer Apple-Krams, dann konntest du oder kannst du bei deinen äh, bei den Serien und Filmen die Geschwindigkeit verändern und das irgendwie in eineinhalb oder 1,25-fache yeah, Geschwindigkeit yeah, laufen yeah, lassen oder 100%. halt in 0,75. Und dann gab es großes Geschrei darum, darf das gemacht werden oder nicht? und Weil ne die das, was der Künstler da machen will oder eben nicht und diese Sachen. Und äh, eine Gruppe, die sich dazu geäußert hatte, sehr positiv, waren halt zum Beispiel ähm, so Leute, also äh, Gesellschaften von Tauben, die halt meinten, naja, wir können halt nur über Untertitel das Ganze mit, mitlesen Und an vielen Stellen ist es zu schnell für, für, für Menschen, die einfach ja, ja. kein Gehör haben. Und das ist so großartig, dass wir jetzt mittlerweile einfach das so uns einstellen können, wie wir das gerne haben wollen.
0: Ja, vor allem, die haben ja meistens auch noch mehr Informationen dabei. Ne? Bei uns ist es ja wirklich dann stellenweise, wenn, wenn ich einen Untertitel einschalte, dann ist es halt der Untertitel. Aber bei denen, die haben ja auch meistens noch so ja. Geräusche beschrieben oder so. Ja, ja. Ne? Das müssen die auch noch alles lesen. So, ne? Das ist halt ein Haufen Text für, für, für eine kurze Szene irgendwie. Und wie gesagt, je nachdem, was du dir für eine Sprache anguckst, so, so, die reden ja unterschiedlich schnell, ne? Ich sag mal, der durchschnittsdeutsche redet halt so, wie er redet, aber so ein Japaner, hast du das Gefühl, der redet einfach doppelt so schnell, ne? Und das, das spiegelt sich dann auch in so Untertitel wieder. Und wie gesagt, und wenn du das halt gar nicht gewohnt bist, dann macht das halt auch schon Sinn, sich sowas dann langsam mal anzugucken, auf jeden Fall. Ja. Ich halte halt nichts davon, sich Sachen schneller anzugucken. Ich meine, das kannst du vielleicht machen, wenn du dir eine Doku reinprügeln musst, weil du Student bist und keine Zeit hast dafür, ähm, aber... Stell dir bevor du guckst, jetzt irgendwie Westworld in, in anderthalb facher Geschwindigkeit. Das macht halt gar keinen Sinn so. Da kriegst du sowieso wahrscheinlich schon die Hälfte nicht mit, wenn du aufmerksam Also ich weiß nicht. Ich denke mir
1: dann halt so. Es ist mir total egal. Es also ist mir echt egal, wie Leute diese Sachen gucken. Ja, so. muss, muss das selber das so, selber ich, wissen, aber ich könnte so, halt ich, ich, ja, ich, für mich wäre es jetzt glaube ich auch nichts. Aber ich habe halt echt absolut kein Interesse daran. So, es gibt einen Haufen Leute, die Podcasts so auf anderthalbacher ja, 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 Geschwindigkeit auch, hören ja. oder so. Und Weiß nicht, wenn, wenn, wenn ihr meint, ihr müsst das machen, dann macht das wegen mir, ist mir scheißegal, so ganz ehrlich. So, ich kann verstehen die Diskussion darum und, ne, und bla und aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, so soll doch jeder machen, was er will bei sich zu Hause, ja, wenn ja, im Film ja, geht. Ja, auf so. jeden Fall. Ich es mein, ist ja nicht so, dass das, du im Kino dazu gezwungen wirst oder das sowas. Das ist
0: halt so eine Option, die macht dir ja einfach nichts kaputt so, ne? Wenn, wenn du meinst, ich, ich muss das nicht gucken, schneller oder langsamer, dann musst du es nicht gucken, aber... Ja. ja, und wie gesagt, wenn dann so taub um die Ecke kommen und sagen, wir müssen das aber langsam mal gucken, weil wir sonst nicht hinterherkommen, ja, dann ist doch gut. Dann, dann haben doch Leute gewonnen und du nichts verloren, so irgendwie. Das ne? ist ja. ja dieses Problem, was viele Leute nicht verstehen, auch wenn irgendwie. Ich weiß nicht, die glauben ja immer, irgendwas Neues macht denen das Alte kaputt. Ich meine, der, der, ja. der kommt ein König der Löwen raus, jetzt in, in, in 3D animiert und die Leute sagen, ja, aber Ja, der Zeichentrickfilm ist doch da, dann guckt er halt den anderen nicht, ist doch scheißegal, so, ne? ja. <lacht> Mach doch, was du willst.
1: Ich. Ich, ich meine, das ist jetzt natürlich völlig anderes Metier oder so und, und ich will jetzt gar nicht das große Fass aufmachen und so, aber trotzdem es ist genau das gleiche, wo ich immer denke, warum haben Leute Probleme damit, wenn gleichgeschlechtliche Paare heiraten? Ja, yeah. so. Was hat das jetzt mit dir zu tun, dass da Leute heiraten? So, das, das, das ist so am, das für mich am entfernt ist, am was ich mir nur vorstellen könnte. Anderen Leuten in ihre Beziehungen reinlegen yeah, yeah. wollen, ob die jetzt heiraten dürfen oder nicht oder so. Als ob das irgendeine Bedeutung für mich hat.
0: Ja, war ich auch ein bisschen traurig, als ich gehört habe, was Ungarn da jetzt wieder vorhat, irgendwie den
1: Breche zu entziehen mhm. und so. Das ist halt irgendwie. Es ist ja es ist etwas erschreckend. Also, ja, vor allem, generell, ich, ich war so ja in Ungarn so und Ungarn
0: war halt einfach so ein unglaublich schönes Land und ich hatte da echt so viel Spaß in diesem. Urlaube und dann kommt da so weit ja. und das lässt halt irgendwie dann so ein schlechtes Licht, Ja, ich hab bitteren auch, Nachgeschmack.
1: Ich, es ist ähnlich wie das, was jetzt gerade in Polen los ist mit so den Abtreibungsrichtlinien ja, ja, und genau, so, wo ja. du so denkst, Jesus, naja. Aber andere Geschichte. Wir. Ja, ja,
0: wir schweifen ein bisschen ab, aber <lacht> ja, ja, ähm,
1: auf jeden Fall, äh, um kurz nochmal auf dieses Geschwindigkeitsthema
0: zu gucken, also für, ich guck, höre meistens Podcasts irgendwie auf der Arbeit so als Unterhaltung, dann bin ich froh, wenn die irgendwie ihre Stunde länger haben, das ist für mich ganz angenehm so. Dann habe ich die Stunde mhm. Arbeit überbrückt irgendwie, wo, wo wahrscheinlich kein Arbeitskollege kommt oder so und hab ein bisschen Unterhaltung so, aber ich meine, wie gesagt, ich, ich glaube auch, dass gerade für Studenten vielleicht sowas ganz interessant ist, die irgendwie vielleicht die Zeit nicht haben oder so, oder schnell vor, vor der Prüfung irgendwie nochmal ein bisschen Wissen reinprügeln müssen. Ich könnte sich dann schnell noch eine Doku reinprügeln in der anderthalbfacher Geschwindigkeit so und die wichtigsten Sachen... <lacht> Ich habe ja mal dieses Speed-Reading probiert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, halt irgendwie mehr oder weniger so Seiten nur über Fliegen halt, ne? Bietet sich halt... Das kann ich nicht. Für, für Romane bietet sich das halt überhaupt nicht an, so. Aber ich, ich weiß ja. ich habe dieses Buch halt halb durchgemacht und du merkst halt bis zu so einem gewissen Punkt, also die bringen dir halt immer neue Techniken bei, wie du sowas lesen kannst, ne? Und nachher geht es halt wirklich so, du fängst halt an und guckst dir die, 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 die Zeilen nur an. Die eine von links nach rechts, die andere von rechts nach links, ne? Also wirklich so ein Zickzack. Und dann fragen die die Sachen ne? zu die in dem Text vorgekommen sind und du merkst halt, dass der Kopf total viele Sachen speichert, obwohl du gar nicht liest. Weil du guckst ja wirklich immer nur so das erste, ja. das letzte Wort in der Zeile an und dazwischen überfliegst du nur die Zeile und trotzdem hast du dir, sag ich mal, 70% der Informationen ne, irgendwie <lacht> behalten. Und das ist wohl ganz, ganz beliebt bei, bei ähm, Studenten, die halt viel, viel Fachliteratur lesen müssen, ne? sich das mhm. irgendwann angewöhnen. <lacht> Weil du einfach so ein Buch halt super schnell durchgeackert hast. Aber ohne es wirklich gelesen zu haben dann. Ne? und die, Aber der, der Kopf trotzdem halt relativ viele Infos behalten hat. So. Ich speichere jetzt meistens nicht im Langzeitgedächtnis, aber für Kurzzeit ist das ganz gut. Und vielleicht klappt das dann mit, mit Dokus oder Podcasts auch ganz gut. Wenn die einfach in anderthalbfacher Geschwindigkeit guckst, gerade noch mal vor der Prüfung oder so, auf dem Weg in die Uni beim Bus, <lacht> ziehst du dir dann gerade noch mal schnell deine Doku zum Thema, weiß ich nicht, Zweiter Weltkrieg rein oder so. <lacht> um mal auf, auf den
1: Geschichtsstudenten zurückzukommen. <lacht> ja, <lacht> Ja, man, man kann halt, also ich glaube, jeder muss so wissen, wie er irgendwie lernen will oder so. Es gibt ja auch diese ähm, diese, diese Apps, glaube ich, sind das, oder so Angebote, sowas wie Hörbücher, wo du ein Buch zusammengefasst bekommst irgendwie in, ja, ja. und dir so anhören kannst oder sowas. Ist auch sowas, wo ich nicht so recht weiß, was ich davon halte, aber wo ich dann denke, ja, wenn ihr meint, dann macht das doch, ist ja, mir ja, egal.
0: Das, das sollte die Quintessenz dieser Unterhaltung sein. Solange euch keiner was kaputt macht, ist es einfach scheißegal. So, weißt du. Ja, lasst doch andere Leute. Ja, machen. eben. Du musst den Film nicht in einer Geschwindigkeit gucken, so. Aber wenn es halt einer machen will, soll er halt machen. Du musst als Mann keinen Mann heiraten. Aber wenn es einer machen will, soll er halt machen, so. Ist ja nicht dein Bier. Dir nimmt keiner was weg, ist egal. Außer du bist vielleicht die Frau und warst auch scharf auf den Mann, dann hast du halt verloren. Aber wenn du einen anderen Mann geheiratet hast, dann hätte der eh kein Interesse an dir gehabt, so. <lacht> ja. Außer bei B, dann hast du verloren. Haha. Ha. Nee, ja. also wie gesagt, alles ähm, man muss sowas immer entspannt sehen. Wie gesagt, kommt ein Remake von einem Film raus, um mal wieder auf Filmthema zurückzukommen. Und ihr denkt euch so: also, so eine Scheiße brauche ich nicht, so es gibt doch einen alten Film, der gut ist. Ja, dann guckt halt den alten nochmal so. Dann nutzt die Gelegenheit und holt die Blu-Ray nochmal raus und zieht euch den alten König der Löwen rein. So. Ihr müsst den neuen ja nicht gucken, so der alte ist ja immer noch da. Außer ihr wart Fans von der alten Ariel-Synchro, die ist irgendwann verschwunden. <lacht> ich glaube, die gibt es wirklich nicht mehr. Ich glaube, die haben die, die, die DVDs dann mehr oder weniger eingestellt mit der alten Synchro. Und ich glaube, bei der Blu-Ray konntest du wechseln zwischen alter und neuer Synchro. Ja, 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 nach,
1: glaube ich, viel Protest hatten ja, sie die genau. dann wieder draufgepackt oder so.
0: <lacht> irgendwie so. Das ist dann natürlich ja. wirklich irgendwie merkwürdig so, ne? Wenn du so einen Film neu synchronisierst so, hm, Hört sich jetzt anders an wie früher. Aber wie gesagt, auch dafür gibt's es Lösungen. Ja, bevor wir jetzt hier noch weiter äh, ausschweifen. Wie gesagt, äh, Asakusa-Kit wahrscheinlich Winter 2021 auf Netflix, sofern äh, Corona das zulässt. Aber ich glaube, die Japaner sind ja noch relativ gut dabei im Vergleich. Die kriegen das bis dahin bestimmt auf die Kette. können wir uns das angucken. Wir haben ja
1: auch, glaube ich, noch ein relativ striktes Einreiseverbot, wenn mich nicht ja, ja, alles ja,
0: täuscht. Genau. Was äh, die Urlaubsplanung ein bisschen schwierig macht. Wir würden ja gerne nächstes Jahr im Oktober dahin, vielleicht, aber naja, warten wir mal ab. Im Moment äh, drücken wir alle Daumen für den Impfstoff. Ich weiß nicht, ob ich ihn nehmen kann, aber es ist egal. Hauptsache, es gibt einen Impfstoff, damit äh, die Leute, die ihn nehmen können, den auf jeden Fall schon mal nehmen können. Ja. Dann schauen wir mal. Bei uns gibt es auf jeden Fall dem nächsten Impfzentrum. Das wird schon geplant. Und ich glaube, irgendwie zwei Städte weiter auch direkt noch eins. Obwohl ich mich immer frage, ja, Hausärzte werden wahrscheinlich überrannt dann.
1: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Ich will gar nicht wissen, was da jetzt los war die letzten Wochen, so mit überhaupt der ganzen Grippe- und Erkältungssaison und so. Ja, wo man
0: ja sagen muss, also Gri Grippesaison ist ja tatsächlich ähm, deutlich weniger wie die letzten Jahre, ne? Weil, ja. ich meine, die Masken helfen halt auch nicht nur gegen Klimaschen, Ja, Corona, stimmt ne? die schon, ja. Ja nur auch Und überhaupt
1: die Grippe. Hygienemaßnahmen, so. <lacht> ja, eben. Und so. Aber nicht, dass, ja. nichtsdestotrotz, ich bin ganz froh, dass ich meine Erkältung halt weg hatte im Oktober, durch, ja. So ja. Und da, noch davor waren. Da meinte mein Hausarzt nämlich noch: Gott, wir haben echt Bedenken vor den kommenden Monaten, ähm, weil so viele der Symptome, viele der Symptome sind ja auch so gleich und dann, naja. Ja,
0: bist du auch so einer, der dann so ein, einmal die Saison so? Ja, ein Mal. Also ich hatte ja. es jetzt
1: dieses Mal, diesen Herbst hatte ich zweimal so im Abstand von einem Monat ungefähr jeweils so knapp eine Woche und dann. War so einmal nasedick und danach dann ein bisschen im Hals und dann war es aber auch wieder weg. Und seitdem bin ich jetzt erstmal durch und ich hoffe eigentlich, das bleibt auch so.
0: Ja, das ist bei mir meist auch so. Also einmal kriege ich es und dann manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. ja, so viel zu dem Thema. Dann würde ich sagen, wir springen direkt in unsere Filmreview. Vor allem direkt, Wir wir einfach schon seit, seit anderthalb Stunden am, um den heißen Brei am Labert. <lacht> Ja, ähm, dann springen wir damit in unsere
1: Review zu Relic. Ich hatte fast schon wieder eine Überleitung gemacht, aber dann dachte ich, das ist jetzt doch zu geschmacklos irgendwie, wo wir gerade bei Krankheiten waren, dann irgendwie zu, anzufangen davon, dass wir, naja, ja, an, an eine gewisse andere Krankheit, die, glaube ich, sehr metaphorisch ist für diesen Film, haben wir ja jetzt nicht so, mit, nicht einmal im Jahr oder so.
0: Ja, 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 ja stimmt. <lacht> Wäre auf jeden Fall schrecklich, wenn wir das einmal im Jahr hätten. Ja. <lacht> ja, ähm, wie eingangs zu unserem Podcast schon erwähnt, gab es auf Netflix einen neuen.
1: Amazon, aber.
0: Ah, Amazon, Entschuldigung. Ja, das war nicht Netflix, das war Amazon. Ich, ich war leicht verwirrt. Übrigens, hm. Amazon hat mittlerweile auch einen, einen Watchparty-Modus, ne? Mhm. Irgendwann, irgendwann ploppte. Noch das so. nicht, aber habe ich gesehen. Ja, irgendwann ploppte bei mir dann auch so Watchparty auf. Und ich so, oh, krass. Können wir dann irgendwann äh, unser Netflix-Roulette einfach ins Film-Roulette umbenennen und äh, alles mitgucken. Ja, und ähm, du hast den Film vorgeschlagen. Ich habe davon tatsächlich gar nichts mitgekriegt, aber tatsächlich ist das bei vielen Amazon-Releases so. Klar, äh, die, die tauchen schon mal hier und da irgendwo auf. Ähm, irgendwie, wenn man so, so durchscrollt, so Filme, die dich vielleicht interessieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meistens, wenn ich den Namen nicht kenne, hm. ich, ich ignoriere die dann doch öfter. Weil ich dann meistens irgendwo bei einem Film lande, wo ich so denke, ja, den wolltest du halt immer mal gesehen haben. So. Du hast den dann vorgeschlagen, ich habe mir dann mal zu allen Filmen, die du vorgeschlagen hast, das waren ja etliche, habe ich mir die ganzen Trailer angeguckt und dachte, der sieht eigentlich ganz spannend aus. Also, Grundprämisse ist halt, da ist eine, eine, eine leicht demente ältere Dame, die heißt Edna und die ist halt verschwunden und ihre Tochter und ihre Enkelin reisen quasi zu ihrem Haus, um, um, um sie zu finden. Also, das ist so der, der, der Grundplot. Und dann finden sie halt ihr Haus, was irgendwie von innen verriegelt ist und, und, und über so einen Post-it-Zettel tatsächlich, äh, das hört man tatsächlich öfter, auch mit diesen Post-it-Notes, ne? also bei so mhm. dementen Leuten, die quasi merken, dass sie langsam vergesslich werden, die fangen an, sich Zettel zu schreiben, <lacht> damit sie nicht alles vergessen. Und, ähm, ja. Und, ähm, tatsächlich ist es aber im Endeffekt nachher ein, ein wahrscheinlich der fieser drama horrorfilm der war schon echt äh, ein bisschen, bisschen fies.
1: Ähm. Ja, wie gesagt, ich habe äh, den Film auch nur mitbekommen, dadurch, dass äh, in meiner Bubble das so ein bisschen losging, als der beim Fantasy-Film festlief. Mhm. Und ich da Ich, ich habe schon immer mal wieder erwähnt, so aus irgendeinem Grund ist meine Twitter-Timeline und gerade so Film-Twitter-Bubble irgendwie zu großen Teilen einfach auch so Horror-Fans. Ich weiß auch nicht, wie das <lacht> passiert ist, wenn ich ehrlich bin, aber ja, sie sind halt da <lacht> und sie sind auch irgendwie alle sehr nett, ähm, aber ich kann halt mit den meisten Filmen irgendwie nicht so viel anfangen, ähm, aber habe dann doch immer so ein bisschen Interesse, gerade wenn so Sachen kommen, die so ein bisschen aus dem üblichen Schema rausschlagen und das war so mein Eindruck, als ich von Relic irgendwie äh, so, so am Rande mitbekommen hatte, als der beim Fantasy-Film festlief und äh, jetzt, als er dann bei Amazon Prime lief und wir überlegt haben, was wir als nächstes machen, dachte ich so, naja, also wir versuchen ja sowieso, eigentlich ja immer so aktuelle Sachen zu machen, das ist natürlich mhm. jetzt nicht so möglich, aber dann dachte ich so, das ist ein Film, der, guck mal, der ist aus diesem Jahr, ist auch relativ aktuell, ja, klar. Ähm, lohnt sich vielleicht mal reinzuschauen und äh, ich habe den auch relativ blank geguckt, ohne irgendwie groß viel davon zu wissen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, so Relic, einfach der Titel hat jetzt für mich schon mal irgendwie sowas äh, so Relikt oder sowas in, in dieser Art, hab, war dann so mein erster Gedanke, ob das irgendwas mit weiß ich nicht, irgendwelchen antiken Monstern oder irgendwas zu ja, tun ja. haben könnte oder sowas, aber ich hatte halt echt keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Ähm, und ich gucke jetzt auch mal gerade, ich finde das sehr, sehr krass, das ist so ein typischer Film, der die Geschmäcker sehr spaltet. Denn, äh, wenn ich so gucke, bei Rotten Tomatoes hat der Film ein Kritiker-Rating von 91 Prozent von zwei, ja. bei 203 Reviews. Also ist halt wirklich, wirklich sehr gut aufgenommen worden. Ähm aber halt ein, äh, ein Audience-Score von 49%. Prozent. Also von, vom größeren Allgemeinpublikum konnten scheinbar nicht so viele Leute was mit dem Film anfangen. Und das spiegelt ja. sich so generell, auch wenn ich bei IMDb gucke, 5,9 von 10 hat er da. Ähm, ja, also ist so ein bisschen, glaube glaub, ich, ein bisschen polarisierend. So das ist auch
0: dieses Horrorfilm-Nazi-Ding. <lacht> also, wenn ich den Film so, den Film so betrachte als eigenständige Film. Der Film ist halt echt gut. So, ich mag die Hauptdarsteller sehr gerne. So. Ähm, der, der Plot ist cool. Aber also als Horrorfilm-Fan muss ich dann auch sagen, so der findet halt auch das Genre nicht neu, ne? Und ich glaube, das ist so das, warum das Publikum den dann halt irgendwie so. Also das ist dann so, du sitzt dann da und schreibst, willst du wahrscheinlich gerade deine Rotten Tomatoes-Wertung schreiben, durch so, das habe ich ja alles schon mal gesehen. So. Aber das wird ja dann dem Film nicht unbedingt gerecht, weil der Film an sich ist halt gut, ne? Ob es so einen ähnlichen Plot schon bei einem anderen Film gab, sei mal dahingestellt, aber der Film ist halt gut, der funktioniert halt so, ne? Der ist halt rund. Ja. Deshalb hat -prozentiges der halt ein 91-prozentiges
1: Kritikerwert und das Ding wahrscheinlich. Der Film erzählt halt das, was er erzählen will, glaube ich. Ohne ja. sich darüber jetzt, weiß ich nicht, ohne jetzt sich den, An den Anspruch irgendwie zu eigen zu machen, dass er das Genre neu erfindet. <lacht> überhaupt, glaube ich. Ja. Also ich finde, das ist so ein Film für mein Empfinden, der zum Beispiel, ja, definitiv in eine ziemliche Horrorrichtung schlägt gegen Ende. Aber davor einfach auch viel auf so einem Drama-Thriller-Vibe irgendwie ist, wo man, wo ich das gar nicht so konkret hätte festnageln können auf, ja. Ja, das stimmt. ist jetzt so, so, ein so ein lupenreiner Horrorfilm oder so. Sondern es fühlt sich für mich wirklich eher an wie, da hat die äh, Regisseurin und Autorin äh, Natalie Erika James die hat wahrscheinlich einfach eine Vorstellung gehabt, welche Geschichte sie erzählen will und hat das so umgesetzt, wie sie es umsetzt. Und ich glaube, dabei changiert das halt so ein bisschen zwischen verschiedenen Genres und so ein bisschen im Ton. Ich glaube, der Film ist aber auch generell so ein bisschen, also war mein Eindruck, so, so ein bisschen ruhiger und so langsam, einfach vom, vom Aufbau her. Und auch das Ende, könnte ich mir vorstellen, ist sowas, wo vielleicht nicht alle Leute mit einverstanden sind, <lacht> ähm, ja. die den Film gucken. Also ich kann es einfach nachvollziehen, dass man damit vielleicht anstößt und aneckt. Ähm, aber keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das dann doch ein sehr, war jetzt ein sehr, sehr, ähm, so, so origineller eigener Film. So. Also der, ich hatte schon das Gefühl, klar, so die groben, die die, Topoi, die so dargestellt werden, irgendwie mit so einem Haus und irgendwie weirde Sachen und irgendwie so ein übernatürliches, was passiert und so, das war jetzt nicht wirklich neu, sag ich mal. Aber was der Film mit diesen Mitteln erzählt, fand ich halt schon recht eigenständig, wo ich das ge Gefühl hatte, das habe ich so noch nicht gesehen, sondern das ist, glaube ich, was, wo Relic eine sehr eigene Geschichte gefunden hat dafür und, weiß nicht, fand ich, fand ich irgendwie ziemlich nice, also
0: ja eben ich fand den Film halt auch gut ne aber ich, ich, ich kenne das ja selber ich bin halt auch wenn äh, es so dieser horror naja. ne? der dann irgendwie so denkt so ja weiß ich habe ich halt alles schon ein paar mal gesehen so ne das würde ich dann aber halt auch, wie gesagt die, die, die Leistung von, von dem Cast und dem Regisseur halt dann irgendwie vollkommen runter wenn man so drüber nachdenkt ne ich, ich finde das ist der Film war halt gut
1: es ist halt immer so ein bisschen dieses ähm, bewertet man den Film oder überhaupt die Sache so nach den Maßstäben, die die Sache sich selbst steckt oder so nach den Erwartungen und den Dingen, die ja. man eigentlich gerne ja, ja. sehen wollen würde. Also ähm, ist vielleicht ein bisschen weiter weg, aber ich, ich finde, man merkt es gerade unglaublich bei äh, The Mandalorian, bei der Serie, mhm. wo ganz viele Leute jetzt so mittlerweile so mal sagen, ja, aber keine Ahnung, ist halt jede Woche ist immer so mal einfach so ein kleines Abenteuer und wo ist die große Story und so und wo ich so denke, naja, weiß ich nicht, also wenn ihr das so seht ist das euer gutes Recht, aber ihr, ihr stellt, glaube ich, gerade Erwartungen an die Serie, die die Serie einfach nie gesagt hat, dass sie die haben will. Die Serie will ganz offensichtlich nicht so eine große Story erzählen, sondern vor allem jede Woche irgendwie so ein kleines Abenteuer haben. Und Weiß ich das muss jetzt nicht jedem gefallen, aber zu sagen, weiß ich nicht, so als ob das dass der Standard sein müsste, dem diese Serie hinterher eilen muss, wird der Serie halt nicht gerecht, weil ganz offensichtlich die Serie das absolut nicht machen will. So, und, ja. äh, so ähnlich würde ich jetzt halt sagen bei, bei Relic, so ich glaube, man kann da definitiv irgendwie den, könnte man dran sagen, ja, dass das irgendwie an, an manchen Stellen, weiß ich nicht, nicht sehr neu erfinderisch ist mit, mit den Scares oder sowas, mit den, mit den Schreckmomenten oder was weiß ich. Ähm, aber ich würde halt sagen, ich glaube, darum geht es dem Film halt auch absolut nicht und weiß ich nicht, ob, das ich, ob ich das gerecht finden würde.
0: Ja, eben, das ist es halt, ne? Ich sagte, da muss man halt dann auch stellenweise einfach über über seinen 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 horror nazi schatten springen, so. <lacht> und dann irgendwie. Ich habe gerade musste ich mal gucken, mir kam die Frau so bekannt vor und tatsächlich, also ich glaube wirklich die, die brillanteste Rolle ist äh, Rachel Solando in den Shutter Island. Da kann ich mich halt echt noch voll gut dran erinnern. Da weiß ich genau welcher Charakter. ist es. ich ich glaube ich habe Shutter Island noch vor zwei drei Monaten noch mal gesehen, vielleicht auch deshalb aber. Und sie hat halt echt viel gemacht so was ich kannte. Also die die ähm, Kay, die Tochter quasi, nicht die Enkeltochter.
1: Emily Mortimer meinst du? Ja,
0: genau. genau. Die macht ja echt super viel. Ne? Also, ich habe ganz viel von dem gesehen, was sie die letzten Jahre so gemacht ja, hat. Naja,
1: die weiß. ist sehr, sehr aktiv. Tolle ja. Schauspielerin, ja.
0: Aber wie gesagt, äh, Shutter Island, das ist halt relativ prägnant, die Rolle. Stimmt. Kann ich mich echt dran erinnern. Da steht sie am Anfang, wenn Leonardo DiCaprio ankommt, steht sie dann nämlich auch einmal im Garten einfach rum und guckt ihn dann und schlagt ihn die ganze Zeit an. Mhm. Kann ich mich doch voll gut dran erinnern. <lacht> und äh, Harry Brown hat sie ja da vorher irgendwo mitgespielt. Mit. mit äh ich weiß, ich habe vergessen, wie der Schauspieler heißt. Oh, ist das traurig. Michael Caine in der Hauptrolle. Auch ein ziemlich cooler Film. Ah. Hat sie ja auch mitgespielt. Ja, ähm. Wo waren wir eigentlich? Eigentlich noch nirgendwo. Wir haben gerade eigentlich ein bisschen glaube, über den Film so selber geredet, ja.
1: Im Prinzip, also ich habe ja gerade schon so, so im Großen und Ganzen meine, meine Erwartungen. Genau, so ja, ja. Ich wollte gerade sagen, normal machen wir so die gemacht. Erwartungen,
0: aber das haben wir ja gerade irgendwie gemacht. So, genau. also
1: ich, ich habe halt nicht viel, ich habe keine große Vorstellung davon gehabt und finde aber, der Film macht doch so einige Sachen sehr, sehr eigen und sehr effektvoll, jo. so. Gegen, gerade gegen Ende, finde ich, war es dann so, wie ich gemerkt habe, oh, ich bin doch noch mehr involviert, als ich es vielleicht über Strecken des Films gedacht habe.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, wie ich so am Anfang in den Film geguckt habe und dann so, ja, das ist halt äh, Mutter und Enkelin müssen zu ihrer verwirrten äh, Großmutter, Schrägstrich Mutter und ich hatte dann kurz so die Befürchtung, das wird jetzt so ein Ding wie The Wizard. Das war doch der von, ja, von ja, ja. Mit, mit den zwei Kindern, die jetzt zu ihrer verrückten Großmutter müssen. Es ähm, gab
1: Momente, wo ich auch daran gedacht habe in dem Film, genau. so An The Visit.
0: So, ähm, aber ja, dann, wie du schon sagst, macht der Film halt doch schon ziemlich viel eigen und nachher nimmt er halt so, wird geht das halt in so eine echt ein äh, bisschen crazy Richtung. Ich habe auch echt, ich weiß nicht, so entweder, entweder habe ich es einfach nicht gepeilt oder der Film hat das aufgelassen, aber ich weiß zum Beispiel bis heute nicht, wo die, ähm, wo die Tochter eigentlich gelandet ist. Also, wo die danach herumgerannt ist, wo nicht mehr rauskam. War das eine Art Paralleldimension? War die einfach irgendwo in dem Haus, wo sie nicht mehr rauskam? Weil sie konnte sich ja dann irgendwie durch diese schwarzen Flecken in der Wand kloppen und war dann wieder in dem Haus, ne? Und einmal ist sie ja auch irgendwie gerade durch, durch die Wand durch, aber ja. dann nach unten gefallen irgendwie ja. so. wo ich Das war schon sehr, sehr merkwürdig. Hat der Film das erklärt oder ist das wirklich offen geblieben? Nee, also,
1: so? es ist halt nicht, nicht konkret erklärt worden. Gar Gut, nicht. Also gut, 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 gut.
0: Ich war mir halt echt nicht sicher, so, weil sie rennt ja auch mehr oder weniger immer weiter und weiter und es verändert sich nicht. Ich dachte mir, das, das kann da ja nicht diese Wohnung sein, so wo die da über im Kreis rennt irgendwie. Ich dachte, entweder hast du irgendwas verpasst, hast du nicht hingeguckt, oder? oder. Ja. ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, am Anfang ist es halt echt ein ziemlich tragischer, äh, du hast es auch schon erwähnt, so, so, so ein demenzfall irgendwie. Lustigerweise habe ich eben gelesen, die, die, die Emily Mortimer hat auch in, in der englischen Version von, von, von Honig im Kopf mitgespielt. Ah. Irgendwie so ein, so ein Alzheimer-Film ist, glaube ich, so also in ja, der ja, Richtung schlägt ja. Aber vollkommen zerrissen, glaube ich, von der Presse. Ähm, ja, auch egal, aber ja es ist halt dieser Dimens-Drama-Film die und hat dann nur so, so ganz leichte, düstere Anbahnungen. Irgendwie, wenn die Oma sagt, da ist irgendwas unter, unterm Bett, kannst du mal gucken und dann atmet da irgendwas und ich meine, da bleibt sie dann meistens auch bei und zum Schluss gibt es halt so eine richtig wirre Wendung, so bis, bis zu dieser, dieser Endszene, wo sie dann anfängt, ihre Mutter mehr oder weniger zu schälen. So. Ich so denke so, Junge, 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 das ist halt echt super, super crazy
1: irgendwie. Also, vielleicht für den, für den äh, Zuhörer noch, der noch nicht Relic gesehen hat, wir, wir werden jetzt voll spoilern. Achso, Video, in, in, in die, ja, ja, ja. Ich, ich meine, was so passiert jetzt, wir gehen jetzt so in die, die Review direkt rein.
0: Also, ich sag mal, unsere, unsere Zuschauer kennen das ja hoffentlich noch. Ähm dass wir spoilern. Wenn wir nicht gerade sagen, wir machen nur ein Flashlight, spoiler wir eigentlich immer so. <lacht> ja, äh, ja, sorry, ich glaube, ich habe jetzt noch nicht so viel ja, vorweggenommen. Nee, ja, äh, aber ich meine Genau, genau. Wird auf jeden Fall spoiler-heavy. Ja, ähm, ich würde sagen, dann steigen wir doch. Äh, also ja, ich äh, fand den Film tatsächlich auch äh, ziemlich gut. So, ne? Und der ging halt auch gut weg über seine 90 Minuten. Ähm, ja, dann würde ich sagen, dann steigen wir doch nur mal ein in das, was, was wir, uns gut gefallen hat. Und ja, ich, ich kann für, für, für mich dann schon mal einbringen, dass ich halt also das war halt so abgedreht, was dann nachher passiert ist, wo, dass ich mir halt echt gedacht habe, so ja, sowas habe ich tatsächlich dann doch wiederum nicht gesehen. ne? Auch wie ja. dieser Plot mit, den, mit dieser ver verrückten Großmutter irgendwie da im Haus äh, mit Sicherheit nicht neu ist und das sowohl im Drama als auch im Horror schon irgendwie gegeben hat. So, also ir irgendwann nimmt das halt so eine abstruse Wendung mit, mit irgendwelchen par Paralleluniversen, kann man es nicht nennen, aber mit irgendeinem so einem Neben verrückten Setting und, und eigentlich was es ja nur so dieser schwarze, weiß ich nicht, Klimmerpilz ja, an so der Wand. Schimmel ja, ja, genau, an der Wand. Was, was ja eigentlich doch nicht so, weiß ich nicht, klar, irgendwie schon merkwürdig, wenn der überall wächst. Aber so, ich dachte auch, weil das so das Einzige horrormäßig ist und die es nachher mit diesem komischen Schimmel erklärt. Aber im Endeffekt haben sie gar nichts erklärt und einfach irgendwelche hat, merkwürdigen
1: Parallelräume, Loops <lacht> gemacht und und... Ich muss sagen, ich mag das sehr gerne, dass dieser Film kein großes Interesse daran hat, das so wirklich auszuführen. Yeah, yeah. Und, und, keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl, wir alle so als, als filmschauende Gesellschaft irgendwie sind irgendwann so in dem, der Mitte der 2000er irgendwie dazu übergegangen, Anfang der 2010er alles unglaublich auf so Plot-Holes yeah. und Plot-Details zu untersuchen und wie sinnvoll das alles wäre oder so. Und ich mag, also natürlich, ich mag auch gerne, ich, ich möchte eigentlich immer gerne, dass ein Film in sich kohärent ist irgendwie, aber ich brauche halt auch nicht, dass das so Cinema-Sins mäßig, ähm, weiß ich nicht, dass alles ganz klar aufgeht und nirgendwo eine ungereimtheit ist oder sowas. Es ist halt auch ein Film. Und, äh, dann gibt es halt auch einfach so Filme, wo ich sage, ganz offensichtlich geht es hier gerade nicht um Logik oder irgendwas. Und ähm, je weiter halt Relic fortgeschritten ist, umso mehr habe ich halt für mich so realisiert, ja, ich glaube, in diesem Film geht es halt nicht darum, das aufzudröseln, was, was hier gerade passiert. Oder auch nur, dass die Filmemacher oder die Autoren vielleicht, also vielleicht haben sie sich viele Gedanken dabei gemacht, aber vielleicht auch eben nicht. Weil ich glaube, das eigentliche, die eigentliche Idee hinter dem Film und der der, der Zweck hinter dem Film liegt ja ganz woanders der Film will ja viel ja. mehr eigentlich darauf eingehen was macht also würde ich jetzt sagen was macht wie 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 kann Demenz im, in der Familie ähm, irgendwie das ganze also so eine Familie zerbrechen wenn du mit ansiehst wie ähm, ein Mensch irgendwie immer wieder die, die Person wechselt also viele der Momente sind halt, ich hatte vorhin gesagt, der Film ist halt sehr dramatisch, irgendwie gerade in der ersten Hälfte und ist er, auch, und er hat auch gruselige Momente in der ersten Hälfte, ohne, ohne Frage oder so, sehr atmosphärische Momente, aber es waren auch viele Momente, wo ich gedacht habe, das ist sehr scary, aber auch eigentlich das, was ich mir vorstellen kann, was wirklich passiert, dass du irgendwie dich mit jemandem unterhältst mit deiner Oma und auf einmal, wie sie irgendwie mit, mit ihrer Enkeltochter redet. Und auf einmal irgendwie sie, sie anblafft warum sie den Ring von ihr hat und ihr den Ring vom Finger zerrt und so, obwohl sie ihr den eine Stunde vorher selbst geschenkt hat oder sowas. Ja. Und so solche Sachen, die halt wirklich scary rüber, also wirklich gruselig rüberkommen in dem Film. Aber halt vor allem auch nochmal gruselig dadurch werden, dass das halt nicht weit weg ist. so dass Das, halt, das kann dir halt passieren so bei Demenz wenn, im Familienfall. Wenn du siehst, wie so eine Person einfach immer schlechter einzuschätzen wird. Gerade gegen Ende des Films gibt es so oft, dass sie sagen: Es ist nicht mehr Grandma. Es ist yeah, yeah, it's genau, not, yeah. it's not her anymore oder sowas. So dieses, wenn du, wenn du mitbekommst, wie eine Person einfach nicht mehr sie selbst ist. Bis zu dem Punkt. Also deshalb, das Ende ist halt echt super, wie du schon gesagt hast, so wirr hast du es jetzt gesagt. Ich würde halt sagen, einfach super surreal so irgendwie. Ja, yeah, ja, yeah, oder ähm, das, Wie gesagt, sie, du hattest es jetzt angesprochen, sie pellt halt dann irgendwie ihre Großmutter so ab. Yeah. Und das, ja, natürlich ist das irgendwie ziemlich aus dem. Also, von Link, also aus, aus dem aus dem Abseits kommt das irgendwie. Aber ich finde, wenn man diesen Film halt so ein bisschen als so eine Metapher sieht Ich wollte sagen, halt, ja, das
0: macht, macht schon Sinn, ne? so als Demenzmetapher. Ja.
1: Dann macht das halt schon Sinn als jemand, der halt Naja, der halt irgendwie nur noch so das, die die Hülle trägt von dem, der sie, der mal war oder der sie mal war. und ähm, Keine Ahnung. Also es wurde ja dann irgendwie schon klar, dass die diese wie Edna, ähm, Edna im Prinzip nicht mehr in dem Sinne existiert, wie sie mal war, weil das, das die, davon, die Person ist nicht mehr übrig. Aber es ist immer noch irgendwo ein, ein bisschen was von Edna da, nämlich die, die ab und an noch ihre, ihre Tochter erkennt oder sowas, oder ihre Enkeltochter. Und umso schneidender fand ich dann das Ende halt auch, zu sehen, wie, wie die alle auf dem Bett liegen, so die ja. Generation hintereinander. Und auch das sowas, Demenz ist glaube ich, sehr berühmt dafür, oder berühmt, aber sehr berüchtigt dafür, dass es eben so eine vererbbare Krankheit ist Ja, ja sein ganz kann. genau,
0: das habe ich dann auch gedacht, so im Nachhinein, wo ich auch tatsächlich im, im, so ein bisschen bei der Recherche mit dem Film gelesen habe, dass halt viele gesagt haben, dass dann, da wird halt ein zweiter Teil eingeteasert oder so, oder sich ja halt, Das ist so, oh, ja, ja, das ist so dann, typisch. Genau, und ich mir ich so, nee, eigentlich nicht, eigentlich soll das so sagen, so, das ist halt eine Krankheit, die trifft, wenn du Pech hast, die nächste Generation genauso, so, und, und das soll einfach nur so suggestieren, dass quasi die Mutter, die nächste ist, die ja. wahrscheinlich irgendwann auch an dem erkrankt. So. Und bei Jesus ist halt noch ganz klein, bei der bei der Großmutter war es ja dann irgendwann immer riesiger, dieser Pilz. Und das ist halt einfach alles nur Metaphern. Also das soll nicht heißen, ja, da kommt jetzt noch ein zweiter Teil von. Also du wirst nicht nächsten Monat Relic 2 irgendwie ja. angekündigt kriegen. Totaler Blödsinn. So. Das sollte der Film gar nicht aussagen. So.
1: Das, das finde ich so krass, also ich, ich kann mich erinnern, eins zu eins dasselbe, als damals in rauskam, der Film der halt auch auf so einer sehr ambivalenten Ebene endet und dann die Leute meinen, oh mein Gott, das ist der, der Wink für Annihilation 2, wenn dann die Alien-Invasion beginnt oder sowas. Und, und ich denke mir so, habt ihr den Film nicht geguckt? So. <lacht> es, ganz offensichtlich soll das ambivalent sein. Das ist so, als ob ihr Inception guckt und am Ende sagt, irgendwie, oh der, der Kreisel ist nicht umgefallen, das heißt Inception 2 kommt und wird uns nochmal ein neues ja, Abenteuer ja. bieten oder irgend sowas. So. Ambivalenz ist auch was Gutes oder kann was sehr Gutes sein und was sehr, sehr, sehr Reizendes sein. Und ich finde, der Film macht es zum Beispiel sehr gut. Und diese Metapher funktioniert, finde ich, einfach sehr, sehr gut. Yeah, um, ich genau. musste, auch gerade, wo du jetzt davon erzählt hattest, so mit den Metaphern, musste ich gerade zum Beispiel an, äh, an Mother denken, ähm, über den wir auch gesprochen hatten, glaube ich, im Podcast, ähm, den Darren Aronofsky-Film. Yeah. Und das war zum Beispiel so ein Film, wo ich das Gefühl habe, ich, ich sehe die Metapher dahinter, aber ich finde das absolut nicht interessant, weil mir das alles ins Gesicht schreit. Oh mein Gott, das ist die Bibel! Es ist die Bibel! So, und, äh, aber dahinter keinerlei große Menschlichkeit hatte, fand ich. Und Relic war jetzt ein Film, wo ich gedacht habe, halt, je weiter der voranschritt, so, oh mein Gott, das ist schon echt creepy und echt gruselig und hat echt viel Menschliches drinne. Ähm, und es ist, funktioniert irgendwie sehr gut als diese Metapher für... für Leben mit Demenzkranken und dem Gedanken davon, dass du selbst davon betroffen wirst und wie man damit umgeht, wenn du dann auf einmal nach einem Seniorenheim erkundigst oder so. Und viele solche Dinge, die passieren, die sind ja auch irgendwie recht alltäglich in dem Film. so Wenn sie einfach wie, wie gehen wir mit der um so und dann kommen die Ärzte und sagen ja, naja, sie müssen am besten ein bisschen hier bleiben und die auf die aufpassen und ja, dann will die Tochter vielleicht dahinziehen oder auch nicht. Ja. So diese ganzen Sachen und dann ja, dann findet man einfach mal die ganzen Zettel, wo drauf steht irgendwie ja die Erinnerung, meine Augen sind grün oder die Augen meiner Tochter sind grün oder was weiß ich so diese ganzen Sachen. Und, äh, manchmal dann manchmal da die Tochter mit der Enkeltochter verwechselt oder andersrum oder sowas und so, es wird es wird so gut eingesetzt finde ich, in dem Film sehr creepy eingesetzt, aber eben auch sehr sehr greifbar und so unfassbar nachvollziehbar. Und da finde ich halt, war der Film sehr gut. Und die Schauspielerinnen haben das einfach auch so großartig dann rübergebracht. Yep. Also mir tat auch gerade, also du hast schon gesagt, Emily Mortimer, so also ich finde, die ist, wie gesagt, sowieso tolle Schauspielerin, die hat auch einfach ganz viel zu tun. <lacht> ähm, so, die, die ist gut aktiv. Ich fand bei, äh, der Tochter war auch gerade sehr, also ähm, Bella Heathcote, ähm, die die gespielt hat, die Tochter. Zum einen fand ich sehr nett, also der Film ist halt australisch und ich habe ihn jetzt im Englischen geguckt und war halt sehr schön, weil einige Momente kam als, also die haben schon australisch auch gesprochen, so, aber hin und wieder kam halt so richtig dicker australischer Akzent durch und das finde mhm. ich mal so ganz angenehm irgendwie. Aber äh, die Tochter war halt, fand ich auch sehr gut. Es gab dann diesen Moment, als sie in, angefangen hat, das Haus zu erkunden und festgestellt hat, dass es da auf einmal noch so einen ganz anderen Bereich gibt in dem Haus und also diese Panik habe ich ihr so angesehen und so gespürt, wie sie durch von einer Tür in die nächste gegangen ist und immer mehr gemerkt hat irgendwie, oh mein Gott, ich komme hier nicht mehr raus. So, die, die hier war vorhin keine Wand, jetzt ist hier auf einmal eine Wand und so. Und das, Ich fand, das, das hat mich so mitgenommen zu sehen, wie die einfach so völlig die Fassung verloren hat und sich immer angetrieben hat, weiterzugehen und immer noch nur neue Enden und Ecken kam, wo irgendwie vorher keine waren. Und so das, das fand ich creepy, das fand ich richtig so erschütternd und wie gesagt die hat mir einfach so leid getan an der Stelle. Also die Schauspieler hat das so gut gemacht, ohne was groß zu sagen. Die hat einfach nur die Emotionen irgendwie in ihrem Gesicht gehabt.
0: Ja. Ja, das ist halt... Ähm, ähm, ja, es ist nicht ähnlich wie Ten Cloverfield Lane, aber dieser ganze Film beruht ja auch wirklich nur auf einer Interaktion eigentlich von drei Leuten. Ne? Klar, ja. da kommt halt irgendwie so, dann gibt es halt noch den, den Nachbarn irgendwie, der damit eingebunden wird mit Down-Syndrom, der ja auch theoretisch relativ wichtig ist, aber natürlich eine super kleine Rolle hat irgendwie. Und ähm, ich... ich Kommen halt schon andere Leute vor, aber im Endeffekt geht es halt wirklich auch nur um drei Personen, so irgendwie, um die sich da alles dreht. Ne? Einfach nur um diese kleine Familie, die versucht, mit ihrer demenzkranken Oma klarzukommen, irgendwie. Ähm, und tatsächlich alles schon, alles auch sehr gestandene Schauspieler. Also ich, ich hätte jetzt, muss ich sagen, sowohl die Großmutter als auch die, die äh, Enkelin nicht erkannt, aber. Die Großmutter hat zum Beispiel die die Senatorin von Zion in Matrix gespielt, also in den ja. beiden Matrix. Auch tatsächlich, gesehen, ja. Als ich da Bilder gesehen habe, tatsächlich konnte ich mich an einen Charakter auch erinnern. Weil Sie
1: ich, kam mir auch irgendwie bekannt vor, aber ja. ich konnte das Gesicht jetzt nirgendwo konkret hinstecken.
0: Ja, und wie gesagt, aber ja, die ja. macht
1: seit den seit Anfang der 60er macht die halt Filme oder ist im in, in der Branche tätig ja. sozusagen.
0: Und, und, und auch die Bella Heathcote hat, hat ja schon eine relativ große Video. Ich. 50 Shades Darker ist jetzt kein Film für mich, aber ich glaube, da gibt es genug Fans von.
1: Der uh, The Neon Demon, ich habe den noch nicht gesehen, aber das ist so ein Film, der sehr so ein bisschen artsy <lacht> ist, also sehr, sehr kün künstlerischer Film, aber sehr sehr große Fangemeinde hat. Dark um,
0: Shadows habe ich gesehen. Ich sehe auch gerade Man in the gesehen.
1: High Castle, 18 Episoden, die ah. Amazon-Serie. Also die ist halt auch schon gut dabei.
0: Richtig alles schon äh, aber wie gesagt man merkt im Film das halt auch an ne dass da wirklich gute Leute am Werk waren ähm, ja wie gesagt schauspielerische Leistung in dem Film vor, gerade von den drei schon, schon ziemlich hoch ähm, wie gesagt ich glaube das brauchst du bei so einem Film halt auch ne einfach so so, so du musst den Leuten halt abkaufen können dass sie irgendwie eine ja. ne Familie sind so. und da gab es dann nicht nur Konflikte zwischen der Großmutter und, und den anderen zwei sondern auch zwischen der Mutter und der Tochter nochmal dann und wie gesagt, also man hat ja das schon abgekauft irgendwie. Ich, ich mochte das sehr gerne. Und wie gesagt, ähm, der Film endet halt auf einer sehr wirren, wie du sagtest, so surrealen Note. Aber am Ende läuft es halt alles auf so eine ne, so ne, so Demenzmetapher raus. Und das ist halt
1: irgendwie. Es macht halt, also das Ende fand ich, machte halt für mich dann vor allem Sinn, wie es aufgezogen war. Also zum einen als so Metapher, aber im Kontext des Films fand ich, macht es in dem Sinne schon Sinn, dass. Ähm, es lief ja, also vieles hing ja vor allem oder wurde so aufgebaut um dieses Glasfenster im, in der Tür, yep. ähm, was fand ich auch eine ziemlich creepige Idee war, diese, diese, immer mal so diese Flashbacks reinzustreuen von dieser alten Hütte im Wald, so, so wirkt es irgendwie, wo dann später rauskam, dass das halt die Hütte war, die auf dem Grundstück stand, wo der Urgroßvater gewohnt hat bevor der dann halt durchgedreht ist und Na. beziehungsweise halt dann naja dem dasselbe Schicksal ereilt hat gegen Ende und dann haben sie alles abgerissen und als sie das Haus neu gebaut haben haben sie aber diese Fenster neu verbaut und äh, ich denke mal also das soll ja die Idee dahinter sein dass das ist dieser be also eines dieser Bestandteile hat halt ist halt als Relikt immer noch ich, will, ich hoffe mal Relic heißt auch direkt Relikt und nicht mhm. dass ich irgendwas falsch jetzt gerade übersetze die ganze Zeit ähm, aber ich denke das müsste eigentlich äh, müsste eigentlich hinkommen und ja, Relikt, genau, also ja, als ja. Relikt dieser alten Zeit und äh, das, was halt quasi von Generation zu Generation dann weitergereicht wird irgendwie. Und ähm, insofern fand ich das halt schon ziemlich ziemlich gut treffend, dass es halt damit endete, dass sie ähm, dass, dass Emily Mortimer im Prinzip vor der Tür stand, ihre Tochter halt rausbuxiert hat und dann halt dieses, dieses Fenster sah mit dem Schimmel dran und so. Und ob sie jetzt im sag ich mal, im, im Großen und Ganzen, also im, im, in der Metapher würde ich sagen, ist das der Moment, wo sie halt nochmal realisiert, dass sie halt auch betroffen sein wird davon. Ähm, genau wie ihre Mutter von, sag ich mal, im metaphorischen Sinne von der Demenz. Ja. In diesem Fall halt dieses andere von ähm, <lacht> wahrscheinlich von, von diesem Geist oder diese, dieser Entität oder was auch immer da in dieser Wohnung ist, ähm, die, die über diesen Spiegel irgendwie da oder die, dieses Fenster da mit übergegangen ist und naja, dass sie halt schon auch irgendwo die Verantwortung hat. Es gibt den Moment, wo die Tochter im in der, also wo, wo ihre, die Enkeltochter sozusagen im Gespräch mit ihrer Mutter ähm, sowas sagt, wie, ist das nicht die, die Art, wie es läuft? So, sie wischt dir den Arsch ab und dann wischst du ihr den Arsch ab oder sowas. Ähm, sagt sie an irgendeiner Stelle, wo mhm. Genau als die Mutter nämlich meint, dass sie die Großmutter in, in den, äh, ins Pflegeheim bringen will. Genau, ja, ja. Und ich glaube, dass ist so dieses Element, was da noch mal eine Rolle spielen soll, dass die Emily halt realisiert, naja, ich werde wahrscheinlich auch in diese Situation kommen, wenn sie nicht sogar schon gemerkt hat, dass sie auch schon diesen Pilz irgendwie an sich hat oder so. Und dann würde ich auch gerne wollen, dass, dass meine Mutter mich nicht, äh, also dass ich nicht zurückgelassen werde von meiner Tochter oder so oder zu, äh, weiß ich nicht, äh, ja, keine Ahnung, verdammt werde oder umgebracht werde oder sonst was, sondern dass sie dann bei mir ist, wenn es zu Ende geht oder so. Oder selbst wenn ich nicht mehr das bin, was ich mal war oder sowas. Und dann genau das gibt sie ihrer Mutter dann. Nämlich, äh, weiß nicht, akzeptiert sie dann irgendwie oder, das also ist akzeptiert, aber stellt sie halt auf, auf sie ein, zeigt ihr irgendwie Mitgefühl ähm, und dass sie sie trotzdem liebt. Und das fand ich irgendwie doch sehr stark. So, das war, wo ich gedacht habe, dass, wie gesagt, es ist sehr surreal, so wie es dargestellt wird, gerade mit diesem schon ziemlich Body-Horror-Element, dass sie ihr so die Haut abhält. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, und so, so auch was wirklich. Gruselig ist irgendwie darunter zum Vorschein kommt. Ähm, Gerade auch wenn dann so die Haare alle ausfallen und so. Und das, äh, das ist so wieder das, wo, wo man mich dann schon <lacht> ziemlich mitkriegen kann, sodass ich immer davor sitze, so, ich.
0: ich finde immer so fieser, dass das so eine Szene, die davor war, wenn, wenn Leute anfangen, sich selber mit Messern zu malträtieren. Ja, ja, das war auch. Die Szene, wo sich die ganze Zeit die Brust hackt und nachher noch ins Gesicht und äh, so also finde ich immer richtig eklig.
1: Ja. Weil ich mir ja, immer denke, es langenehm. gibt ja wirklich
0: Leute, die das tun, ne? So einfach irgendwie so jetzt mal um eine Krankheit hin den rauszuschmeißen, so Borderliner oder so, die dann irgendwie ja. sich selbst verletzen und ich denke mir so, boah, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, irgendwie sich selbst verletzen. Ja. In
1: so einem Maß. <lacht> ja, das ist äh, das ist schon, ja, es ist wieder sowas sehr Reales irgendwie, was damit reinspielt, also ähm, wie gesagt, das kann man, da, davon kann man, man hofft natürlich nicht und denkt nicht immer daran, aber es kann halt passieren, dass dir sowas begegnet an irgendeiner Stelle in deinem Leben. Ja. So, ob du jetzt selbst davon betroffen bist oder halt jemanden kennst, der davon betroffen ist, aber es kann dir halt passieren. Und äh, ja, insofern fand ich das halt einfach sehr sehr stark, dieses Ende das so mit anzusehen und äh, weiß nicht, es hat halt für mich dann doch gut geklickt. So, wie gesagt, ich habe gerade über die, die erste Hälfte des Films manchmal so ein bisschen gedacht, so ich weiß gar nicht, bin ich jetzt, wie, wie involviert ich mich gerade in das Ganze fühle mhm. oder nicht? Und je weiter das dann aber fortschritt und je ja auch surrealer das Ganze dann wurde mit dem Haus, was irgendwie auf einmal noch mal so eine andere Ab Abteilung hatte ja. und ähm, wo ganz sicher, also das ist auch noch ein Abteil oder ein Stück der Metapher, die ich, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, was es bedeuten soll. Aber ich habe den Film auch erst vor, weiß ich nicht, fünf Stunden geguckt oder so. Ähm, ich glaube, das ist sowas, wo man vielleicht einfach nochmal gucken sollte und nochmal sich Gedanken drüber machen sollte. Aber das ist garantiert noch was, was, was einfach eine, Bede was da ist, weil es eine Bedeutung haben soll und nicht, weil sie gesagt haben, dass äh, weiß ich nicht, das, das wäre doch ganz creepy, wenn auf einmal das Haus nochmal anders wäre oder so, sondern das hat garantiert was damit zu tun. <lacht> ähm, mit, mit der großen Botschaft dahinter. Ähm,
0: ja, hier steht jetzt zum Beispiel, einfach nur, weil ich weiß, ich gerade gelesen habe, dass das auch schon wieder zu, zu viel äh, sehr viel Sinn macht, äh, ähm, ähm, also die landet halt da und dann ist sie halt äh, disorientiert und hysterisch. Und das ist äh, tatsächlich ja auch wieder so, so ein Demenzding, ne? Stimmt, äh, ja. Disorientiert und disferiert. Das macht natürlich auch wieder Sinn, ne? Dass du ja. vielleicht in deinem eigenen Haus gefangen bist und nicht mehr
1: weißt, wo du bist, ne? Ja. Der, das, äh, das Haus als, ja, im Prinzip so als Manifestation von, ja. genau, von dass du dann, äh, Demenz oder Alzheimer oder das, das, das würde halt tatsächlich Sinn
0: machen, glaube ich. Ich habe es auch gerade nur zufällig gelesen, wie du es gesagt hast, hier einfach so beim Überfliegen vom, vom Plot stand es dann irgendwie so. Ja, das, das, dass du dich quasi wahrscheinlich in deinem eigenen Haus irgendwann irgendwie nicht ja. mehr zurechtfindest oder so. Ne? ja, ja das, macht, das macht schon alles irgendwie. Das. Also ich glaube, wenn du dir nochmal guckst und dann nochmal dieses demenzding dir so, so in den Hinterkopf direkt schon reinlegst, äh, findest du wahrscheinlich noch wesentlich mehr Metaphern, ja. die alle in ja? diesem ganzen Surrealen trotzdem einfach immer wieder auf diese Demenz zurückführen.
1: Allein diese Geschichte, als das dann rauskam mit diesem Jamie, mit dem Nachbarsjungen, ja. ähm, dass dass sie ihn da im Prinzip in den Schrank gesperrt hat und, naja dann irgendwie mehr oder weniger vergessen hat, dass er da war oder so. Und äh, dann irgendwann der Vater kam und, und der Sohn irgendwie schon, ja, im Prinzip so, so einen Nervenzusammenbruch hatte da drin. Ne? Ähm, so die, diese, diese Geschichte war schon so, wo ich ist jetzt, das ist super creepy, <lacht> im fremden Haus von irgendwo im Schrank eingesperrt zu werden und die alte Dame sitzt unten und sagt, ich weiß gar nicht, wo der ist, keine Ahnung, die, nichts von dem gehört oder so. Um, aber auch das, wenn jemand dement ist, dann ist das jetzt nicht unrealistisch, dass ja. sowas passieren könnte. Ich, ich, ich muss immer ein bisschen dran
0: denken, ich habe einen Arbeitskollegen, bei denen ist, ähm, die, die große Mutter von seiner Frau jetzt auch verstorben, aber die, die war schon noch ein Ticken älter, die war 94 oder so, und die hat halt ich sag mal, so eine, so eine leichte Altersdemenz. Ne? Also die war nicht komplett verwirrt, die hat noch äh, irgendwie schon noch relativ viel mitgekriegt. So, aber der hat mir dann so Stories erzählt, dann saßen die zum Beispiel draußen und äh, seine, seine Frau saß halt neben der Oma und er quasi gegenüber am Tisch. Und dann hat sich die Oma so rübergelehnt zu seiner Frau und hat gesagt, bei dem da hinten musst du aufpassen. Der hat richtig viel Geld. <lacht> <lacht> und ja gut man hat dann im Endeffekt drüber gelacht aber im Endeffekt wusste die dann gerade überhaupt nicht mehr ja. wer da gegenüber sitzt so mehr oder weniger ja. ne ich meine man hat das dann ein bisschen mit Humor genommen wie gesagt die Frau war halt auch 94, so ne das war dann auch ein bisschen was anderes ich meine hier die 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 ähm, wie heißt sie Edna die war ja noch sag ich mal vergleichsweise jung ne und und, und ich sage ja noch war körperlich auch noch relativ fit so aber ja das ist halt so, da passieren halt die 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 abgefahrensten Sachen irgendwie dann ne die wirschen Sachen und wie gesagt wenn hab, du richtige
1: Demenz hast wird das ja noch viel krasser ich habe ja ähm immer mal wieder auch in so Alten- und Pflegeheimen irgendwie jetzt zu tun und ähm, macht dann da Musik mit mhm. mit Leuten, mit Bewohnern und so. Und also viele, der so Tagespflegen und so, sind halt, da, da sind jetzt noch nicht wirklich groß viel Demenzfeld oder sowas bei. Aber so in die Pflegeheimen trifft man dann doch schon mal eher auf Leute, die auch irgendwie dann manchmal so willkürlich aufstehen und einfach durch den Raum gehen oder gehen dann irgendwie raus und kommen wieder rein und dann setzen sich wieder stumm hin oder stehen dann an der Wand oder so, bis halt irgendwie ein Pfleger kommt und sie dann wieder an die Hand nimmt und wieder irgendwo hinsetzt oder so. Ähm und ich weiß, also ich merke halt viele sogar, das ist ja gerade die Idee dahinter, so viele dieser, sogar Volkslieder und sowas, davon haben die immer vieles noch präsent und vieles reaktiviert die an vielen Stellen dann auch. Ähm, aber ich kann mich an, ja, ich hatte auch mal so einen Moment, wo ich, wo ich auch erst lachen musste irgendwie, und dann im Nachhinein auch gedacht habe, ist so eigentlich ein, wieder so, so ein bisschen dieses Zeichen, wo man merkt, ja, da ist dann doch ein bisschen mehr schon abhanden gekommen. Naja. Ähm, was ich wahrscheinlich, also ich glaube, viele Leute kennen dieses, äh, dieses ja, Volkskinderlied dieses ähm, jetzt fahren wir über den See. Ähm, und die Idee, also von dem Lied ist halt immer, dass man dann sagt, jetzt fahren wir über den See, über den See, jetzt fahren wir über den Jetzt fahren wir über den See, über den See, jetzt fahren wir über den See. Quasi, du singst jede Zeile zweimal und beim ersten Mal lässt du das letzte Wort weg und beim zweiten mhm. Mal singst du das letzte Wort halt. Und es gibt dann nachher die, irgendwann die Zeile, wo dann kommt, der Jäger blies ins Horn, blies ins Horn, der Jäger blies ins... Und also dieses Lied ist eigentlich immer ein ziemlicher Renner, so bei denen, die kennen das halt alle, aber da, da können sie halt auch mal ein bisschen lachen, weil irgendwer singt immer dazwischen, so und, und das macht halt auch Spaß und darum es mhm. ja auch. Ähm, aber ich hatte halt dann irgendwann mal, wo ich das gesungen hatte und dann kam halt diese Zeile, so der Jäger blies ins Horn, blies ins Horn, der Jäger blies ins und dann war halt Stille und eine Oma, die direkt neben mir saß, die halt auch schon dement war, guckte dann irgendwie so ein bisschen und meinte davor mal so, Schießgewehr! Und das war so, wo ich in dem Moment einfach echt super lachen musste, weil das so die Antwort war so, ich hatte nicht damit gerechnet, also ich kenne das, dass die Leute dann reinsingen, aber dass das so zum einen so, so ein völlig fremdes Wort kommt und dann auch noch so von der Logik dahinter zu sagen, irgendwie der Jäger blies ins Schießgewehr. So. <lacht> und sie hat das dann auch so, so kurz überlegt und dann halt so, Schießgewehr. So. Und, und das hat mich irgendwie echt den Tag über noch so ein bisschen erheitert und dann im Nachhinein habe ich aber so, je mehr ich darüber nachgedacht habe, so schon schon irgendwie traurig auch, also, <lacht> so, weil ganz schon, gab, ja. kennt das Lied auch garantiert, so, aber das ist halt alles nicht mehr da, so, und und jetzt kommt alles nur noch so reflexartig irgendwie raus und, und so ganz verwabert und ver verworren irgendwie, und ja, Bei, also, bei
0: ähm, Alzheimer ist ja auch so, so ein Ding, das liegt halt bei uns eher so in der Familie, ne, also, das, das ist bei uns auch äh, tatsächlich wird das vererbt, so, das überspringt immer eine Generation, ähm, bei Alzheimer ist ja auch so, so am Anfang ist Alzheimer, glaube ich, für die Leute, die es wirklich kriegen, selber am, am schlimmsten so, ne, wenn die selber ja. merken, sie werden, vergesslich ist wahrscheinlich bei dem Demenzkranken, der dann anfängt, Posts zu schreiben, wahrscheinlich genauso. Aber ab so einem gewissen Punkt ist das für die Leute halt auch egal. So, ne? Dann ist ja. es schlimm für die Leute drumrum, so, ne, für die Angehörigen oder so. wenn die, weil Ich weiß nicht, also mein, mein Vater hat erzählt, so meine uroma theoretisch, ich habe die nie kennengelernt, die die hat halt nachher irgendwann jeden Tag neue Leute kennengelernt und hat sich immer gefreut so ne oh, oh wie bist du denn ja und das hat so mit den Leuten geredet obwohl das quasi Leute sind die die halt schon seit 30 Jahren gekannt hat so ne mhm. also die hatte im Endeffekt nachher Spaß so ne aber als sie mal aber sagt die, die, die Zeit wo die noch begriffen hat also wo die eigentlich noch klar war aber gemerkt hat dass halt immer weniger hängen bleibt oder sie halt immer mehr vergisst so war halt ja. richtig schlimm für sie und dann hat sie dir diesen Punkt überschritten und irgendwann war es halt ja, die hat halt wieder Spaß. so, Aber irgendwann fang, war, hören
1: halt die Leute um sie rum halt auf, den Spaß zu haben. Ne? Für die wird es ja. halt immer anstrengender dann. Ich weiß, eine Freundin von mir, ähm, deren Mutter ist halt jetzt Anfang 60, glaube ich, und die ist halt jetzt gerade in, in, in dieser Phase, wo sie sich nicht sicher ist, ob die Mutter, ob da was ist oder nicht ist, weil die doch manchmal ein bisschen vergesslicher wird und hm. Man, man, dann ja auch nicht sicher ist, so ist das jetzt, hängt das jetzt einfach mit dem Alter zusammen, das kommt ja dann auch irgendwie, dass man so ein bisschen vergesslicher wird und vielleicht nicht mehr sich ganz so sehr konzentrieren kann oder so. Oder ist da eben doch mehr hinter und, und sollte man, wie, wie kann man dem Ganzen jetzt nachgehen? Dann ist aber die Person ist ja dann auch nicht, ist ja kein Kleinkind oder so. Und du willst und ja, dann ja, klar. sind ja auch viele Leute, die das dann vielleicht nicht so direkt einsehen ich weiß jetzt nicht einsehen, aber die sich dem nicht so ganz direkt stellen wollen oder sowas in der Art. Oder oder auch sagen wir ach Quatsch ich habe doch ich bin noch immer noch ganz fit so ungefähr und ja es ist schwer also ich ich, ich ich will in die Situation nicht kommen so.
0: ja ja ich auch nicht nicht unbedingt ja, das stimmt ja und äh, ja vielleicht es halt irgendwann einfach ne kannst dann ja doch nicht äh, ja verhindern ja wie gesagt also der der, der Film schafft ziemlich viel so wie events uh, awareness also so der ja genau awareness so. ja das Bewusstsein so das genau, dafür zu ja. schaffen.
1: Das macht der Film und, ich muss, gut. und ich muss sagen, das ist halt wir haben irgendwie wir haben so, wir haben öfter mal Horrorfilme bei uns hier im, im Podcast irgendwie und äh, es wird glaube ich fast jedes Mal erwähnt, wenn so ein guter Horrorfilm dabei ist, weil in den letzten Jahren waren das auch irgendwie immer die guten, habe ich das Gefühl, ähm, wo man halt merkt, dass irgendwie mehr dahinter steht, als wir wollen Leute irgendwie erschrecken, sondern ja, ja. so im, sondern Ganz offensichtlich sich Filmemacher zu, hinsetzen und, und sich Geschichten überlegen, ähm, von denen sie glauben, dass das halt irgendwie relevante Geschichten sind, die deren Horror nicht davon kommt, dass du halt, äh, also schon irgendwo durch die Inszenierung kommt, aber nicht nur durch die Inszenierung kommt, sondern vor allem darin begründet liegt, dass das viele Dinge sind, die wir einfach nachvollziehen können. Und damit meine ich jetzt halt nicht so wie weiß ich nicht, die die Angst vor dem Dunkeln und dem Unbekannten oder so, sondern halt so konkrete Sachen wie, ich kann es nur immer wieder sagen, mein einer meiner absolut Lieblingsfilme der letzten Jahre ist Get Out, den ich unglaublich creepy und gruselig finde, der aber vor allem darin beruht, also so in dieser, dieser ähm, Unterdrückung irgendwie und, und Entmenschlichung irgendwie begründetlich, die da dargestellt wird. Wir hatten dieses Jahr noch, über kurz bevor die Kinos zugemacht haben, über der Unsichtbare gesprochen. Yep. So ein creepiger yep. Film, der aber vor allem davon lebt, dass er sich diese ganze Gaslighting und, und so Missbrauch in der Beziehung irgendwie als Thema setzt, die so unglaublich nachvollziehbar eingebaut werden, diese Themen. Äh, da, daraus springt schon so viel Horror, ohne dass du eigentlich noch viel Übernatürliches hinzufügen musst. Und ich finde halt, für mich fällt jetzt der Relic doch in, so in dieselbe Sparte, dass ich das Gefühl habe, hier, hier könnte man sagen, ging es eigentlich los mit einem äh, mit mit Drama um halt Demenz. Und man hat einfach die Sachen, die sowieso schon gruselig und erdrückend sind. Wenn du nur daran denkst, dass dir sowas entgegenschlägt und du dich damit auseinandersetzen musst, die noch einfach intensiviert und irgendwie so ein bisschen mythologisiert an der Stelle. Aber der 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 Grund dieses Horrors, der da drin liegt, ist so unglaublich greifbar und echt. Da, ja, da, da gibt's halt irgendwie nicht mehr viel, was man zusätzlich braucht. Ich brauche halt nicht noch, dass da große Jumpscares kommen oder dass da, weiß ich nicht, Monster aus dem Schrank kommen oder irgendwas so. Das, weiß ich nicht, das reicht halt schon, dass ihr diese Sachen, die da sind, nochmal ein bisschen verstärkt so. Ja, man, man stummt aber auch irgendwann bei diesen
0: jump gas sowieso Aber Ich glaube, der, der größte Jumpscare in dem Film war, wo, wo sie unter das Bett guckt und dann gar nicht mehr dieses atmende Wesen gesehen hat, sondern das Buch, was ja, da eben Buch, ihm auf dem Boden ja. gefallen ist, war wahrscheinlich so der größte Jumpscare in dem Film, ne? Und ja. äh, wie gesagt, ich, ich, ich bin da mittlerweile auch weg von, von diesem Jumpscare-Horror. So. Klar, äh, man erschreckt sich schon irgendwie, weil meistens, weil es ja irgendwie, gerade wenn du so im Kino sitzt, du hast, die Musik wird ja meist in dem Moment noch deutlich lauter und so. Ja, ja. Und, und du zückst halt automatisch irgendwie zusammen, aber es hat schon nicht mehr so diesen Impact wie noch vor irgendwie zehn Jahren. Ich weiß nicht, ich das erste Mal Paranormal Activity gesehen habe, da wusste ich genau, jetzt kommt ein Jumpscare, habe ich trotzdem erschrocken. So, ne? aber irgendwann ist das halt auch
1: der Jobs gelutscht. Ich glaube, das kann halt ja, also kann ja auch eine, also eine, eine sehr angenehme Filmerfahrung sein, aber im Kern, also für mich auch, als jemand, der jetzt gar nicht so viel Horror guckt, aber irgendwie dann immer mal wieder so ein paar Sachen aufholt und sich reinguckt, da ist es dann vor allem das, wo es um Atmosphäre geht und wo es um ähm, so ein bisschen die, die Bedeutung hinter dem Horror, so dieses, was ist das ganz, das Gruselige daran, so das ist, was dann bei mir hängen bleibt. Und ich äh, weiß nicht, ich, ich hatte jetzt gerade gestern oder vorgestern gesehen, ähm, bei Amazon Prime ist jetzt auch Ass gelandet. Und ja. äh, ich musste wieder dran denken. Also ich habe den Film damals im Kino äh, gesehen gehabt. Wir hatten drüber gesprochen. Ich habe ihn dann irgendwann letztes Jahr, glaube ich, noch mal äh, bei, bei Sky irgendwann angemacht gehabt. So aus dem, oh, ich könnte mal wieder Ass gucken. Ich weiß nur, mal gucken, ob er mir immer noch gefällt. Und ich kann halt nur immer noch sagen ich finde den Film immer noch so großartig. Yep. So, Ich, ich finde Get Out immer noch ein bisschen besser, der ist für mich so ein bisschen tighter, aber ich find, ich mag, wie weird dieser Film ist, wie wie auch so ein großes Konzept, der irgendwie drunter hat, sehr metaphorisch angelegt ist und vor allem, wie gruselig der Film ist. So, und das ohne große Jumpscares, sondern einfach durch so ganz viel Atmosphäre, die da aufgebaut wird und darum, ja, auf das solltet ihr euch doch konzentrieren. Wir hatten auch über Mitsommer geredet, dieses Jahr oder letztes mhm. Jahr, ähm, auch so ein Film, wo ich sage, der, der Film ist ja fast nur im Hellen. Da gibt es ja, ja kaum sogar dunkle ja, genau. Sachen. Ja, ja. Und die Atmosphäre ist so einschüchternd und gruselig, finde ich. So, wenn ihr das schafft, gerne. So.
0: Ja, das ist es halt. ne? Man kann halt auch Horror anders äh, erschaffen. Ich, ich, ich spiele deshalb auch total gerne äh, Horrorspiele. So, ne? Ich weiß nicht, ähm, kennst du... Kennst du oh, scheiße, wie heißt es denn? Oh nein.
1: Das kenne ich, glaube ich, nicht
0: gar nicht so lange her, dass ich das gespielt habe. Scheiße, du spielst auf jeden Fall einen Forscher, der in eine Irrenanstalt einbricht, äh, einen Reporter, der in eine Irrenanstalt einbricht. Und hast auch, ähm, wenn es dunkel ist, nur so deine deine Kamera irgendwie und das Licht von der Kamera. Ähm, aber dieses, das ist so ein Spiel, das lebt halt einfach. Da gibt's auch Jumpscares, ne? Aber du stehst mhm. die ganze Zeit unter Strom, wenn du in diesem Spiel bist, gar nicht, weil du erwartest, dass gleich der nächste Jumpscare um die Ecke kommt, sondern diese Atmosphäre so beklemmend ist. Ja. Das Spiel hat die ganze, fast die ganze Zeit keine Musik, sondern du hörst halt nur ihn atmen und Gehgeräusche, so Und du rennst halt durch diese Psychiatrie, wo halt kein Strom ist, weil gerade Gewitter ist und so. Und dann, stellenweise kommt dann einfach so ein bisschen Licht durch Blitz irgendwie durch die Fenster. So. Richtig Outlast. Outlast müsste es sein. Also so richtig, richtig abgefahren. so. Das ist halt viel intensiver irgendwie als, ja, ja. du weißt halt, okay, da kommt gleich der nächste Jumpscare. Ich, ich glaube diese Five Nights at Freddy's Spiele, die beruhen ja nur noch auf Jumpscares so, aber auch die haben ihre Faszination irgendwie, ne? <lacht> weil du einfach irgendwann keinen Bock mehr hast, dass du einfach alle zwei Minuten Jumpscare reingedrückt kriegst, weil das dann doch irgendwie auch an, an die Pumpe geht, so. Ja. Du kannst es ja auch verhindern in dem Spiel, indem du halt irgendwie deinen Job gut machst, so, aber im Endeffekt, ich glaube, die meisten Leute mögen eigentlich diese beklemmende Atmosphäre von, von, so, von so Horror deutlich mehr wie, wie Jumpscare, so, ne? Also Jumpscare ist halt ein kleines Element im Horror, was es gibt, aber ja auch deutlich viele, viel bessere Elemente, irgendwie, um, um, um einen irgendwie aus der Fassung zu bringen, wollte ich gerade sagen.
1: Ja, ich, also, und das ist ja auch gar nicht verkehrt, ne? Nee, also, ich will ja auch gar nicht sagen, dass das, dass das nicht viel, viel mehr Wert oder irgendwas hat. Aber ich merke halt so für mich, die Sachen, die bei mir hängen bleiben, sind halt dann doch mehr, die irgendwie Bedeutung haben. Wo ich, also wo ich das Gefühl habe, da steckt dann doch mehr hinter, als ähm, mal so, so ein. Naja, weiß ich, wie so ein, so ein bisschen Blockbuster-Kinomäßig, dass du halt im Kino sitzt, nicht als Blockbuster, aber halt so ein, so ein, so ein Film was, der einfach nur dazu da ist, so ein bisschen dich, deine Rezeptoren einfach anzusprechen, dich mal kurz so aufzurütteln mit so einem Jumpscare oder sowas. Und dann kommst ja, du danach raus und denkst so, huh, Mann, das war aber, hoch ne? Und dann hast du aber auch danach auch schon den Großteil wieder vergessen, so. Und das ist nicht schlimm, aber äh, weiß ich nicht, ich, ich Tendiere dann doch irgendwie eher diese Filme zu mögen, aus dem Horrorbereich, die halt eben diese Atmosphäre mit sich bringen. Und also, nicht das, äh, so ich glaube für mich, diese dieses perfekte, ähm, dieser perfekte Hybrid ist halt ähm, The Thing. John mhm. Carpenter's The Thing, wo ich so merke, die Atmosphäre ist so dick und so paranoid die ganze Zeit. Und dazu kommt auch einfach ein sehr, sehr gruseliges Wesen, was ja. einfach sehr, sehr creepy und eklig ist.
0: Oh ja. Das stimmt. Ja, es ist halt, es geht halt schon beides irgendwie, ne, aber ich glaube gerade Jumpscares, die müssen halt auch richtig platziert sein, so, ne, damit es halt gut funktioniert. Ja, Irgendwann ich, halt
1: ich glaube, es gibt halt wahrscheinlich zu viele Horrorfilme, die sich darauf verlassen, dass sie einfach regelmäßig irgendwelche Jumpscares machen und ich glaube, genau. das sind regelmäßig ja. diese Filme, wo es dann heißt, echt jetzt Truth or Dare oder was ich, wie die alle heißen, so diese oh, ja, der war billigen... Krank. Blumhaus-Filme, wo man so merkt, hier hat irgendwie keiner so wirklich eine Idee gehabt und irgendwie einfach nur versucht, einen schnellen Horrorschrecker rauszuholen. Und das das ist grad, also
0: Blumhaus ist ja echt so ein Label, da, da scheiden sich bei mir auch die Geister so, ne? Die haben mir so echt mit die besten Horrorfilme der letzten Jahre rausgebracht, aber auch mit die schlechtesten so, ne? Weil ich, ich glaube halt einfach, dass der, wie, wie heißt der, J Jason Blum, der, der Chef von dem Laden? Ja, ja, ja. Äh, ich glaube, der gibt einfach jedem Kohle, der sagt, ich kann, ne? Ich habe eine Idee für einen Horrorfilm, so ohne sich gefühlt selber damit auseinanderzusetzen. So. Weil alles kann ich mir nicht erklären, dass der halt, ich glaube, Get, Get Out und Wir, die sind beide bei dem gelandet, bei Blauhaus gelandet, oder?
1: War das nicht so? Ich, na, ich, glaub, ich glaube, das ist diese Monkey Paw production Ich bin mir nicht ganz sicher, kann sein, aber ich meine... Blauhaus hat auf jeden Fall ein paar richtig gute Filme, die ja ich ja gehabt.
0: Ah doch, Frage. 2017 Get Out auf jeden Fall. Also ja, Get Out okay. war auf jeden Fall noch mit drin. Split zum Beispiel fand ich auch super geil. Happy Death Day, super gut. Sehr lustig, ne? Aber, aber dann kommen halt auch so Sachen wie dieser der so Dare, den du gerade genannt hast. Der war halt richtiger Müll, so. Der, <lacht> der war halt wirklich scheiße. Paranormal Activity in so, the Marked Ones. Richtige Grütze, so. Das ist auch der Einzige, den die produziert haben. Der war halt scheiße. Der erste Witcher, vollkommene ne Scheiße. <lacht>
1: weißt du, also super glaube der Kacke irgendwie, aber auch. Ich glaube, das Ding ist halt einfach dieses, das ist halt ein Marketingmodell dahinter, ja, ne? Du brauchst ja. halt, diese Filme kosten nicht viel, genau. und selbst wenn sie scheiße sind, kriegst du am ersten Wochenende wahrscheinlich noch gerade genug Leute rein, damit sie dann da reingehen. Ja. So, und das, dann sind die Kosten wieder drin, und dann ist irgendwie alles, können wir weitergehen und irgendwann wieder damit auch die Guten finanzieren, so.
0: Ja, das ist es halt, ne? Wie gesagt, das ist halt echt so, so ein Label, wenn du da wahrscheinlich so mal nach nach, nach, nach Metacritics-Wertung oder so nach Rock tomatoes wertung da hast du wahrscheinlich von, von 20 bis 98 Prozent alles dabei irgendwie.
1: Ja. <lacht> Garantiert.
0: Das ist, halt, das ist halt schon echt krass irgendwie, dass das bei denen so auseinander geht. Aber wie gesagt, so ist halt das Horrorgenre. irgendwie. Ne?
1: Ich glaube, das ist halt auch dieses, es ist dann am Ende halt auch ein Studio, das irgendwo rentabel sein will. Ja. So, und und äh, natürlich, ich glaube, sie wissen schon, dass sie vor allem auch mit prestigeträchtigen Sachen viel, gerade auch viel Geld einspielen können. Ich meine, ja. sowas wie Get Out ist ja auch einfach unfassbar finanziell erfolgreich gewesen, weil du nämlich dann diese Filme hast, die so wenig kosten und dann auf einmal so unfassbar viel einspielen. Ähm, wenn sie dann auch noch richtig gut sind und viel Anklang finden. Aber sie wissen halt auch, dass wahrscheinlich nicht jeder Film so werden kann. Und dann denken sie sich wahrscheinlich, naja, wenn hier ein Regisseur kommt mit einer Idee oder wie, wir noch ein Drehbuch hier haben und finden dafür einen Regisseur und wir können das Ganze für unter, weiß ich nicht, vier, fünf Millionen produzieren, dann können wir davon ausgehen, dass wir das wieder reinkriegen. Knallen wir das Ganze noch auf ein Halloween-Opening oder sowas, dass das so am Halloween-Wochenende rausgeht, dann, dann finden sich garantiert genug ja. Dödel, dass wir irgendwie damit nochmal 30, 40 Millionen haben. Dann sind die Kosten und die Marketing-Sachen gedeckt. Ja, dann haben wir irgendwie ein bisschen Plus gemacht. So.
0: Die ballern stellenweise an, ein, an einem Tag zwei Filme raus. ne? Das hätte ich direkt <lacht> crazy. Ich irgendwie... weiß,
1: war, war das Halloween? War das nicht auch das Neue von Blumhouse? Ja, oder ja, so? ja
0: genau. Ja, ja, Halloween auch. Ist auch Blumhouse produziert mit Universal. Halt. Ich glaube, Universal hat wahrscheinlich die, die Grundrechte irgendwie an dem
1: Ja, wahrscheinlich. Genauso
0: wie Split ist auch mit, mit äh, Universal
1: zusammen. Und halt auch der Unsichtbare. Genau, das war ja, auch.
0: Man, ja Ja, ist schon, wie gesagt, ähm. Blumhaus ist schon. Ach ja, die haben ja auch diesen Freaky gemacht, da wollte ich auch gucken, was wie Freaky Friday als Horror ist.
1: Der sah ganz witzig ja, aus. Ja, eben, genau. genau, mich, ja. Also, Hatte, ja, so ein bisschen dieses, ähm. Dieses, dieses Happy Death Day-Feeling, so. Ja, genau, vielleicht.
0: genau. Wo ich jetzt letztens den zweiten Mal von gesehen habe, endlich. Happy Death Day to you. Finde ich auch ganz witzig, tatsächlich. Ja, ähm. Back, back to, äh, hm. Relic, wo wir eigentlich waren. Ja. Ähm.
1: Wollen, wollen wir dann vielleicht mal ein bisschen über die Scares reden, so die gruseligen ja. Sachen davon. Also wir hatten jetzt irgendwie schon viel über so die Metapher und also die Schauspieler, das Emotionale und so weiter geredet, aber ich finde, der Film hat auch einfach echt creepige Momente, So, also wirklich creepy inszenierte Momente, so von, von dem Abpellen der Mutter oder so, aber auch so im, im weiteren, also im größeren Verlauf waren auch einfach so Sachen, wo ich gedacht habe, boah.
0: <lacht> ich muss sagen, also das Abhellen der Mutter, weil es halt nicht so blutig war, fand ich das gar nicht so krass. Wie gesagt, mich holst du dann eher ab mit, mit Leuten, die sich selber irgendwie besser so. dass Das fand ich schon wieder richtig ekelhaft. Kam auch irgendwie unvorbereitet. So. Ich, mein, ähm, ja. ich wusste, da passiert jetzt bestimmt irgendwas Schräges mit der, aber dass sie da dann fängt sich die ganze Zeit in die Brust zu hacken, war dann schon irgendwie so äh. und danach jetzt stecht sich ja quasi das Messer auch in die Wange. Also so,
1: äh. Ja, auch die, die Art und Weise, wie es halt dargestellt war. Ja, also immer ja. so die bei der, bei der bei, mit, dem, mit der Brust war es ja dann so, dass man das nur aus der Perspektive von Emily Morton oh. mal gesehen hat, die so durch das Fenster irgendwie über dem Türrahmen durchgeguckt ja, hat ja. und das so im Spiegel irgendwie so ganz seltsam gesehen hat für einen kurzen Moment und dann hockte sie dann nachher in der Ecke und hatte sich weggeduckt und so und äh, drehte sich so langsam um und man war so, was kommt jetzt? Und dann hackt sie sich da im Gesicht rum. So. Ja. Auch hier Bein, wo das dann auf einmal so gebrochen war und dann wieder eingerengt oh, what the und.
0: Fuck so. Ja, so. Ja. Das sind so Sachen, die, die finde ich immer richtig übel. So. In meinem Lieblingsfilm Martin gibt es halt auch so eine Szene, wo die eine der ähm, Hauptdarstellerin quasi glaubt, sie wird von einem Wesen verfolgt und das Wesen äh, hat sie dann erwischt und schneidet sie die ganze Zeit mit dem Messer und in Wirklichkeit sitzt sie halt dann auf dem Flur da und schneidet sich selber die ganze Zeit mit dem Teppichmesser einfach so richtig tief in, in den Arm rein. So. Das, boah, das ist so eine Szene, ich, das ist äh, so unangenehm. <lacht>
1: Es, das war so eine Szene, die mich dazu gebracht hat, dass ich mit Hannibal aufhöre mit der Serie. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du Hannibal gesehen hast. Teilweise aber, auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich, ich glaube, es war die vorletzte Folge der zweiten Staffel oder so. Es gab schon generell Hannibal war so eine Serie, die ich äh, angefangen habe zu gucken, und das war so eine Serie, wo ich das erste Mal seit langem wieder gemerkt hatte: Okay, ich brauche eine Pause, ich kann jetzt nicht weitergucken <lacht> gerade. Ich muss jetzt erstmal aufhören, weil, weiß ich nicht, es gab dann gab dann so Momente, wo, weiß ich nicht, dann irgendwie so ein, so ein Opfer von so einem Serienkiller gezeigt wurde, der dann so diesen, ist das der blutige Adler oder sowas? Wo yeah, dann yeah. so Die, yep. die yep, Lungenflügel genau. und so hinten raus, auch so richtig übel, auch so, so yep. ganz frontal alles dargestellt wurde und so. Ähm, mal ganz ab von, von dem ganzen Kannibalismus da drin, so der halt einfach so schon psychisch, finde ich, eine ganz eklige Sache ist. Aber es gab dann halt am Ende der dieser zweiten Staffel war das dann so ein Moment, wo Hannibal so seinen hatte über die Staffel hinweg mit so einem Typen seinen, seinen Mind-Match irgendwie. Und ähm, dann gab es halt, hatte er ihn irgendwie in die Falle gelockt und hatte den Typen unter einen Haufen von Betäubungsmitteln oder sowas gesetzt. Und der war halt völlig high. Und ähm, dann kam der, der Ermittler da, dieser Detective, in, äh, in die Wohnung rein, wo halt es war dunkel und Hannibal war scheinbar da und der Typ war scheinbar da, die unterhielten sich irgendwie. Ähm, der Typ hat auch einen Hund, glaube ich, der damit rumlief und dann saß du so halt wie Hannibal dem so gegenüber saß auf dem, auf dem Sessel und der Typ saß halt dann auf der anderen Seite im Sessel so ein bisschen im Dunkeln und reichte halt die ganze Zeit irgendwas dem Hund immer runter und äh, je näher dann der Detective kam, umso klarer wurde, dass Hannibal ihm eingetrichtert hat, dass er halt sich mit dem Messer hinsetzen soll und soll sich immer so ein Stückchen aus dem Gesicht rausschneiden mhm. und aus der Haut und so und seinem Hund zu fressen hinwerfen. Und irgendwann sagte er dann zu ihm so was wie, ich glaube, ich, was hat er, gesagt? Ich glaub, er sagte, ähm, okay, iss deine Nase. Und dann hat er sich die Nase abgeschnitten und sich die in den Mund gesteckt. Und, und das war, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, mir reicht's mit Hannibal. <lacht> ich weiß das zu schätzen. Ich glaube, die Serie macht sehr viel gut. Die Schauspieler sind alle großartig. Das Storytelling ist gut, aber es ist echt too much für mich.
0: <lacht> ja, ja, so einem gewissen Punkt äh, finde ich das halt, wie gesagt, wenn sich Leute selber Schaden fühlen, finde ich das immer super, super ekelhaft. irgendwie. Das hat mich auf jeden Fall auch äh, ziemlich abgeholt. Aber ich mag auch diese Szene, wenn, wenn, wenn äh, Sam durch, durch diese Loop da läuft in dem Haus. Und so, das ist halt auch yeah. super creepy. Und auch die Szene, wenn sie dann anfangen da rauszukrabbeln. Sie trifft ja nachher die Mutter da quasi und ja. durch die Wand krabbeln und dann die, die, die Großmutter das erste Mal dann über den Boden klettert. Das ist ja das, wo sie die ganze Zeit sagen, das ist nicht mehr Grandma und so. Und ja. Boah, das, das, ja Das ist schon fies auf jeden Fall. Haben sie auf jeden Fall gut gemacht. So. Wie gesagt, klar, so, so eine Szene in dem Flur, wo irgendwas um die Ecke kommt, ist jetzt nicht neu, aber er ist in dem Film super gut eingebaut und dann durch den Fakt, dass es halt diese Großmutter ist, die halt auch Schnell sei einfach so, die diese nette Großmutter ist, die dann irgendwie ihrer Enkelin da ihren Ehering da schenkt oder was. Das oder? Ja. es halt dann noch viel, viel irgendwie, das macht's dann tragisch und gruselig zugleich irgendwie. Und das haben sie halt echt gut gemacht.
1: Ja, es, also ich fand auch, das war, das war einfach so atmosphärisch da eingesetzt, diese Sachen. Ähm, auch gerade dieser Moment, wo sie durch die Wand da krabbeln und dabei noch die Urne von ihrem Großvater oder was das war, glaube ich, da umgeschmissen ja, haben. Ja. Ähm, und Erst die Tochter halt rauskommt und dann auch irgendwie, wie sie dann noch so in den Gang halten und du so langsam siehst, wie die Großmutter so um die Ecke kommt und so dann so über den Boden auf sie zukriecht und dann halt die Mutter raus will und dann von der anderen Seite gezogen wird. So, das war schon, wo ich gedacht habe, okay, schafft sie das jetzt überhaupt und so. Und es war schon sehr intensiv. Aber ich fand auch in, gerade in der ersten Hälfte gab es so diese Momente, wo das alles noch so sehr vage war mit so diesen. So Träume oder Flashbacks oder wie auch immer man das nennen will, was so Visionen, die gerade Emily Mortimer dann hatte, wo sie dieses alte Haus gesehen hat. Und dann, dann gab es irgendwie diesen Moment, wo so lauter Fliegen irgendwie da so am Bett waren, und irgend so ein, so ein seltsames Wesen lag da auf dem Boden, irgendwie nee. eine verkrüppelte Leiche, aber es hat sich doch bewegt und sah irgendwie auch sehr, sehr widerlich aus und so. Das waren alles so die Momente, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? So, da oh, so, so läuft mir dann doch so ein Schauer über den Rücken irgendwie, wenn ich das so alles sehe.
0: Ja, das stimmt schon. Das war schon ein bisschen eklig. Aber wie gesagt, ähm, natürlich
1: nicht, nicht, nicht,
0: nicht alles neu, was man gesehen hat, aber wirklich super gut einge eingebaut in diesen Film halt. Ne? Ja. Vor allem, ja. wenn man dann auch noch stellenweise diese ganzen Metaphern dazu sieht, die da irgendwie mit reinspielen, ist ist halt einfach das ist halt einfach schon echt eine geniale Umsetzung von diesem Demenzthema halt, ne? Und das dann verbunden mit so einem surrealen Horror. Das ist halt, das funktioniert halt echt gut. Und wie gesagt, der Film ist ja wirklich in der ersten Hälfte, kannst du sagen, fast nur Drama und, und baut sich ja dann immer mehr in dieses Surreale auf, so, ne? Das ist halt, auch dieser Übergang von, von dem Drama in diesen gruseligen, surrealen Part, das halt funktioniert einfach total gut so. Und ich es halt großartig. Das halt ja, es ist gemacht. so
1: dieses, ähm in der ersten Hälfte finde ich beruht das äh, also der Horror vor allem darauf, dass du halt erwartest, dass es ein Horrorfilm ist und dann in so viele Momente, die die einfach atmosphärisch dastehen, so viel Creepigen, sowas so viel creepiges irgendwie mit rein deutest mhm. also so ging es mir jedenfalls, weil ich das halt gesehen hatte und dachte so oh das ist. So, wie gesagt, so in der ersten Hälfte, es gibt halt diese Momente, wo du dich dann fragst, ist hier jetzt noch irgendwas im Raum oder was, was, was ist ja. überhaupt die Tatsache, dass die Oma nicht da ist und du so viel davon hörst und auf einmal steht die wieder einfach so im, in der Küche und tut so, als ob nichts gewesen wäre. Ja. Und so, allein das war irgendwie so, so Jesus Christ, das, ich würde meinen Verstand verlieren, glaube ich, wenn sowas passieren würde. Ähm, und im Nachhinein dann halt klar wird, also ich habe es mir schon an der Stelle gedacht gehabt, wo sie halt oder was gedacht, aber zu erwarten wäre es gewesen, als sie halt in, äh, in das Haus kam und es von innen abgeriegelt war und äh, also da habe ich schon gedacht irgendwie, aha, interessant, da muss sie ja kann sie ja nur von drinnen irgendwie weg weggeholt worden sein oder sowas, ähm, aber dann halt, naja, scheinbar muss sie sich ja dann in die andere Hälfte des Hauses oder sowas da verlaufen haben oder da drin unterwegs gewesen sein für eine Woche oder so. Ähm, und dann irgendwann zurückgekommen sein, weil also sie hat das Haus ja scheinbar nicht verlassen. So. Ja. Und die anderen haben ja auch diese Geräusche gehört, während sie nicht da war und sowas. Und auch diese Nummer, oh, das war ja auch richtig creepy mit dem, äh, mit dieser Waschmaschine. Yep. Das waren so Dinge, die einfach ganz natürlich sind und einfach laute Geräusche machen, wie sie es auch in der realen Welt manchmal machen, aber so aufgebaut und in Zähne gesetzt, dass ich so, boah, das ist das Gruseligste, was, ich, was du <lacht> mir gerade geben kannst. Diese Waschmaschine, die einfach riesig ist und rüttelt und rüttelt und knackt und knallt. Ja, so.
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Und wahrscheinlich, wie gesagt, könnte ja wieder einfach sowas gewesen sein, wo die Oma einfach vergessen hat, welche reinzutun. Ne? Und einfach die Waschmaschine ja. dann leer da rumschleudert und deshalb so rumhüpft. seit ist alles, alles führt halt irgendwo wieder auf dieses Demenzthema zurück. Und du weißt ja auch bis zum Ende eigentlich nicht, ob da wirklich irgendwas war oder ob da einfach gar nichts war. So, ne? Und ob es halt wirklich alles nur irgendwelche... Ich meine, klar, irgendwas ist in diesem Haushalt schräg. Ne? Aber bis auf das, du wirklich effektiv gesehen hast, hast, du ja nur diesen Schimmel. So, ja. Sonst weißt du ja bei allem, anderen kannst du ja nie sicher sein, was wirklich da war. Ist da wirklich noch irgendein Wesen? Ist keins da? Es wird halt auch... Meine, es wird ja komplett offengelassen in dem Film. Und es ist halt auch echt vollkommen egal, dass es offengelassen wird. So, ne? so Du, man hinterfragt das halt gar nicht so. Klar, vielleicht will man es irgendwo, der eine oder andere will es bestimmt wissen, aber bei mir war es halt vollkommen egal, ob da irgendwas war oder nicht so, weil es halt so, so rund war in sich, dieser Film halt. Ja. Ist es ist halt dann vollkommen egal, ob man alles erklärt oder ob man es einfach lässt. ja Das war schon, ich, ich, ich mag den Film halt echt gerne, der war schon echt gut.
1: Ich habe hier gerade mal die äh, Trivia-Seite von Relic aufgemacht bei, bei IMDb und da gibt es bloß zwei Einträge. Das eine ist, ähm, obwohl Evelyn Mortimer und, und Bella Heathcote äh, Mutter und Tochter spielen, sind sie bloß 15 Jahre voneinander entfernt äh, vom Alter. <lacht> und äh, das Zweite ist, markiert mit, könnte mögliche Spoiler enthalten. Äh, ja, der Film ist, äh, ähm, der Film benutzt Soundeffekte, um äh, zu 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 nachzuahmen, wie sich die... Ähm, die, die Wahrnehmung verändert, wenn Leute auf äh, Demenz, oder wie De Demenzpatienten sozusagen das beschreiben. Wenn sie anfangen, ihr Ver äh, Gedächtnis zu verlieren und überhaupt ihren Verstand so ein bisschen ja. zu verlieren. Aber ich wollte vor allem eigentlich mal rausfinden, wie teuer der Film war, aber dazu finde ich hier gerade Nee, nichts.
0: ich auch nicht. Hier steht auch nur Box Office 2,1 Millionen, aber wie gesagt, der Film hat ja auch keinen großen Kino-Release gehabt.
1: Tja, schade. ja.
0: Aber ähm, ich finde es halt interessant, wer, wer da alles mitproduziert hat tatsächlich. Also, da ist die Produktionsfirma von Jack Gillenhall und, und, und äh, River Marker. Ich weiß nicht, ist das seine Frau, keine Ahnung. Egal, ähm, denen ihre Produktionsfirma ist als Hauptproduktionsfirma mit drin und als, als Executive sind noch die Russos mit drin. Russo Brothers ah. mit, mit äh, ihrem äh, Produktionsstudio. AGPO oder sowas. Also, die haben da mit koproduziert tatsächlich. Das ist natürlich auch ganz nett zu wissen auch noch ein relativ junges Studio, den ihr eigenes. Ja. Oh, es, oh, ja, die oh, es produziert die animierte Magic the Gathering-Serie. Das ist natürlich witzig.
1: <lacht> ist ja fast dasselbe wie Relic, würde ich sagen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Spannend auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, also auf jeden Fall hochgerätige Leute irgendwie mit involviert. Äh, produced by Jake Gillenhorn wird auch als erstes genannt tatsächlich. Also der hat da scheinbar ein bisschen was in die Hand genommen halt echt schön, dass wir, ich, das ist, ich weiß ich habe das so oft gesagt in den letzten Jahren wegen Horrorfilmen, dass halt so junge Leute irgendwie, junge, frische Leute irgendwie einen frischen Wind reinbringen können und die Chance kriegen, das ja. auch umzusetzen. Ne? Unter anderem, weil es halt auch so Leute natürlich wie Plumhouse gibt, muss man natürlich sagen. Die haben jetzt hier zwar nichts mit zu tun, aber das Horror ist halt echt ein sehr, sehr beliebtes Genre, hat wieder so einen Aufwind und wie gesagt, das haben jetzt auch andere Leute erkannt und jetzt kriegen halt, wie gesagt, wieder die, die kleinen Leute. Wie gesagt, diese Natalie Erica James hat halt bis jetzt noch nicht mal Wikipedia-Artikel, ich gehe fast davon aus, dass sie erst so,
1: ne? Und
0: hat er halt um,
1: Ja, also sie hat bei IMDb, sie hat quasi vier Kurzfilme vorher ja. gemacht. Und jetzt war das ihr erster Hauptfilm und sie war halt seit 2010 äh, aktiv als Second-Unit-Director. Ja. Da sind hier verschiedene Filme mit angegeben, bei denen sie ähm, mitgewirkt hat. Aber auch alles Kurzfilme, wenn ich das hier richtig sehe. Also
0: ja, ja. Ist halt so Du sammelst halt deine Erfahrungen und, und wie gesagt, und da musst du halt einfach nur einen finden, der dir deine Idee halt abkauft. Ich, zum Beispiel fand ich das auch ganz spannend mit dem, wie hieß der Film, den wir letztens noch geguckt hatten, mit den, mit den
1: Aliens? Ähm, um, äh, uh, Wast of Night. Wast of
0: Night, ja, so, sowas halt, ne? Ich glaube, das sind halt Filme, die werden vielleicht vor ein paar Jahren hätten, die, die hätte, die hätte wahrscheinlich einfach keiner gekauft. So. Und mittlerweile sind wir aber an ja. so also einem Punkt. Wir haben lauter Streaming-Anbieter, die sich
1: gute Sachen wegschnappen,
0: ja. wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also wenn 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 so ein ähm, Martin
1: Scorsese Netflix-Filme macht, ne? dann können David Fincher jetzt ja, ja auch. Der, also David, da genau. der, sein neuer Film kommt ja jetzt bald zu Netflix ja. in ein, zwei Wochen. So,
0: so Dinge halt. Ne? Klar, die haben ein ganz anderes Budget, aber jetzt so kleine Produktionsstudios wie, klar, die, ich meine, die Russos haben wahrscheinlich Kohle ohne Ende, aber das ist halt trotzdem ein sehr kleines Studio, genauso wie das von Jake Gyllenhaal. Die können sich dann auf so Leute konzentrieren und denen eine Chance geben. Und wie gesagt, gerade Horror ist ja echt ein Genre, was wieder richtig boomt. Und deshalb kriegen wir halt im Moment halt so, so richtig gute, neuartige Filme. Zum Beispiel ja. Get Out oder Wir oder wie gesagt, jetzt hier sowas wie Relic.
1: Was also, du hättest mir gesagt, dass ich mal irgendwann, also hättest du mir vor fünf Jahren oder so gesagt, dass ich mal irgendwann interessiert wäre und gespannt wäre, was wohl der nächste Candyman-Film wird. So, da hätte ich gesagt, ja, okay, klar. Whatever, so. Ähm, aber so wie es jetzt ist, kann ich jetzt sagen, so ich habe keine Ahnung groß vom Candyman. Ich habe irgendwann mal vor Weiß nicht, zehn Jahren oder so, mal so eine Hälfte von irgendeinem Candyman-Film bei RTL 2 im Abendprogramm wie beim Durchhalten gesehen oder so. Und das ist alles, was ich vom Candyman weiß. Aber was ich an Trailern bisher gesehen habe zu diesem neuen Candyman-Film, gibt mir halt echt viel zu denken von, wow, da will jemand wirklich was erzählen mit dieser Geschichte. so Und ähm, ich bin gespannt, was das wird. so Auch da eine neue Regisseurin, eine frische Regisseurin, die wie ganz neue, frische Ideen da reinbringt. Und ist irgendwie. Ja, wir können so viel, Pro das ist irgendwie dieses immer, wenn, wenn Leute davon anfangen, dieses, ja, das ist bloß immer äh, so Diversität der, Diversität, der Diversität willen, so, das ist halt nicht ernst gemeint oder nur aus irgendwelchen Quoten oder irgendwas, mhm. so, wir profitieren doch so ungemein davon, einfach diverse Stimmen in sowas reinzuholen in, und einfach unterschiedliche Perspektiven zu hören, ja. das macht es doch interessant, so, und ich, ich verstehe einfach nicht, warum Leute das sich so gegensträuben, so, so massiv. Also Ich meine natürlich nicht alle, ohne Frage. Es gibt, glaube ich, eher einen kleinen Teil, der das macht. Aber es gibt halt diesen Teil, der sich so dagegen sträubt und so tut, als wäre das alles so, ja, weiß ich nicht. Wenn ihr die ganze Zeit nur eure eure Schwarzenegger und Stallone-Filme aus den 80ern sehen wollt, dann okay. So, aber, ja, halt, ja. aber dann beschwert euch auch nicht, dass die dass die Filmlandschaft irgendwie unkreativ ist oder sowas. So. Ja, aus Glauben, also gibt im immer Dinge
0: Grund gibt's halt noch ein in den diesen 9 und 10, ne? Das ist halt einfach so. Ja, irgendwer kommt halt so, ist ja auch oh, okay ja. So. Es,
1: es gibt ja auch man kann das ja auch machen und es gibt auch genug Dinge, die man irgendwie kritisieren kann oder so, aber wenn man sich dann hinstellt und irgendwie halt davon redet, dass die Leute irgendwie ihre Jobs bloß bekommen, weil sie halt diese oder jene Hautfarbe haben oder so, weil ja, ne, die ja wieder bloß jemand ausgesucht, weil er gerade schwarz war und die irgendwie einen Quoten schwarzen brauchen oder sowas. Und dann denke ich mir so Ihr, ihr habt doch alle keine Ahnung. Ja. <lacht> das tut mir echt leid.
0: Ja, ich wollte gerade zeigen, statt einfach nur zu so sagen, man hat den halt ausgewählt, weil er gut in die Rolle passt. und ja, weil es ein guter Schauspieler ist. Nein, ja, den haben die nur ausgewählt, weil er schwarz ist. Wie, wieso? Warum? Dann hast du so vor allem stellenweise einfach Leute, so, wo es einfach egal gewesen wäre, was er für eine Hautfarbe hätte. So, warum sollten die den jetzt ausgewählt ja. haben, weil er schwarz ist? So. Die haben den ausgewählt, weißt weil, weil er gut
1: ausfüllt. So. Lieber wollen sie irgendwie dann Tom Hardy in der nächsten großen Rolle sehen oder sowas. Ja. So. Und nichts gegen Tom Hardy, aber es ist halt auch nicht interessant, wenn du einfach jedes Mal sagst, ja, nee, Tomali wäre aber besser gewesen für die Rolle <lacht> oder so. Du, du hast keine Ahnung, wer da drin besser gewesen wäre. Überhaupt diese Vorstellung, ach, keine Ahnung. Ich finde es einfach so, ich habe gerade letztens irgendwo wieder so einen so Kommentar drunter gelesen unter irgendeinem so Uh, so ein Beitrag und wo, wo es dann wieder darum ging, naja, aber äh, wichtig ist halt, dass der beste Schauspieler die Rolle bekommt. und nicht mehr, Was glaubt ihr denn, wozu Castings da, also ja, ja. mal ganz davon ab, dass Castings nicht alles andere als fair und ausgewogen sind und ist das, dass es da so wirklich danach geht, wer der Beste ist dafür. Was glaubt ihr denn, wie diese Rollen funktionieren? Das ist so, es gibt nur einen Menschen, der diese Rolle füllen kann und das ist ja meistens halt Tom Hardy oder sowas oder, keine Ahnung, Charlize Theron oder so, denn Nichts gegen diese Schauspieler, wie gesagt, aber das, so funktioniert das doch nicht so, sondern diese Schauspieler, die meisten davon sind wirklich alle gut ausgebildet und können unterschiedliche Dinge zu diesen Projekten bringen. Und vielleicht kann es sein, dass Leute einfach eine Rolle kriegen, weil sie gut da drin sind.
0: So. Ja. Das ist es. Und ähm, trotzdem macht ja auch manchmal dann wieder so ein. So, weil ich muss immer dran denken, was ich ja halt total klasse fand, ist bei, ähm, ich weiß, Sabrina hast du nicht gesehen, ne? Die Netflix-Serie.
1: Nee, habe ich aber tatsächlich noch so ein bisschen auf der Liste, ja, der, dass ich mich eigentlich mal Da gibt es einen
0: wollte. Charakter, ich weiß gar nicht, der nennt sich nachher, benennt sich ja nachher um ähm, auf jeden Fall ein Mädel, eine Freundin von, von Sabrina, die ähm, aber nachher lieber ein Mann wäre, ne? Ich glaube, nennt sich nachher Tony, ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, und die Schauspielerin ist tatsächlich ähm, 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 wie heißt der Fachbegriff für Leute, die sich als Kranz? beides sehen? Nee, beides. Also, Ach so, also ähm, ähm genderneutral heißt das so. Non-binary. Non-binary, so? genau, das war's. Genau, ja, ja, genau. Die ist halt non-binary und hat halt... Äh, und die Regisseure haben halt... Sie gefragt, wie sie denn diesen Charakter schreiben würde, so aus ihrer eigenen Erfahrung raus, ne? Also sie spielt ja. halt quasi diesen mehr oder weniger halt einen Tra Tra Transgender dann, aber dadurch, dass sie halt selber non-binary ist, ja. sie hat sich da glaube ich auch, ähm, eher sie, ich weiß gar nicht, wie man es im Deutschen sagt, they und them im Englischen, das habe ich irgendwie mittlerweile ja, ja. auf dem Zettel. Aber sie hat sich in Wirklichkeit halt auch zum Beispiel ihre Brüste abnehmen lassen, einfach um, um ähm, nicht drauf reduziert zu werden, halt, ne? Also dass sie sowohl als auch kann. ne, Also die, auch ja. wenn du ihren Instagram-Feed ver verfolgst, sie hat halt Bilder in Kleidern da drin. Und man schon direkt seit halt einfach ein Hemd und Jeans und ja, sieht halt im Endeffekt aus wie, 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 wie ein Junge, so halt wie sie sich gerade fühlt, so, ne? Und, und äh, wie gesagt, da sind halt Regisseure, dann die Regisseure von der Serie auf sie zugegangen und die, die Showrunner haben halt sie gefragt und haben den Charakter mit ihr zusammen aufgebaut quasi, ne? Weil wen willst du denn besser fragen als jemand, der da Erfahrung ja. von hat, ne? Klar hättest du jetzt einen erfahrenen Schauspieler casten können, und ihm einfach sagen können, so, du spielst jetzt halt einen, einen Transgender-Jungen, aber du kannst halt auch jemanden casten, der Erfahrung damit hat und, und vielleicht auch selber was dazu beitragen kann, weil sein Leben das er halt irgendwie
1: auch schon, das er sein Leben schon erlebt hat halt. ne Und es ist halt, das Ding ist ja vor allem, dass die Leute, die dann meistens dargestellt werden, so, und, und dieser, dieser ganze Diskurs, den wir halt darüber führen, ist halt so unglaublich aus dieser männlichen Perspektive geprägt, ja. weil wenn man halt einfach mal die fragt, die Menschen, also gerade auch, sei es jetzt irgendwie non-binary Menschen, aber auch einfach auch einfach Frauen fragt. Die meisten Frauen können dir sagen, wenn sie irgendwie einen Film sehen, ja, diese Frau hat einen Mann geschrieben, denn so würde niemals eine Frau nee, mit ja, jemandem nee. reden. So. So, das, das können die meisten einfach sofort erkennen und sofort sagen. Und ja, mittlerweile, also sie mussten sich irgendwie darum, damit abfinden in den letzten 100 Jahren der Filmgeschichte. Um, aber das muss ja nicht so bleiben. So. Nee. Sondern man kann ja auch einfach, wie gesagt, andere Stimmen zu Wort kommen lassen und dann werden interessante gesagt Geschichten erzählt. So interessante Perspektiven, die man noch nicht gesehen hat oder eingenommen hat oder so. Und
0: ich fand es auch interessant, was, was John Peely gesagt hat zum, zum Thema, warum er so viel Schwarze besetzt. So, weil er halt gesagt hat, ich habe halt alles mit Weißen schon mal gesehen. So, es ne? gab es halt alles schon mal, also werde ich jetzt erstmal in der Hauptsache ja. mal Schwarze besetzen, so, weil, und, weil ich selber noch nie und, gesehen habe. So,
1: ne? Und dann kommen sie halt um die Ecke mit einem so, ja, seht ihr, wie rassistisch der ist? Der will keine Weißen einstellen. Ja, ja, so, diese, der, ja. und, und und
0: ich weiß nicht, so ein bisschen aufgeschlossenere Leute. Ich, ich glaube halt immer, dass es halt der Großteil der Menschen sagt, dann einfach, ja, kann er halt machen, er hat halt recht. So, <lacht> so das war das ja. Erste, was mir durch den Kopf ging. So, ja, er hat halt recht. So, so ein Film wie wir, also ähnliche Filme wirst du mit Weißen wahrscheinlich schon genug gesehen haben. So. Der hat halt einfach einen klasse Cast aus afroamerikanischen Schauspielern zusammengecastet. So. Und, und wie viele neue Schauspieler habe ich die letzten Jahre entdeckt, die alle. Ja aus einem Land kam, was ich irgendwie nicht kannte oder so. oder, oder was Ich, so nicht ich kann halt nur noch,
1: nur noch mal sagen, ich glaube, vor ein oder zwei Wochen, wo ich das vorgestellt hatte, ähm, Lovecraft Country ja. das war so eine Serie, wo ich halt nicht jetzt alles großartig fand, aber die Schauspieler sind der Wahnsinn gewesen. Und äh, also davon sind wieder so einige, die ich jetzt echt auf dem Schirm habe, wo ich so denke, ja, die, ähm, die werde ich so bald nicht vergessen oder aus dem Auge verlieren.
0: Ja, das ist es halt. Ich, ich mag das, ich weiß nicht, ich bin da jemand, ich glaube, ich mag dann ganz gerne neue Sachen zu entdecken. So, ne? aus, aus dem Grund ja. reise ich gerne, aus dem Grund gucke ich gerne irgendwie alles Mögliche an Filme. Ich, äh, wenn du mich nach meiner Lieblingsmusikrichtung fährst, könnte ich die eine präzise nennen, aber prinzipiell höre ich fast alles. Weil, weil ich bin nicht so festgefahren auf, ich weiß, nicht, ich höre jetzt nur Deutsch Rap, ja. sondern ich höre halt ja. das, was mir gefällt, so, ne? Und, und ich weiß nicht. Es ist halt. Schwierig. Das Problem ist halt, im Internet schreien halt die Leute am lautesten, die, die irgendwie sich beschweren wollen. Ne? Ich bin halt auch einer, der die Fresse hält, so, ne? Ich habe halt jetzt durch, durch ähm, ähm, so, so Sachen wie so eine Black Lives Matter-Bewegung gemerkt, dass es nicht immer gut ist, die Fresse zu halten, so, sondern dass man auch schon mal sagen muss, äh, warum stört dich das? Warum ist das nicht einfach normal für dich, <lacht> so, wenn einem was stört, aber so prinzipiell weiß ich bin ich halt keiner der irgendwie Stress am Internet anfängt weil, weil anderen Leuten irgendwas nicht passt so ne das man ja. weiß, die schreien am lautesten die sich beschweren deshalb kriegst du halt auch mehr von Corona leuchtern mit als von den Millionen von Menschen die sich an die Regeln halten und einfach die Fresse halten so ne ja. das halt ich, ich, muss, ich, ich für das total faszinierend also, also einmal am Tag nutze ich Facebook noch und sonst scroll so meine Timeline durch und ich habe halt wirklich zwei Leute im, in meiner Timeline die kommentieren gefühlt jeden Tag bei zehn Corona-Leugnern und versuchen, denen irgendwie einzubläuen, warum denen ihre Meinung Bullshit ist. So. Und ich denke mir, wie kann man sich das antun? So, ne? Ich habe total Respekt davor, dass sie das hinkriegen, sich wirklich die ganze Zeit mit so Leuten rumzuschlagen, wo ich einfach zwei Sätze gelesen habe und schon die Hoffnung schon aufgegeben habe. So. Und die versuchen es halt immer wieder. So. Das ist halt mhm. echt so krass, dass es sowas gibt. Und weiß ich nicht. Und ich glaube, wir könnten einfach in einer viel besseren Zeit leben, wenn die Leute alle ein bisschen offener wären für, für, weiß ich nicht, um es auf Film wieder zurückzubrechen, für, für Schauspieler aus anderen Ländern, für äh, Menschen, die non-binary sind und keine Ahnung so. Und, ah, die Leute machen, ja, dann kommen diese Leute um die Ecke, die dann lieber Tom Hardy im zehnten Film für dieses Jahr sehen wollen.
1: Ich, wir haben es halt, also wir haben es halt heute schon mal gesagt, so, es wird halt, es wird euch ja nichts weggenommen. So. Es ist ja nicht so, dass euch jetzt auf einmal verboten wird, andere Dinge zu gucken oder die Actionfilme zu mögen, die ihr schon aus Kindertagen mögt oder was auch immer. Also, es wird euch nichts weggenommen, wenn anderen Leuten eine neue Chance gegeben wird, die sie die sie bisher noch nie hatten. So. Und äh, ihr, ihr könnt vielleicht dabei sogar noch feststellen, dass ihr neue Dinge kennenlernt, die euch sogar gefallen so. Und das ist ja das, was ganz viele Leute, die eben aus zum Beispiel der afroamerikanischen Community oder auch der Queer-Community oder so kommen, die sagen, Leute, wir mussten irgendwie die letzten, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahre irgendwie mussten wir damit umgehen, dass wir halt einfach nirgendwo repräsentiert werden und wir, wir haben uns irgendwie damit abgefunden und, äh, und haben es auch irgendwie hinbekommen, so. Das heißt, ihr könnt auch, ihr kriegt das auch hin, wenn wir jetzt unsere Geschichten erzählen, dass ihr euch damit auch mal identifizieren könnt. so Auch wenn ihr nicht gerade queer seid ja, oder so. Das ist und, und das finde ich ja, das finde ich so krass. Das sind einfach so häufig so menschliche Geschichten, die da drin stecken. Wir hatten in Doom Patrol darüber geredet. Ich finde, eine der immer noch äh, bewegendsten Geschichten da drin ist halt die von Larry. Ja, dem, ja. Diesem schwulen... Ähm Testpilot, der irgendwie da sein, sein Leben irgendwie durcheinander gewirbelt sieht, durch diesen Negative Spirit und nicht weiß, wie er damit umgehen soll und sich outen soll und diese ganzen Sachen. so das, Ja, natürlich, das ist jetzt keine Problematik, mit der ich ganz gezielt zu tun habe, aber ich finde das trotzdem bewegend und, und irgendwie sehr nachvollziehbar, mich damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich halt so krass, dass Leute da ein Problem mit scheinbar haben, so dass sich da reinzufühlen oder so. Und dann ich
0: würde aber zum Beispiel total gerne einfach mal mit jemandem sprechen, der so ein, sich selbst als Non-Binary bezeichnet. Ich meine, das ist halt nur, nur nicht so verbreitet irgendwie, ja. aber ich würde halt gerne einfach mal mit jemandem sprechen. Ich habe zum Beispiel ähm, ähm, jemanden, auch bei, bei Facebook bin ich noch mit dem befreundet, mit, mit dem war ich früher als Kind relativ dicke, der hat so ein paar Häuser unter uns gewohnt. Ne? Und du musst dir vorstellen, bis letztes Jahr war das ein Typ, der hatte so ein, so weiß ich nicht, so 30 Zentimeter lang Vollbart, war so ein Mettler, mit, 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 mit hm. na, lang nach hinten gegeten Haaren. so. Jetzt nennt er sich Lilith, hat äh, lange gepflegte Haare, ist glatt rasiert und, 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 und schminkt sich total feminin, ne, und, und ist halt ja. ganz offen Transfrau, so. Und ich hab echt total das Bedürfnis, nochmal mit dem zu quatschen so, ne. Ich habe den jetzt bestimmt schon zehn Jahre nicht mehr gesehen, so, aber ich weiß nicht, also ich finde sowas spannend und wahrscheinlich auch irgendwo bewegend so, wenn, wenn man die Story dahinter kennt. Ich meine der, der hat diese Wandlung halt auch erst mit 30 durchgemacht, so, ne, also der ist halt, ja. der ist halt fast genauso alt wie ich. Und das ist halt irgendwie spannend. Also das ist halt auch der, der, eigentlich, eigentlich der zweite Mensch in meinem Leben, den ich kenne, der so sowas so durchgemacht hat. so so ne, also so, Der jetzt quasi trans ist und, und, und das Geschlecht gewechselt hat.
1: Es gab, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr diese Geschichte von äh, dem, ich weiß gar nicht, wie der, wie der, wie alt der jetzt war, aber der war, glaube ich, schon 50, 60 durch oder so und hatte jetzt ähm, die ähm, ja im Prinzip trans Formation oder hat hm? sich seit, dann danach als Frau geoutet und ist jetzt also ist jetzt halt äh, Georgine Kellermann und äh, arbe arbeitet glaube ich beim, also ich gucke halt auf die, auf die Twitter-Timeline von dem von ihr ähm, arbeitet äh, ihr, für ihr Leben gern beim WDR steht hier ja. und äh, die hat halt seitdem auch immer mal wieder also recht viel ähm, recht viel so Aufmerksamkeit bekommen weil weil dann halt irgendwie darauf eingegangen wurde und sie so ein bisschen in der ähm, Zentrum stand, dass es halt vor allem darum ging, dass jemand, der schon im, oder die schon im betagten Alter war, einfach noch den, in den Punkt gekommen ist, zu sagen, ich möchte mich selbst ausleben, wie ich bin. Ja, und naja. nicht, weil also, Das ist ja immer diese Vorstellung, glaube ich, die da so viel bei Menschen mitschwingt, als ob das so, weiß ich nicht, als ob du irgendwie mit, du, weiß ich nicht, du weißt irgendwie von deiner, einige Glauben von deiner Geburt an oder aber nach deiner Pubertät oder sonst was, weißt du halt, das bin ich und fertig. so. Aber in vielen Fällen ist es einfach ein Spektrum, was irgendwie erforscht werden will, in dem Sinne, dass man sich selbst damit auseinandersetzt, womit fühle ich mich denn wohl oder nicht. nicht. Nicht alles heißt davon, dass jeder Mann eine Frau sein will oder sonst was, aber kann auch einfach gut sein, dass nicht jeder Mann unbedingt in das klischeehafte Männerbild passen will oder Dinge sich, sich den Dingen irgendwie an, anfreunden will, sondern auch Dinge machen möchte und sich mit femininen Dingen beschäftigt oder wohlfühlt oder, oder eben auch non-binary Sachen oder so. Und das ja ist ja nichts Schlimmes und, und das kann halt wann auch immer in deinem Leben passieren. Und das, weiß nicht, ich finde das eigentlich immer ganz ganz schön, dass wir an den Punkt kommen mittlerweile, dass man das halt thematisieren kann, dass Leute halt ihre Transformationen auch machen können, wenn sie das denn möchten. Ähm, oder aber, naja eben sich einfach generell vielleicht nicht mehr ganz so sehr einem gesellschaftlichen Druck ja. gegenüber sehen, das eine sein zu müssen oder so. Weiß ich nicht. Also, ich hatte ähm, ich, meine beste Freundin ist halt, ähm, ist halt äh, lesbisch. Und ähm, wir also, haben auch viel schon immer drüber geredet, so in den in den Jahren und so. Aber selbst das war sowas, wo sie halt meinte, dass sie auch in den letzten Jahren nochmal so eine so eine kleine neue Herangehensweise gefunden hat, um das so ein bisschen als Spektrum zu begreifen, so Sexualität und sexuelle Orientierung und, ähm, und das ist auch sowas, wo ich jetzt mittlerweile sage, so also ich ich schätze mich schon als einen heterosexuellen Menschen ein. Aber ich würde nicht ausschließen. dass ich auch kann auch mal sein, dass ich vielleicht mich in irgendjemanden des gleichen Geschlechts verliebe oder sowas. Weiß ich nicht. Kann, kann sein. So, äh, kann ich ja nicht abschätzen. So, es ist jetzt nicht so, dass mir irgendwie, dass mir dabei irgendwie alle, alle Nacken zu äh, Haare am Nacken zu Berge stehen oder sowas bei dem Gedanken oder so. Es ist einfach Bisher ist es nicht passiert, aber kann, kann sein, dass es vielleicht ein oder zwei Personen oder auch zehn oder zwanzig oder irgendwen gibt bei dem das passt bei mir oder, oder sowas. Keine Ahnung. Und das finde ich eigentlich angenehm, dass wir vielleicht in so eine Zeit kommen, wo man sich eben nicht so festnageln muss auf sowas und diese Labels halt so draufkleben muss, zu sagen, nee, du bist jetzt das und äh, dann äh, sei jetzt auch mal das so. Sondern, weiß ich nicht. Und wenn Leute irgendwie mit, mit 30 oder 40 das Gefühl haben, dass sie auf einmal, dass sie nicht mehr glücklich sind mit sich selbst in ihrem Körper, dann, dann ist das auch okay. So.
0: Ich finde, äh, total. Äh, um, äh, ich ich werde das gleich auch noch was dazu sagen, aber gerade um nochmal wieder auf den Thema Film zurückzukommen. Also, ein sehr spannender Charakter ist ähm, American Horror Story Hotel. Die Hotelstaffel, da gibt es quasi den. den äh, die Hotel. Ist es die Bardame? Ich sage jetzt einfach mal die Hotel Bardame. Es ähm, hat auch einen Mann, der ähm, in diesem Hotel quasi erst mitbekommt, dass er eigentlich doch lieber eine Frau wäre. Und dann. Es hat einfach so. Der hat dann halt nachher eine Glatze so, also zieht auch keine Perücken an oder so, aber direkt hat nur noch schöne Kleider und schminkt sich und so. Und ist halt einer der spannendsten Charaktere in dieser ganzen Staffel so. Also wirklich, wenn man sich mal einen, einen interessanten Charakter aus diesem, aus diesem Transumfeld angucken will, dann sollte man wirklich mal bei ähm, American Horror Stories Hotel reingucken. Also der Charakter ist wirklich total klasse so. Meine, meine Freunde ist auch total Fanate, diesen, diesen Charakter und den Schauspieler, <lacht> weil das einfach so, so, so ein cooler Charakter ist irgendwie. Mag ich sehr, sehr gerne.
1: Ich bin äh, gerade dabei, so einen kleinen Rewatch von BoJack Horseman zu machen. Mhm. Ähm, und mir viel, also ich meine, ich wusste es damals schon, als ich die Serie geguckt habe, aber jetzt auch nochmal beim Rewatch fällt es mir auf, wie großartig diese Serie zum Beispiel mit Todd umgeht, der Figur Todd, die halt so ein unglaublich, so ein, so ein echt abgedrehter, goofy Charakter ist, der irgendwie nur seltsam Schabernack macht und irgendwie sich von einer verrückten Sache in die nächste begibt, ohne so wirklich zu wissen, was er da tut. Aber irgendwie immer wieder durchkommt, dass er halt also so nach und nach aufgelöst wird, dass er halt asexuell ist. Und diese Realisierung, wie das für darin dargestellt wird, ist so sehr, sehr krass. So wie er, wie diese Figur, die eigentlich sonst immer so haha und wo, irgendwie, wo alle drüber lachen so ungefähr und äh, der sonst nichts Ernstes zu tun hat, dann auf einmal irgendwie damit zu tun hat, dass er, weiß ich nicht, dass eine Freundin, die er kennenlernt, irgendwie möchte gerne mit ihm zusammen sein und schlafen und er sagt dann irgendwie, nein, ich glaube nicht und so. Und irgendwann dann muss er... Kommt er dann darauf zu sagen, naja, aber ich glaube, ich bin halt, also weil sie sagt, bist du wie schwul oder so und das, das ist auch nicht schlimm? Und er meinte, ich glaube, ich bin einfach gar nichts, irgendwie ist das und, und keine Ahnung, ist das schlimm und, und wie das halt aufgezogen wird über die Serie und wie er dazu kommt, das zu akzeptieren. Ich finde das so großartig umgesetzt. In so einer abgedrehten Serie wie Bojack Horseman, so wird das so toll eingefangen. Diese Unsicherheiten, die damit einhergehen und diese Realisierung und auch die Akzeptanz, die dann die, die Person oder die Figur für sich selbst findet, irgendwann zu sagen: Nein, ich bin, ich bin wie ich bin und das ist total okay.
0: Ich habe äh, lustigerweise auch einen äh, Kumpel, der so ist. Ähm, und ich sag mal, wir haben alle eigentlich gemerkt, dass er asexuell ist, bevor ihm das selber eigentlich bewusst war. So, eben was mehr oder weniger halt, ist halt einfach egal. So, ne? Und er hat halt erstaunlicherweise so ein total, er ist eigentlich voll der Frauenmagnet, so, ne? Wir wissen eigentlich gar nicht, warum, weil eigentlich ist er der absolute Nerd, der Typ. Aber er hat halt so ein so, so, so Magnet für Frauen und er hat halt tatsächlich also dann auch eine Freundin gehabt über mehrere Jahre und sie ist dann irgendwann von, von einem Ort bis zu ihm hochgezogen, hat alle Zelte abgebrochen so und er hat dann aber irgendwann gesagt, nachdem die ein paar Mal zusammen gelebt haben, so, tut mir leid, aber ich kann dir echt nicht das geben, was du willst. So. Ja. Das ist halt so ich meine, das ist halt irgendwie traurig und irgendwie haben wir auch gedacht, Alter, du bist echt ein Arschloch. So, ne? Ich hätte für dich quasi alles aufgegeben, aber im Endeffekt, wenn du so drüber nachdenkst, so, was soll er halt machen? so, ne? Dem ist es halt so, der hat halt lieber so, der, der, also der war halt ewig lang Student und geht halt jetzt arbeiten und so, der hat halt lieber so, der kommt halt nach Hause und hat halt einfach gerne seine Ruhe. so, ne? Und das, das reicht dem auch so. Das ist nicht, der ist nicht unglücklich irgendwie damit, dass er wirklich halt arbeitet, nach Hause kommt, so seine Animes guckt oder zockt. Und äh, wie gesagt, sich ja, ab und zu den um Wochenenden mit seinen Freunden trifft, so, aber das reicht ihm halt so, und da ist der ja voll zufrieden mit. Der braucht halt keinen Partner irgendwie so, ne?
1: Muss er halt nicht haben. Es ist äh, eben, es ist halt, es ist halt einfach wichtig, glaube ich, zuzuhören und irgendwie ja. sich in Erinnerung zu rufen, dass es legitim ist, wenn Leute einfach einen anderen Lebensstil da pflegen, was das angeht. So. Nicht alle, die asexuell sind, sind halt auch aromantisch. Das ist halt auch, also manche wollen auch einfach eine Beziehung führen, aber haben einfach kein Interesse an Sex oder so. Und auch das ist okay. Und es sind einfach Dinge, ja, ich glaube einfach vieles ist es so, so behaftet mit... Äh mit den großen gesellschaftlichen Tabus noch immer und die, die so langsam aufbröckeln, habe ich das Gefühl. Also in den letzten Jahren, glaube ich, haben wir große Sprünge gemacht. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch einfach noch viel zu tun. was das ja, Also hat.
0: tatsächlich, was so für mich der Punkt ist, wo ich sagen würde, so jetzt jetzt jetzt, jetzt wird, ist es langsam akzeptiert. Ich habe mich gefragt, wann wird das Wort Outing mal abgeschafft? So. Wann kommt der Punkt, dass irgendwie so der Sohn zu seiner Mutter geht und sagt, hier, das ist mein Freund und die sagt, alles klar, hallo, ich bin die Mutter, so, weißt du? Und ja. nicht, dass irgendwie dieser Moment kommt, wo der Sohn ins Wohnzimmer geht und so, äh, Mama, Papa, ich glaube, ich bin schwul. So, dieser Moment, weißt du, dieser Moment des Outings, dass es einfach irgendwann scheißegal ist, was du nach Hause bringst, so, ne? Und die, das ja. denke ich mir jedes Mal, ich
1: habe halt... Was du nach Hause bringst?
0: <lacht> Wen oder was, oder? <lacht> <lacht> wenn es der Esel ist, nein, äh, das natürlich nicht, aber, ähm, wie gesagt, ich habe halt so, so äh, ich, ich sage immer, das ist mein, mein, mein Little Britain äh, Schwuler, so, ne? So, das ist so ge gefühlt so der einzigste Schwule im Dorf, ne? Bei uns. Wie so, ich vergleiche den immer gerne ein bisschen mit dem von Little Britain, so, weil, weil irgendwie, ich, der stellt sich gerne selber manchmal so da, ne? So, so nach dem Motto, ich bin der einzigste Schwule im Dorf, so. Und ich, ja, das ist auch so einer, der fühlt sich halt irgendwie super schnell angegriffen, wenn man irgendwas sagt und so. Und ich sage immer, er der Dominik, das ist mir vollkommen latte, was du so machst, ne? Wir, wir hatten halt mal so eine, eine Szene, wo wir, äh, das war ein Karneval, er hatte halt eine Blume im Haar und ich sagte einfach so aus Reflex wie ich habe ihm vorbeigehe, oh, du hast ein schönes Blümchen im Haar und, und er sagt so, ich darf das, weil ich schwul bin und ich sage, Alter, das ist mir vollkommen egal, ob du das darfst, weil du schwul bist. So. Ich wollte einfach nur so sagen, dass du eine nette Blume im Haar hast. So, ne? und, und er postet halt die ganze Zeit immer von irgendwelchen, ja, hier hat sich wieder ein Fußballspieler geoutet und jedes Mal, wenn ich Outing lese, denke ich so, boah, ob das irgendwann mal aufhört, so ne, dieses Outing-Ding, weil ich glaube halt auch, dass Leute, die die, die wirklich betroffen sind, so. Also, das hat halt so, so, so weiß ich nicht, der, der Junge, der merkt, so ich stehe halt eigentlich auf andere Jungs, so dieses Gefühl, ich muss mich outen. So, ich glaube, auch das muss halt irgendwann noch aufhören. Ne? Und ich, ich glaube, da sind wir halt langsam auf dem Weg, aber ich glaube, das wird halt noch ewig dauern. Und das ist, glaube ich, für mich so der Punkt. Wenn das normal wird, das ist einfach egal, ob du Männlein oder Weiblein mit nach Hause bringst oder wen non-binäres, dann glaube dann, dann ist es vollkommen integriert. Und das wird auch ja, nicht in jedem Land passieren. ich
1: mein, Nein, leider nicht. Und das ist halt auch immer noch ein weites Stück Arbeit bis dahin, glaube ich. Viel, viel ähm, Aufmerksamkeit und, und Achtsamkeit ist dafür, glaube ich, noch notwendig, um da hinzukommen. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, das, also vielleicht den Themenblock, so langsam ja. den wir aufgemacht haben, ich finde das super spannend und super interessant immer. Ähm, aber ich glaube halt, das Wichtige ist halt, dass wir hinhören, genau. so, dass wir ja. einfach den Leuten zuhören und nicht anfangen, deren Narrative selbst zu spinnen und uns zu sagen, nee, das ist es, was die brauchen. Und sondern wichtig ist, dass man hinhört und, und keine Ahnung. So ich habe ja halt, weiß nicht, Outing ist halt sowas, wo ich zum Beispiel lange das nicht verstanden habe. So dieses, so ja, ist doch, ist doch nicht schlimm, wenn ich weiß, was ich will und ne, ja, wenn nee, ich das, ja. ne, so so dieses diese Herangehensweise von, naja, wenn du halt wenn du halt einfach nur selbst davon überzeugt bist, dann ist doch alles gut so. Aber ja, dann habe ich halt irgendwann mich mit äh, meiner besten Freundin unterhalten und dann kam halt raus, ja, also wenn du wenn du erstmal das ist ja dieses du bist halt dadurch, dass diese gesellschaftliche Normen existieren, was du eigentlich sein solltest, bist du halt sowieso schon nur am Zweifeln an dir selbst, wie was, was du bist und ob das normal ist, was du bist oder nicht und als nächstes bist du dann am Zweifeln, ob man dich überhaupt akzeptiert, wenn du nicht das bist, was du sein solltest oder so und diese Sachen, also was da einfach für Druck einhergeht mit Outings und dass ja auch nicht jeder zum Beispiel zwangsläufig geoutet sein will, ja, ja, der halt irgendwie ja. schwul oder was auch immer, queer oder so ist, So dass diese ganzen Sachen, das ist halt so ein so, so ein sensibles Feld, wo es einfach nur so gut tut, wenn man sensibel bleibt und hinhört und irgendwie den Leuten Raum gibt.
0: Ich habe noch eine, eine, eine kurze Anekdote dazu, dann können wir das so abhaken. Ähm, ich habe bei jemandem kennengelernt ähm, und als ich die Person kennengelernt habe, war für mich ja klar, es ist halt ein Mädel so. Ne? Ich habe mit der gequatscht so die ganze Zeit, war auf so, 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 so einem ähm, Lab-Event innerhalb von, von einer äh, Convention. Und, ähm, für mich war halt klar, so ist halt ein Mädel so irgendwie, hat uns doch so den Anschein gemacht, so, ne, kleine, zielliche, relativ hübsche, ähm Und irgendwann habe ich dann mit einem anderen Kumpel, so, so ein paar Wochen später über dieses Lab gesprochen und er, er erwähnte dann immer so, Kai. Ich, ich sag, wer ist denn Kai? Er sagt, er, du hast doch die ganze Zeit mit Kai am Tisch gesessen, so, ne? Ich hab jetzt so überlegt, so, Kai, Kai, und dann sagt er, das ist halt das halt Mädel und dann haben wir halt auch so drüber gesprochen und, und, äh, und er sagte dann irgendwann so ja das, das, das ist eigentlich ein Mädel aber die wollte halt schon immer ein Junge sein so die hat sich halt die jetzt als, als Frau gefühlt so ne und äh, und ich war dann auch mit ihr bei Facebook verknüpft oder jetzt ab jetzt sage ich mit ihm war mit ihm bei Facebook verknüpft und und er äh, stand halt immer auf diese äh, Facebook-Fragen und Antwort Dinger weißt du so die, die zehn Fakten über mich und so und dann, irgendwann hat er dann so geschrieben bei diesen zehn Fakten so ja, ja ich ich habe halt so ein Geheimnis aber das kennt halt kaum einer und ich habe halt einfach drunter geschrieben so äh, ich, ich kenne dein Geheimnis, aber das ist mir halt eigentlich egal, so, ne, so, also ich ich wusste ja, dass das halt eigentlich eine Frau ist, aber, aber die viel lieber Mann wäre, so, und dann hat, ging da halt auch, dann habe ich halt von, von ihm eine Nachricht gekriegt, so, und so, so du, du weißt halt, und so, ich, ja, klar, so, ne, also ich, ich habe dich kennengelernt, für mich war halt klar, du bist eine Frau, so, aber so, ich habe halt relativ schnell gemerkt, du willst halt keine sein, so, und das ist halt mir, ist halt voll okay, so, ne? Ist halt voll egal. So, hat er gesagt, er meinte dann auch, ich krieg da halt total selten Verständnis für so. Und ich sag, Alter, du musst dich mhm. auch selber wohlfühlen, so. Ist ja, nicht, ist ja nicht mein Bier, wo du dich wohlfühlst, ne? Mhm. Ich meine, ich könnte jetzt das Einzige, was ich sagen könnte, ist so, äh, war halt ein hübsche ne? <lacht> so, ne? als Mann kann ich jetzt sagen, als Mann, der auf Frauen steht, kann ich halt sagen, so, darum wäre es halt schade. Aber im Endeffekt, der Rest ist mir halt vollkommen egal, ne? Also, die muss ich, er, er sie muss sich ja damit wohlfühlen und nicht ich, so. Hat ja. halt auch mittlerweile, ich habe nicht mehr so den Kontakt zu der Person, ist halt auch schon fünf, sechs Jahre her alles und... Äh Ab und zu so äh, stolpert noch mal, noch mal auf Facebook drüber und so. Mittlerweile hat er halt Bartwuchs, weil er halt äh, im, im Hormone nimmt und dann hat auch so ein paar OPs hinter sich ja. und, so und so. Ich denke, ey, das ist doch alles voll gut. So, und dann habe ich halt nochmal mit dem anderen Kumpel gesprochen, mit dem ich ein bisschen mehr Kontakt und so. Ja, wir haben uns letztes Mal getroffen. Mittlerweile hat er doch eine relativ dunkle Stimme so durch diese Hormontherapie und so, und so. Ist halt so. Und wie gesagt, war halt auch schon immer irgendwie so ein Buddy-Typ, ne? Ob, ob jetzt Mann oder ja. Frau. Du hast halt so gemerkt, dass halt irgendwie so könnte er so ein Saufkumpel sein oder so, wenn man einen braucht so irgendwie. So wie gesagt, hat sich halt ganz gut entwickelt so. Hat, hat mich nie interessiert. so ne also Da war ich dann schon immer relativ offen für. Und wie gesagt, ich meine, die Person muss sich ja selber in, in ihrem Körper wohlfühlen und nicht ich. Deshalb. Ja. Ja, und jetzt äh, kommen wir wieder zu Relic. Äh, sollen wir vielleicht mal zu Sachen kommen, die sind in dem Film nicht gefallen? <lacht>
1: ja, können wir gerne tun. <lacht>
0: ich ich merke gerade, wir mussten zwischendurch kurz nochmal mal die Aufnahme pausieren. Also unsere Review ist quasi schon jetzt äh, anderthalb <lacht> Stunden, weil wir so also ein paar nette Ausflüge gemacht haben. Ihr dürft auch gerne, wenn wir so Ausflüge machen, auch euren Senf zu dem Thema abgeben, ne wenn ihr das möchtet, in den irgendwelchen Kommentaren oder so. Ihr dürft uns auch gerne ja. schreiben, wenn euch das auf den Sack geht. So. Das
1: heißt, <lacht> dann halt. versuchen wir uns etwas zurückzunehmen. Ja, genau, genau. Aber sonst passiert sowas halt mal.
0: <lacht> ähm, ja, was, was hat es nicht gefallen? Ich muss sagen, da, da wird es bei mir halt relativ dünn irgendwie. Ne? Also, wie gesagt, ich, ich mochte den Film halt ganz gerne. Klar, ähm, wie gesagt, ich, ich habe halt immer noch den Horrorfilm Nazi in mir so... Also, ich merke halt schon oft, dass ich so denke, so, ja, okay, hast du halt schon mal gesehen. Aber wenn man das große Ganze betrachtet, hebt sich das halt, halt dann auf. ne. Wie gesagt, diese Szene mit dem, mit dem Flur und du weißt halt so, gleich kommt halt die, die Oma in irgendeiner Form um die Ecke und sie krabbelt dann da so über den Boden und so. Klar, habe ich das bestimmt schon zehnmal in irgendeinem Film gesehen. so also, ne? und, und ich merke dann halt auch, dass ich so denke, so, ja, okay, war jetzt abzusehen irgendwie. Aber im Endeffekt funktioniert es halt in dem Film dann auch wieder. ne Und meistens sagt es halt auch irgendwas aus. Deshalb ist es dann auch egal, dass man es schon ein paar Mal gesehen hat in dem Fall.
1: Ja. Also ich, ich weiß für mich, sind so zwei Sachen, die mir beim Schauen aufgefallen sind. Eins so ein bisschen auf der technischen Seite und eins so ein bisschen auf der, ähm, ja, auf, auf, auf so der, der Pacing-Seite, glaube ich, gerade. Ähm, vielleicht zum Technischen kurz. Ich fand den, den Soundtrack nicht sehr interessant. Hey, war so, ich jetzt war auch gerade überlegen, ob ich, ob ich
0: irgendwas davon hängen geblieben ist. Den fand also,
1: ich also gar, ja, ob der. Das, das brauche ich immer gar nicht so sehr, aber ich habe halt beim Schauen gemerkt, dass ich manchmal das Gefühl hatte. Boah, ich finde den Score gerade sehr, sehr so 0815. Ja, 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 ja. So typisch Horror, wie so ein bisschen. Äh, äh, so die Streicher irgendwie oder so. Ein bisschen dröhnen und so. Da war ich. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, aber ich fand es halt schon. Es fiel mir halt auf beim Schauen, wo ich gedacht habe, das ist jetzt ein bisschen sehr. bisschen sehr. geläufig irgendwie. Ähm, und ansonsten, ich finde, der Film ist halt, wie gesagt, er setzt halt sehr auf Atmosphäre. Und. Ich frage mich, ob ich vielleicht beim zweiten Schauen, wenn ich auch weiß, wo das Ganze hingeht, ähm, dann noch ein bisschen anders drauf gucke. Denn man, also, vielleicht hätte man beim, am Anfang noch sagen können, es ist halt ein Film, wo man, glaube ich, nicht so recht weiß, wo das Ganze hingeht. Das stimmt, so, ja. Also es ist halt schwer vorherzusehen, wo es lang geht. Aber das hat halt so ein bisschen dazu geführt, dass ich gerade diese erste Hälfte so ein bisschen sehr meandernd fand. So ein bisschen, wo ich da manchmal gesagt habe, okay also, jetzt gerade baut sich hier schon gute Atmosphäre auf, aber wo soll es jetzt eigentlich hingehen? So kann, also so ein bisschen deutlicher hätte ich vielleicht noch gerne oder ein bisschen, weiß ich nicht, so, so einen Schritt schneller vielleicht manchmal, weil manchmal hatte ich so das Gefühl von, ja, jetzt ist, hier, hier, hier ruht man sich vielleicht doch zu sehr aus gerade. Nicht viel, aber doch so ein kleines bisschen, dass ich, weiß ich, so ein ganz kleines bisschen Ungeduld in mir ge gefühlt habe, als so ein, ja, kommen wir jetzt so langsam dann mal zu dem, zu, zum nächsten Kapitel in der ganzen ja. Geschichte oder ja, so. Weiß, meinst, ja. ähm, wie gesagt, ich glaub, ich kann mir vorstellen, dass das beim erneuten Schauen, wenn man auch gerade weiß, wo es hingeht, nochmal eine andere Sicht hat und auch gerade, wenn dann klar ist, wo so die Metapher dahinter steckt. Aber nichtsdestotrotz, also das war was, was mir auffiel beim Schauen.
0: Ähm, ich habe gerade mal kurz geguckt, wer dieser Brian wright ist, der den äh, Soundtrack gemacht hat, der hat unter anderem den Soundtrack von Hannibal gemacht. <lacht> um, ah. Also von der Serie, um <lacht> nochmal gerade so, so, so einen Sprung zu machen. Und äh, unter anderem auch American Gods tatsächlich. Und Watch Dogs, das Videospiel. Ja, interessant, also der macht ja äh, scheinbar alles mögliche. Videospiele, Serien, Filme. Ja, da, das nur kurz so zu so Brian äh, Rice. Ja, aber tatsächlich war ich bei dem Soundtrack, hätte ich jetzt, war ich jetzt auch ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt. Meistens bin ich ja ein Vertreter davon, wenn mir der Soundtrack nicht auffällt, ist es meistens ganz gut, weil das gut untermalt. Aber tatsächlich, bei jedem Soundtrack wäre ich jetzt auch... Da ist halt so gar nichts hängen geblieben irgendwie. Und das ist halt irgendwie auch nicht so geil. Dann ist es wahrscheinlich zu generisch so, das, was du wahrscheinlich auch schon meintest, dass das so dieses typische Horrorfilm-Ding ist. Ja,
1: wie gesagt, ich brauche mal gar nicht so zwingend, dass das Ganze jetzt bei mir einen starken Eindruck hinterlässt oder so. Es ist halt auch einfach manchmal gut, wenn das halt sehr gut so mit dem oder ist. So Aber so, ja. es war halt nicht nur, nicht nur, dass es irgendwie sehr so im Hintergrund mit dem Hintergrund oder den Hintergrund untermalt hat, sondern eben so, dass ich manchmal das Gefühl hatte von das ist jetzt schon sehr, sehr klischeehaft so, <lacht> was da jetzt so musikalisch passiert, so für mein Empfinden.
0: Ja, vielleicht äh, hat der Mann so seine feste Vorstellung gehabt, wie der Horrorfilm zu klingen hat oder so. <lacht> ähm, ja, ich weiß es nicht. Ja, tatsächlich, das mit dem Pacing, dadurch, dass der Film allgemein nur 90 Minuten lang ist, ist mir gar nicht so krass aus. Ja, es ging. Ne?
1: Aber Es war jetzt halt nicht mega schlimm, aber es, ja.
0: Ja, wie gesagt, ich habe halt auch echt nicht so viel zu bemängeln bei dem Film. Wie gesagt, ich mochte den ganz gerne irgendwie. Ähm, waren halt eher so Kleinigkeiten, wie gesagt, das ab und zu so mein innerer Horror-Nazi dann so rauskam und gesagt hat, ich, ich mag das Wort Horror-Nazi, das ist toll.
1: Ich merke es, ich merke es. Wir, wir hätten einen, einen Timer einführen sollen, wie oft du das schon gesagt hast heute. Ja. So.
0: Auf jeden Fall, wie gesagt, das, das war so, dass, wie gesagt, das kann man halt schlecht ausschalten, wenn man halt so viel gesehen hat irgendwie. Aber wie gesagt, wenn das das Schlimmste ist, dann, dann geht es halt eigentlich. Ne? Wie gesagt, ich, ich mochte diesen also, jetzt auch, wenn wir gerade, wo wir nochmal so drüber gesprochen haben, ich habe den Film halt auch erst gestern gesehen, ja, dann noch vor ein paar Stunden, ist ja noch frischer. Äh, dieses Ganze, wie, wie sehr dieses Demenzthema eigentlich in diesem ganzen Film mitschwingt, so, ne, das, das, ja. das lässt halt auch echt so Sachen verzeihen, wo du dir so denkst, ja, eigentlich kennst du das schon, aber, in die, in die, aber es passt halt wirklich gut zu diesem Demenzthema irgendwie, so, ne, oder, oder untermalt halt das, was der Film aussagen will, mit irgendwelchen Metaphern, so, und das ist halt total gut, das hat der Film halt wirklich sehr gut gemacht. Und wie gesagt, äh, auch wenn der eine oder andere meint, äh, dass, dass man dann, 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 dann Kai's äh, Nacken, die, die äh, diesen Fleck gefunden hat, wäre dann an, ein, ein Anreiz für den zweiten Teil. Und das wäre grundsätzlich drüber aufzuregen. So. Ich bin mir ziemlich sicher, da kommt kein zweiter Teil. Das bleibt so, wie es ist. Und das steht gut ja. so für sich. Ich glaube, da hängen auch keine Studios hinter, die jetzt sagen, so, boah, mach da unbedingt noch einen zweiten Teil drüber.
1: Nee, das glaube ich auch das nicht. Das sind, glaube
0: ich, eher so diese Studios, die sagen, wir, wir legen Wert darauf, dass du einen guten Film machst und <lacht> lassen ihn so stehen, wie er ist. Und der, das, das macht der Film halt. Der steht halt sehr gut, so wie er ist. Hast du noch irgendwas?
1: Nicht so wirklich, ja, glaube ich. Ja, bei mir selber also, so. Ich, ich, halt die... ich habe eigentlich eine ganz gute Zeit mit dem ganzen Ding gehabt. ja Also gut in Anführungszeichen, wenn man das gut nennen kann.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also jetzt gerade so, wenn man so eine, im Nachhinein drüber nachdenkt, ich, habe ich tatsächlich eine gute Zeit gehabt. Und wie gesagt.
1: Ich finde es halt nochmal spannend, weil ich Jetzt, so während wir drüber gesprochen haben, nochmal gemerkt habe, wie gut mir der eigentlich gefallen hat. Also ich hatte im Vorfeld, ähm, ich hab, er hat mir gefallen so, aber ich war heute Nachmittag auch so ein bisschen, ja, irgendwie nicht so ganz da, irgendwie beim. Oder hatte, bin, ich hatte nicht so hundertprozentig Lust, gerade in den Film zu gehen und hatte den dann geschaut und, und war so, oh, das war doch ganz gut. Und jetzt, wo beim drüber reden und nochmal so reflektieren, wie gesagt, ich habe den auch erst vor ein paar Stunden gesehen, kommt nochmal so, doch, er hat mir eigentlich ziemlich, ziemlich gut gefallen. Also, und das mag ich sowieso immer noch mal ganz gerne, wenn, so, wenn ich merke bei Filmen, ähm, die, die klingen noch so nach, die schwingen noch so nach. Und am Ende merke ich dann so, doch, da war mehr dran, als ich vielleicht beim ersten, so beim oberflächlichen Schauen gemerkt habe oder so. Sondern es hat sich dann doch noch mal gut entfaltet für mich.
0: Ja, ja, ja. Ich, ja, wahrscheinlich der, 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 der wie nennt man so der, der größte Erfolg, den ein Film verbuchen kann, ist, wenn du sagst, boah, den gucke ich mir irgendwann nochmal an. So, das ist wahrscheinlich wirklich so das Beste, was einem passieren kann, irgendwie. Wenn man aus dem Film so viel mitnimmt, dass du sich denkst, boah, ich glaube, wenn ich hier nochmal gucke, dann nehme ich wahrscheinlich noch mehr mit. Und wenn er dann noch standhalten ja. kann, dann hat er es wahrscheinlich geschafft, so irgendwie bei den in die guten Filme reinzurutschen, so, die man sich dann wahrscheinlich auch noch öfter angucken kann oder so. Wahrscheinlich dann nicht direkt hintereinander, aber ich denke mal, das ist dann so ein. Ich denke mal, den Film wird man auf jeden Fall noch mal gucken. Und ich werde tatsächlich auch, ähm, habe ich mir gerade überlegt, am Montag mal mit äh, meinem, mein, hier der Arbeitskollege, wo ich erzählt hatte, mit, mit der so leicht alterssemenzkranken Oma, den werde ich ja. den mal empfehlen, so der kann sich den mal angucken, so ich glaube.
1: Ja, ich hatte auch gerade, während wir erzählt hatten, noch so den Impuls, den wahrscheinlich auch noch nochmal weiterzuempfehlen an eine Freundin, die, wie gesagt, auch gerade sich so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt.
0: Ja. Also, wie gesagt, die. die ich würde sagen, der Film ist schon wahrscheinlich sogar in erster Linie eher Drama wie Horror, so glaube ich. Oder? Ja, ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht.
1: Es, wie gesagt, ich finde den sehr hyperfreundlich. Ja, ja, das auf jeden so. Fall, ja.
0: Aber wie gesagt, und ich ich glaube halt so, wahrscheinlich bis auf diese Body-Horror-Parts, die echt fies sind, sonst wahrscheinlich auch noch ein bisschen seichterer Horror. Ich glaube, den können auch Leute gucken, die nicht so ganz auf den krassen Horror stehen. Ähm. Damit haben wir quasi quasi schon alle Empfehlungen ausgesprochen. Ähm, machen wir noch ein Abschlussresümee vielleicht? Möchtest gerne. du anfangen?
1: Ja, also ähm, ja, kann ich gerne machen. Wie gesagt, ich äh, kann nur sagen, ich bin, ich bin sehr angetan von dem Film. Ich hatte am Anfang noch gedacht, dass das Ganze ja, mir gut gefallen hat, aber vielleicht eben doch noch nicht ähm, nicht so der ganz große Wurf war oder sowas und das Ende stärker war als der Anfang oder so, aber je weiter das Fortschritt, ich finde, das ist einfach eine sehr, sehr starke Metapher für ja, Leben mit Demenz oder Begleiten von Personen, die Demenz, er Demenz erkranken und die Auseinander Auseinandersetzung damit, was das für einen selbst bedeutet, auch auf lange Sicht. All diese Dinge, das war, ja, hat dazu geführt, dass ich einfach dem Film echt viel abgewinnen kann, das die Atmosphäre stimmt halt einfach sehr, also da, da wird so viel reingesteckt. Auch die, ähm, die Schauspieler sind einfach so gut. Dieses Trio macht das sehr, sehr mhm. toll. Also, ähm, und fällt mir auch gerade so auf, wo wir jetzt gerade so, so viel über Diversität gesprochen haben heute, auch ein Film, der eigentlich nur aus Frauen besteht, bis auf den einen, also den Jungen, der mal vom ja, den Vater vom, ja, ja. vom Nachbarsjungen. Aber ansonsten eigentlich rein weibliche Geschichte irgendwie. Ähm, ja, also ich kann, wie gesagt, ich kann dem Film echt viel abgewinnen. So, und ich kann auch, auch verstehen, dass er so ein bisschen kontrovers aufgenommen wird, wenn ich so die, die Diskrepanz sehe zwischen Kritiker-Rating und dem ähm, Zuschauer-Rating. Aber ich finde ihn halt doch ziemlich, ziemlich gut. Ähm, als ich jetzt angefangen habe, also als wir heute reingegangen, bin, reingegangen sind in die Review, dachte ich so, dass ich wahrscheinlich ende bei ähm, so um so 8 von 10. Aber jetzt so während des Gesprächs habe ich gemerkt, nee, ich glaube, ich bin tatsächlich bei 8,5 von 10. Ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr starkes Ding. Vielleicht nicht das, das Rad neu erfunden oder so, aber so richtig guter, kleiner Indie-Horror-Mystery-Thriller-Drama-Streifen. Also, ja, fand ich gut. Fand ich wirklich gut.
0: Ja, ich setze tatsächlich sogar noch einen drauf. Ich gebe dem Film sogar schon neun von zehn. Ähm, wie gesagt, auch, auch tatsächlich jetzt noch ein bisschen hochgesprungen, während wir noch mal drüber gesprochen haben, weil ich tatsächlich viele von den Metaphern gar nicht so, so gesehen habe, wie die jetzt erst so gekommen sind, während wir ähm, gelesen haben. Zum Beispiel auch das mit, mit diesem äh, Korridor, wo sie die ganze Zeit rumrennt und nicht mehr rauskommt, so dass ja. das ist so Disorientierung und, und, und Hysterie und so äh, darstellen sollen. so. Das hat das total gut gemacht. So, wie gesagt, dieser Film, der spielt halt die ganze Zeit mit dieser Dement, sogar in diesen surrealen äh, Abschnitten, die er dann hat, die dann äh, diese horrormäßig surrealen Sachen und äh, das macht der Film halt echt gut. Und wie gesagt, der Film ist halt mit 90 Minuten halt auch echt schnell weggeguckt, so, aber ähm, beschäftigt dann einen dann doch deutlich länger als, als 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 diese 90 Minuten so im Nachhinein und, und das ist der Film dann halt auch wert, dass man sich dann nachher, ja, glaube ich, noch ein bisschen Gedanken drüber macht. Wie gesagt, ich mochte das Cast sehr gerne, so so im Nachhinein betrachtet, ich hätte jetzt viele von den Leuten nicht mehr zuordnen können, aber da sitzt ja doch alles gestandene Leute und man hat fast von jedem irgendwie schon mal was gesehen, von den drei Hauptdarstellerinnen und wie gesagt, alle guten Job abgeliefert und äh, ich sag sowas ja gerne, gerade bei, bei so Newcomern so. Ich bin halt echt gespannt, was so Natalie, Erika, James so noch auf, ja. auf die Beine stellt. So. Also, wenn wenn das so ihr erster Film war und wenn sie noch gute Ideen hat, so wie gesagt, vielleicht ähm, kriegt sie dann beim nächsten Mal auch für einen anderen Film mehr Budget. Ich mein, Die meisten Leute fangen ja immer mit so einem kleinen Film an, so, weil man die halt besser vermarktet kriegt irgendwie. Und wie gesagt, wer weiß, was die Dame noch so auf dem Zettel hat, vielleicht haut die uns ja irgendwann mal mit einem krassen Sci-Fi-Streifen aus den Latschen oder so, weil sie dann noch irgendwas hat, aber mehr Budget bräuchte. So. Wie gesagt, ich bin bei so Leuten ja. immer gespannt, was da noch bei rauskommt. Und äh, ja, wie gesagt, ich lande bei 9 von 10. Und Auf jeden Fall eine Empfehlung. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, den Film zu gucken, aktuell bei Amazon, ähm, weil wir eben drüber gesprochen haben, wir auch aktuell bei Amazon. Get Out weiß ich nicht, ob der noch bei Amazon ist. Der war, glaube ich, mal bei Amazon auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir könnt ihr da aktuell gucken. Rally könnt ihr da wahrscheinlich noch eine längere Zeit
1: gucken. Also, Manuel meinte den Film Wir, ja, nicht wir ja, 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 selbst.
0: Ja, also. wir, ja, ja. Ass, also, ich sage ich liebe Ass. Also der,
1: ist bei, der ist bei Amazon, wir bei Amazon. So. Vor allem hast du auch eigentlich
0: einmal Wir gesagt, was hat immer Ass gesagt? So. ich sagte so, ja, Wir könnt ihr gucken. so Hä? Macht ja noch weniger Sinn. Ja, also Ass von John Peely oder im deutschen Wir. Wie gesagt, weil Johannes den nochmal angesprochen hat, den könnt ihr aktuell auch auf Amazon gucken. Der ist da relativ frisch wie gesagt, Relics seit September irgendwann da zu halten und, äh, wie gesagt, guckt euch den mal an. Ähm, wie gesagt, ist jetzt ist nicht der härteste Horror, der, der kommt da ziemlich ohne Blut aus, hat zwar ein bisschen Body-Horror, der nicht gerade ohne ist, aber wie gesagt, äh, wenig Jumpscares und so. Guckt euch den mal an und wie gesagt, vielleicht, wenn ihr irgendwie mit dem Thema Demenz schon mal in Berührung gekommen habt, könnt ihr den Film wahrscheinlich noch ein bisschen mehr abgewinnen irgendwie. Und, ähm, ja, das war's für uns von dieser Woche, war ja dann doch wieder eine relativ volle Folge tatsächlich. Ähm, Trotz, dass wir nur zu zweit sind, kriegen wir das irgendwie immer gut ausgefüllt, glaube ich. Wie gesagt, ähm, Ich meine, ja.
1: wir hatten ja nur auch zwei Wochen Pause. Ja, genau. Ich glaube, es gab auch einfach viel, viel Redebedarf im Großen und Ganzen, habe genau. ich das Gefühl. Und in diesem Jahr hat man sowieso, also so geht es mir, so viele Dinge stehen irgendwie an, dass man ständig darüber reden will. Und ähm, insofern fand ich das eigentlich auch mal ganz gut, jetzt ein bisschen einfach drauf losreden zu können.
0: Ja, wie gesagt, und wenn ihr da draußen irgendwie Bock habt ähm irgendwie euren Senf zu den Themen abzugeben, über die wir ja auch außerhalb von Filmen reden. So äh, Einfach immer unter die Kommentare schreiben. Irgendwer von uns äh, wird, wird immer antworten. Wie gesagt, Johannes könnt ihr antwittern. Der ist ja sehr aktiv. Ähm, ich bin auf Instagram aktiv. Da könnt ihr auch Nachrichten schreiben. Johannes hat auch Instagram, wo er mal ein bisschen Musik und, und, und äh, das schöne Mecklenburg-Vorpommern zeigt. <lacht> könnt ihr gerne mal reingucken. So, wie, wie gesagt, wir sind auf allen Social-Media-Kanälen äh, vertreten, auch wenn wir eben gesagt haben, dass wir fast beide fast kein Facebook mehr nutzen, ähm, auch auf Facebook könnt ihr uns trotzdem anschreiben, die Seite ist weiterhin da und wir lesen auch die Nachrichten, die kriegen wir irgendwie auch aufs Handy dann und ich sagte, äh, egal wo ihr wollt, ihr könnt immer mit uns in Kontakt treten und äh, euren Senf abgeben. Ja, ähm, wie gesagt, das war's für diese Woche. Johannes hat so viele Filme vorgeschlagen, dass es auf jeden Fall die nächsten Wochen wahrscheinlich die Filme nicht <lacht> ausgehen. <lacht> da sind noch ein paar interessante Sachen dabei, die wir auf jeden Fall noch besprechen wollen.
1: Wie gesagt, ich weiß gar nicht, nächste Woche oder übernächste oder so kommt halt der neue ähm, David Fincher-Film auf, auf Netflix. Hät ich denke, drauf, das, das lohnt ja. sich dann. Ja.
0: Wie gesagt, sonst haben wir noch so einen Film so einen blauen Igel, über den haben wir damals nicht gesprochen, wie der im Kino kam. <lacht>
1: das stimmt, der, ja. Der
0: ist, äh, ich finde den tatsächlich besprechenswert irgendwie. Nach dem ganzen Drama, den der Film durchgemacht hat, finde ich ihn dann doch durchaus besprechenswert. Ähm, wie, wie gesagt, also uns, für uns fällt was ein. <lacht> Corona kriegt uns nicht unter. Wir, äh, wir hören uns nächste yeah, Woche. Ja.